0: Eerst even kijken. Nou, ik, ik duik er gewoon lekker middenin. Uh, uh, we zitten in Poppenkast 83 met uh, René Meke, Mekel. 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 Oh <laughs> ja, er zitten allemaal rare puntjes op jouw achternaam en zo.
1: Dat is een uh, A-omlout. Ja. Dus uh, dat wordt een uh, omklink. Over Duits.
0: Oké. Okay. Is jouw achternaam ook Duits? Ben je, ben je uh... Uh,
1: Ik weet niet precies hoe het zit. Germans? Jij boel. Stil. Ja. <laughs> <Stienzij>. <laughs> Maar het schijnt zoiets te zijn dat er ooit Duitsers in Nederland zijn gekomen. Oh. <laughs> Serieus wat? Heb ik ben ja, nooit van gehoord. Ja, 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 ja. Duitsers in Nederland. dan mijn vader terug.
2: <laughs>
1: ja, en uh, ja, dan ga je aangifte doen bij de burgerlijke stand, van dat er een kind is geboren. En als je dan bijvoorbeeld dronken bent, ja, dan vraagt hij bij de burgerlijke stand wat A, omloud? Um of ECK? Of alleen een E. Ja, dus al die verschillende notities qua spelling, dat schijnt dan voor het algemeen familie te zijn.
0: Hoe, hoe bedoel je dan dat, dat die variaties... Want er zijn inderdaad superveel. Je hebt Janssen, Janssen met één S, ja. Janszoon, uh, uh, Jansen, uh, uh, Janssen met A-puntjes erop. En ik veel, wat, waar, waar is dat dan? Is dat een soort van
1: cultureel... Uh, je hebt Mekel bijvoorbeeld met twee e's en een k. Je hebt Mekel met a omloud en een k. En ja, ik weet dan van bepaalde takken dat met twee e's en een k dat is dan de familie. En... Ja, er zijn er meer die familie zijn, maar er zijn er ook die geen familie zijn. En wie dit dan wel en niet is, ik weet het allemaal niet.
0: Oh, grappig. Dus, ja. dus andere manieren van spellen van dezelfde naam is, zou dus echt een soort van sociaal construct kunnen zijn.
1: Ja, of een familieruzie misschien. hè, Dat je een ha, ha, protestantse ha, ha. tak hebt en een katholieke tak. En heb maar, je maar, niet gewoon
0: mensen die dan ergens heen gaan en dat ze het dan op de manier schrijven zoals het volk het zou uitspreken, zeg maar?
1: zou kunnen, Ik weet het niet. En uiteindelijk zit er ook iemand bij de gemeente of burgerlijke stand in die moet het opschrijven. En... Nee, want als ik
0: bijvoorbeeld naar Amerika verhuis, weet je wel. Ja. En ik zou mijn naam schrijven zoals ik het schrijf. Assault. Uh, en hun zou het uitspreken, dan krijg je Assult. <laughs> als, ik, als ik hun mijn naam zou willen uit laten spreken zoals, zoals ik het zou willen. Uh, Assolt, Dan moet je bijna schrijven als assault. Snap je? Als een assault rifle. Weet je. Dan, dan spreken ze het uit zoals, zoals het, het, het standaard zo. Dus je, je moet dan eerst, als je naar het buitenland gaat, maar eerst een keuze nemen. Van, wil je dat je naam nog steeds hetzelfde gesproken wordt? Of wil je dat je naam er hetzelfde uitziet? Voor mensen die dat echt gaan verkrachten natuurlijk, als je in een andere plek komt. Hè.
1: Ja, ik heb uh, met mijn achternaam geen flauw benul Hoe dat uh, gaat, want ik was er niet bij. Ja, je wordt dan hier geboren en Dat was
0: krijgt... uh, tijdens uh, Napoleon, hè?
1: Ja, en er zijn ook mensen die heten dan naaktgeboren en dergelijke. Ja, zo heet ik dan niet. Maar ja, ik heb er niet voor gekozen voor deze achternaam.
0: Glo geloof jij dat hier een 1850 Napoleon heen kwam om ons allemaal achternamen te geven?
1: Oeh, jij gaat wel een keer heel hard nou. Um...
0: Ik wil ook nog aankondigen dat uh, uh, truffels zijn aan het klaarmaken. Uh, maar eerst even naar onze fake geschiedenis. Gewoon even casual, casual even fake geschiedenis. <lacht>
1: Casual. Um, ja, de geschiedenis is heel anders dan ons op school is verteld. Eigenlijk is het meeste anders in essentie wat ons op school is geleerd. Uh, de meest essentiële dingen vertellen ze je niet op school. Bijvoorbeeld hoe je eten moet bereiden, hoe je eten moet bewaren, Hoe je zelfvoorzienend moet zijn in een gemeenschap met, uh, met meerdere mensen. Um, op school wordt je geleerd afhankelijk te zijn. En degenen die dat willen, dus de mensen... Ik noem ze maar mensen die nu de macht hebben. Die willen ook uh, dat je gelooft dat deze maatschappij op een bepaalde manier tot stand is gekomen. En die wijze waarop deze maatschappij tot stand is gekomen, dat is eigenlijk gewoon een broodje aap verhaal. En we weten al dat we bij de golfoorlogen voorgelogen zijn over massavernietigingswapens. Uh, Libië is ook een triest voorbeeld toen uh, kolonel Muammar Gaddafi zat. Was het een van de, of zo niet het rijkste land van Afrika... En nou is het gewoon walgelijk als je de, de beelden ziet, het is vreselijk.
0: Is, is, is Libië ook niet waar die, uh, waar die zieke uh, ontploffing was? Van die, uh, of was dat.?
1: Uh, ja, het was een Amerikaans oorlogsschip, geloof ik. Hè, waar je het over hebt. Heb, heb je het daar over dat er een oorlogsschip voor. Nee, de... nee,
0: een of andere fosfaatopslag of zo. Die was uh, vol de, de, de. Was ook daar ergens toch? Libanon was dat? Oh nee, dat was Libanon. Lama, maar dat was. zou Libanon geweest kunnen
1: zijn. Sorry, ja. ik heb niks gezegd. Ja, ik haal Syrië, Libië, Libanon. Het is allemaal zo moeilijk. En dan heb je ook nog Algerije, Marokko, al. Tunesië en Egypte daar in dat rijtje. Het
0: Gewoon ja. alles aan de andere kant van de Mediterraans, weet je wel. Alles tussen Marokko en Egypte in, dat, uh,
1: dat ja, dingetje. Ja, er zit ook nog een Malta ergens ertussen, daar boven in het water. Maar uh, heel, heel simpel gezegd... Um, ik denk, nou, ik woon in Arnhem en de geschiedenis klopt niet. Maar ik zie wel allemaal mooie gebouwen hier, desondanks de oorlog. Want in de oorlog is heel veel verwoest hier in Arnhem. Dus voor mij is het dan makkelijk om die gebouwen hier van dichtbij te bekijken. Terwijl als je de gebouwen in New York zou moeten bekijken, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ja, daar kan ik niet naartoe. En hier in Arnhem kan ik wel naartoe en dan kan ik met het goudglas... Of mijn uh, camera kan ik heel dichtbij foto's maken. En ik kan het aanraken, ik kan het tegen aantikken, ik kan het voelen. En ja, dan kom je erachter. Ja, jongens. Vapor organisme. No, oh, oh, excuses. Wist. Ja. En uh, dan kom je erachter. Ja, hebben ze dit toen destijds gemaakt? Ik geloof er helemaal niets van. Hè, als je dan... Ik heb bijvoorbeeld uh, gehoord dat mijn opa van mijn vaders kant... Ja, die kreeg ik hier een lange broek. Op zijn verjaardag en dat was het wijze van spreken feest. Oftewel, zo breed had men het vroeger niet. En van mijn moeders kant waren het boeren. En ja, die hadden goed te eten en netjes te eten. En die hadden het echt niet arm, Maar het was een heel eenvoudig leven. En ze waren echt niet bezig met allemaal architectonische hoogstandjes te ontwikkelen. En te maken en uit te denken. En als je dan over de paardentram gaat kijken. Ja, er komt heel wat bij kijken om een tramrails aan te leggen. En dit zou me dan hebben gedaan om een tram met paarden voort te laten trekken. Waarom niet gewoon een koets met paarden? Dat is veel goedkoper. Nou, dat zijn een paar voorbeelden. En als je dan naar foto's wereldwijd gaat kijken, ja, ik ga een beetje van de hak op de tak. Nee hoor. Dan zie je eigenlijk dat dezelfde uh, concepten, dus de paardentram, kinderkopjes en bepaalde architectonische details en, en gebouwen, die zie je wereldwijd. Dus ook in, uh, in Arnhem. En ongeveer rond 1910, en dat kan een paar jaar eerder en een paar jaar later zijn tot ongeveer die tijd heeft men aan geschiedvervalsing heel op grove wijze gedaan hier in, uh, in Arnhem. Dus foto's vervalst, um, het verhaal vervalst. En... Ja,
0: weet je waar ik zo heel slecht op ga? Is dat 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 dat. Want ik, ik voel wanneer mij iets verteld wordt. Wat gewoon, wat, wat gewoon onzin is. Of in ieder geval wat er gewoon te dik bovenop ligt, weet je wel. En uh, uh, ja, hier in Arnhem worden we elk jaar helemaal doodgegooid. met die Tweede Wereldoorlog-onzin. Uh, uh, Market Garden. En dan krijg je dat hele riedeltje te horen. wat, uh, wat zeg maar uh, bekend is. Hè? wat we ook op school geleerd zijn. en wat we allemaal uh, moeten onthouden. Want als het anders is, dan verliezen we allemaal onze vrijheid. En uh, ja, weet je wel, het, 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 uh, de hele, de hele uh, concours, de hele, de hele uh, hoe noemen
1: we dat nou? Uh, Propagandamachine.
0: Ja, gewoon die hele context die er omheen wordt gecreëerd, schreeuwt gewoon uh, inderdaad propaganda. Het schreeuwt gewoon van dit is dat ene verhaal waar iedereen zich aan vast moet houden. En er is helemaal geen ruimte voor, voor, voor uh, alternatieve perspectieven of een, een nieuwe manier van benadering. Het is nu al gewoon dat verhaal, is nu al 50, 60, 70 jaar zo en dat zou exact zo moeten blijven. En je zou juist zeggen dat er na 70 jaar heel veel nieuwe informatie beschikbaar is. En dat is er ook. Maar dat mag niet besproken worden ofzo. of het wordt niet besproken. Of misschien zijn we het wel met z'n allen vergeten. En dat, dat, dat uh, setje mensen die, uh, die is nu gewoon op vakantie die die informatie moet bewaren of zo, weet je wel.
1: Ja, dan is het internet heel erg leuk. Want ik heb vanochtend nog een uh, documentaire van Max Egan bekeken. Dat is een van die uh, uberwappies die ik dan uh, regelmatig volg. Uberwappies? Ja. En uh, die had het over Auschwitz. Hè? Auschwitz is dan in januari 1945 bevrijd door de Russen. Auschwitz lag destijds in Duitsland, maar dat is tegenwoordig Polen. Maar toen Auschwitz, Auschwitz werd bevrijd, lag daar sneeuw. En als je de foto's gaat bekijken, zie je daar helemaal geen sneeuw. Dus die foto's die wij allemaal kennen van een bevrijd Auschwitz, die zijn later gemaakt dan op het moment dat Auschwitz werd bevrijd. Ah,
0: dat doen ze nu toch ook wel? Doen ze gewoon even een persopje of gewoon een of andere stokfoto weet je wel, erbij. En dan zeggen ze, oh, dit is dat dan, daar gebeurd. En dan hebben ze een foto van een hele andere tijdstip hebben ze erbij zitten.
1: Ja, doen ze nou ook. Dus je werd destijds bedrogen of destijds. We worden nu met foto's om de oren heen gegooid die gewoon in elkaar gezet zijn. Hm. En ze hebben mij op school ook nooit verteld over Eisenhower's... Deathcamps, dat moet ik het even goed zeggen. Dus ze hebben de, aan het einde. Deathcamps. Deathcamps. Ze ja. hebben dus allemaal krijgsgevangenen genomen. Duitse soldaten krijgsgevangenen. En die hebben ze langs de Rijn, in de uiterwaarde neergezet. Gewoon, je gaat gebieden afzetten met prikkeldraad, zit er zitten een paar bewakers uh, omheen. En dan sluit je die mensen daarop, zowel mannen als vrouwen, wel afgezonderd. En wie waren dat dan? Wie
0: zaten in die death
1: camps? Dat waren Duitse soldaten, of mensen die voor het Duitse leger werkten. En die werden aan hun lot overgelaten. En dat is ook pas de laatste jaren naar boven gekomen. En mij hebben ze dat op, no op school nooit verteld. Hè. Bij mij op school werd verteld dat uh, de Duitsers die waren vreselijk en de geallieerden waren goed. Ja, er zijn wel bombardementen geweest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: want zeg, de geallieerden hebben onze geliefde stad helemaal plat gegooid. Dat waren de geallieerden. Het waren niet de Duitsers. Ik was altijd in de veronderstelling dat die fucking Duitsers allemaal de plat gegooid. Maar dat is helemaal niet zo. Dat waren de fucking geallieerden.
1: Ja, op het moment dat je ergens in gaat zitten... Ik was laatst in Nijmegen en ik wist, ik wist dat helemaal niet meer. Daar is ook de stad gebombardeerd en ik weet niet eens wie dat uh, heeft gedaan. Maar ik was altijd in de veronderstelling dat Rotterdam en Arnhem de hardst getroffen steden waren in Nederland. En dan blijkt dat Nijmegen ook een flinke klap van de molenwiek heeft uh, gehad. Ja, dus hoe het allemaal zit. Maar ik vind, als, je dan naar die, als we dan toch over die vorige beschaving hebben en geschietvervalsing... Uh, Dresden in Duitsland. Ja, dat ligt uh, eigenlijk in het oude Oost-Duitsland.
0: Is toch ook waar Volkswagen zo zit?
1: Uh, ja, ik weet niet precies waar ze allemaal zitten, maar dat is Bayern, hè, geloof ik. En uh, is dan Dresden, dat is het voormalige Oost-Duitsland. Ik denk niet dat daar... Wolfsburg is dat uh, Volkswagen? Nee. Ik weet het niet. Maar uh, dat was zo'n prachtige stad. En er waren allemaal vluchtelingen, kunstenaars en outcasts. En dat hebben ze volledig plat gebombardeerd. Ja, en dan denk je, er zitten bijna geen soldaten of nagenoeg niet. Waarom doe je dat?
0: Ja, ze moesten het volk uh, gewoon kapot hebben op een of andere manier. En
1: een groot deel van de architectuur blijkbaar. Hmm. Ja, het is wat, hè?
0: Ik, uh, want ik moet ook even een lepel pakken. Ik ga even een klein stukje laten zien van jouw uh, Tartaria gebeuren. Dit is de website, dat is jouw website. Vette, vette, leuke. Ja, nou, het is leuk. Leuk.
1: Dan is een soort mugshot. Hè? Als je in de Verenigde Staten <laughs> ja. in de bak komt te zitten, hou je zo'n nummer voor je borst. En dan moet je van de voorkant laten fotograferen. En van de zijkant, zodat ze goed kunnen zien hoe je eruit ziet. En ja, ik dacht, zoiets ga ik ook doen. Want uiteindelijk is iedereen een slaaf. Zelfs als je met pensioen bent, dan ben je een slaaf. Want er is een derde partij die de koopkracht bepaalt van jouw geld steeds meer ouderen beginnen te zien van... hé, hey, ik dacht dat ik uh, me geen zorgen meer hoefde te maken. Maar ja, het wordt nu zo duur in de winkels. Ik weet niet of ik volgend jaar nog mijn voedsel... en mijn energierekening en, en dit nog en dat nog kan betalen. Dus je ziet dat steeds meer mensen zich zorgen beginnen te maken. Ja. Dus het zijn ook slaven. He. Ze hebben gewerkt voor hun pensioen. En dat pensioen dat verdwijnt, als het ware. Geef het maar een naam, geef het maar inflatie... geef het maar uh, oorlog in, in de Oekraïne... Of... Doe er maar wat mee, verkoop het uh, maar op een of andere manier. Maar uh, ja, steeds meer be mensen beginnen te zien dat ze in de maling worden genomen.
0: Even kijken, je hebt een, uh, een, een bedshoot-pagina. Ja. Dat is altijd risicovol, maar ik weet uh, dat jouw filmpjes me uh, geen problemen gaan opleveren op YouTube. Maar even een klein stukje kijken. Oh, wat krijgen we nou dan?
1: Ja, dat is de intro eigenlijk bij ieder deel. Oh, dit is uh, in Schaarsbergen, Daar heet, dit is een stuk hekwerk. Ah, kijk, kijk. van een uh, huis wat daar heeft gestaan. Dat huis staat er inmiddels niet meer. Wat is een graal? Okay. Of een vaas? Ik heb geen idee. Maar je ziet ze overal. En vooral bij kastelen... en bij oude, mooie gebouwen. Deze staat in het Janspark in Arnhem... tussen de Janssingels. En je ziet ze ook in Den Haag bijvoorbeeld. Deze zie je op de voorgevel. En nu we toch in Den Haag zijn... Is het leuk om naar het Vredespaleis te kijken? En wat voor een prachtig gebouw is dat, hè? En tja, wanneer zouden ze dat gebouwd hebben? Nou ja, gaan we nu niet naar kijken. Maar ik vind het dan altijd interessant om verder te kijken dan... de vette kerk. Wat is dit voor een kerk? Dat is het Vredespaleis in Den Haag. Oh, dat meen je niet.
0: Het is inderdaad een vette toren. Maar ja, dus zo heb jij inderdaad gewoon heel veel filmpjes uh, heb jij, uh, heb jij, uh, toch wel gemaakt. En jij bent gewoon jezelf gaan buigen over verschillende soorten bouwwerk. Zeg maar gewoon wat je heel veel hebt dat Bitshoot. Al die theoretiseren over, over uh, 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 Tartaria, over hopen uh, foto's. En oh, uh, kijk hier wat ik heb gevonden op het internet. Of kijk wat deze persoon heeft gezegd op het internet. En jij zegt nee, ik neem je mee naar gebouwen toe.
1: Ja, ik dacht ik ga gewoon zelf kijken. Hè? Want op internet wordt natuurlijk ook uh, heel veel informatie van iemand aangenomen. En dan ga je dan zelf weer verder op beduren. Dank je wel voor de... Wat is dit? Noemen we het? Thee?
0: Ja, ja eigenlijk niet. Hè. Het is eigenlijk een uh, gember en truffel infusie. Met een klein vleugje thee, inderdaad. Want okay. heel veel mensen noemen dus inderdaad gember thee en groene... en een uh, munt thee noemen ze thee. Maar thee zijn theebladeren. Ja. Dus als er geen theebladeren in zitten, dan mag je je drank eigenlijk geen thee noemen. Dan is het een infusie.
1: Is... He, scheikunde. Oké, okay, we zijn nu uh, fusie aan het uh, een, uh, voorbereiden. Een, een, een,
0: een truffel, uh, welke truffel hebben we? Hebben die, uh, weet je nog welke het was? Ik weet het niet meer. Ik ben net een hond wat dat betreft. Ik weet het ook niet meer. We hadden een, een filosofische truffel Hebben we gekregen. Ja. En Die hebben we met gember hebben we gedaan, want dat is goed voor de maag, zei hij. En daar heb ik een thee opgezet. Niet uh, met 100 graden water, maar gewoon met 70, 70. 70 graden. En dus die gaan wij ook smikkelen en dan hopen we, dan hopen we dat daar iets leuks uit komt. Want inderdaad, want uh, nou ja, uh, dit even een hele vlugge intro in, uh, in wat je doet en wie je bent. En uh, dan, dan gaan we zo wel nog verder dieper erin duiken. Maar uh, wat is jouw relatie met, uh, met Psychedelica? Uh,
1: ik heb er voor het eerst... Jeetje, wat is mijn... De korte versie. Ik zat in een studentenhuis met een paar mensen die altijd flink aan de wiet en de drugs waren. En ik moest eigenlijk niks van drugs hebben. Ik vond het prima dat ze gebruikten. En uiteindelijk vond ik de wiet ook wel lekker ruiken. In het begin, als je dat voor het eerst ruikt, denk je van, Jee, wat is dat heftig zeg. Maar op een gegeven moment bent je neus eraan. En dan vind je het zelfs wel lekker, afhankelijk ook van welke soort ze hebben. Uh, maar op een gegeven moment, na mijn dertigste, besloot ik om een keer mee te doen met paddo's. En waarom had ik daartoe besloten? Omdat ik ooit een keer in mijn studententijd over een psycholoog of eigenlijk een professor in de Verenigde Staten had gelezen en die was weer opgepakt omdat hij uh, wiet in bezit had en het mocht in die staat niet, dus die zat weer in de pak en die zei tegen zijn uh, studenten, ga nou maar eens een keer een flinke trip maken op uh, wat dan ook, want daar leer je meer van dan een jaar de in de studieboeken zitten. Nou, dat heb ik altijd onthouden en die foto van die man, die kan ik me ook nog een beetje voor de geest houden ha halen. Hij had een uh, oorbel in, ik geloof dat hij kort haar had en dat had echt zoiets van, nou is hij een professor op een uni universiteit? Ja, blijkbaar dus wel. Dus na mijn dertigste had ik zoiets van, nou oké, okay, ik uh, wil die, die trip wel, uh, wel doen. Ik had al de waterpijp met, uh, met hash en wiet gemengd geprobeerd. Want ja, ik rook niet, ik drink niet. En waarom drink ik niet? Ja, ik vind bier gewoon niet lekker. En ik rook niet omdat ik roken ook gewoon niet lekker vind. Barbaar. <laughs> Maar ja, als je dan met, uh, met paddo's aankomt en uh, we waren met z'n vieren, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. En, uh, dus we hebben de paddo-trip gedaan Ja, en het was ontzettend leuk en zeer leerzaam voor mij. Want je gaat je dan echt afvragen wat gebeurt hier en waarom zie ik nou als het ware niet 3D, maar 4D, terwijl ik dat normaal niet heb. Ja. En waarom zijn die paddo's eigenlijk min of meer gedoogd of, of verboden? Um, wat mogen we dan niet weten wat je wel te weten komt als je geestverruimende middelen neemt? En nou, wat is
0: het taboe? Wat is het taboe achter paddo's? Of achter psychedelica sowieso?
1: Ik weet het niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat, uh, dat je gaat nadenken van, hey, blijkbaar is er meer dan wat we normaal te zien, te horen, te voelen krijgen. Dus je hele perceptie wordt verruimd. Daarom noemt men het ook geestverruimende middelen. En tenzij je in een lachbui valt... en uh, helemaal van de, van, de, van de pot gerukt raakt... ja, als je bij jezelf kunt blijven... dan kan het heel interessant worden.
0: En... Een uur lang lachen, want lachen, zelfs geforceerd lachen... maakt de stofjes vrij, waardoor je ook vrolijk van wordt. Hè? Dus als ik hier nu gewoon ga zitten... <laughs> Ik mee te lachen. Dan komt mijn hersen zeggen dan van... Oh, wacht even. Hij is vrolijk. Stofjes, weet je wel. Dus uh, je hebt ook lachtherapie, letterlijk. En dan ga je letterlijk met z'n allen gewoon zitten lachen voor, uh, voor een uur lang. Dus als je dat krijgt uit zoiets van een trip... Zo'n lachtherapie betaal je waarschijnlijk 150 euro voor of zo. Weet ik wat voor onzin. Nou, dan is dit een stuk goedkoper. hè Hoef je ook niet in een groep mensen te doen. Kan je gewoon met een maatje doen of zo. Ga je met z'n tweeën lekker lachen. Hoef je niet ongemakkelijk te zijn. Want je vindt het oprecht fucking grappig. <laughs>
1: Whatever the fuck het ook is. Ja, lachen is gewoon gezond. Naar mijn idee. Tenzij je jezelf uh, doodlacht. Maar dat zullen niet zoveel mensen doen, denk ik. Z -z is,
0: dat, is dat gebeurd, denk je?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat meer mensen wegens andere problemen zichzelf een kant maken. Of een ongeluk krijgen. Maar niet vanwege psychedelica of, of drugs. Uh, of weet ik veel wat allemaal.
0: Ever... Uh, heb je al een
1: slok genomen trouwens? Ja,
0: ja, ik heb al twee hapjes in een slok. En ik zweer, die gember, dat is een echt goeie.
1: Want je moet het twee minuten in je mond houden, hè? Dus hoe gaan we dat doen terwijl. Uh, nou, terwijl gewoon een beetje kouwen
0: en praten. Gewoon met volle mond. We gaan praten, of we gaan uh, praten met volle mond, inderdaad, ja. um, uh, Has ever someone died of laugh, uh, laughing? Een goede vraag. Death from laughter. Oké, okay, nou, hè? Daar gaan we dan. Death from laughter is supposedly extreme rare form of death. Usually resulting from either a cardiac arrest, hartenstilstand, or asphyxiation of stikken. <laughs> ja, dat kan. Dat je inderdaad zo hard lacht dat je inderdaad gewoon stikt. Ja, maar dan ben je ook gewoon een gefaald stuk Darwin, toch of niet? Dan
1: Dan denk ik dan dat je comorbidities hebt, zoals ze dat dan op een chique manier zeggen. Oftewel dat je andere gezondheidsproblemen hebt. Dus ik denk niet dat je als je gezond bent, dat je van lachen dood kan
0: Als je gaat van lachen, dan had je het schijnbaar verdiend.
1: Ja, dan heb je al andere gezondheidsproblemen. Ja, ja. als je daar niet ja. lacht
0: dan was je wel dood gegaan is iets anders.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Maar fijn, dus uh, die trip die was zeer geslaagd. En er zitten verschillende fases in die, die paddo trip. En die heeft mij echt geholpen met het, het zoekproces. Waar, je dus, waar ik dus al sinds mijn 23e eigenlijk jonger heb in zit van, ja, wat is er nou, wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Wat is er aan de hand op de wereld? Hoe werkt het? En op de lagere school kwam ik al helaas achter... dat de meester of de meester... ja, meesteres wil ik dan zeggen, juffrouw. Mm -hmm. Die, mm -hmm. die weten niet alles. Mistress. Die weten niet alles. Um, terwijl je wel graag alles wilt weten. En ja, dus dat is dan al een teleurstelling... naar je zoektocht, hoe alles in elkaar zit. Maar ja, later kom je erachter dat school en opleiding niets anders is dan iemand gieten of zetten in een keurslijf... middels indoctrinatie en propaganda. En als je het goed doet, als je goed te conditioneren bent... dan mag je een mooie functie vervullen in het systeem dat gewoon zieloos is... en totaal de mensen niet van, uh, van nut is. En ga je vooral niet afvragen waar je mee bezig bent. Hè? Dus dan zie je ook buiten. Je ziet mensen allemaal druk, druk, druk... druk. en waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja, dan weet ik niet geld verdienen... Ja, en als je geld verdient, dan ben je succesvol. En dan kun je een mooie man of een mooie vrouw aan de haak slaan. Weet ik veel wat allemaal. Mooie auto scoren, grote, grote voordeur hebben en dergelijke mooie buurt wonen. En ja, geld is helaas nodig in deze...
0: nou Heel veel mensen zullen dan zeggen van ja, ik moet luiers kopen voor je kind. Maar ja, dat is eigenlijk, is luiers kopen, is lui. Je bent luiers, luiers koopt. He, want je kan ook gewoon een of ander doekje doen... zoals mensen al duizend jaar lang deden... en het dan even wassen daarna, met je handen inderdaad. En dat kost dat weer tijd en moeite. Maar die tijd en moeite heb je ook... als je niet hoeft te werken de fucking hele dag. He, dat is een beetje die cirkel waar we nu uitgebonjoerd zijn. Dat we dus inderdaad met z'n allen in dat cirkeltje van werken zijn gedoen. En we komen er maar niet uit, weet je wel. Want eigenlijk moet je meer tijd vrijmaken voor jezelf... maar dan krijg je het geld niet en je moet die drempel maken. Maar je moet eigenlijk nu... En als je in dat cirkeltje zit, eigenlijk al gaan kijken van. wat zijn andere manieren? Weet je wel, wat zijn andere manieren hoe ik, hoe ik mijn shit kan doen? Hoe kan ik mijn shit ook doen zonder <coughs> ook maar uh, één cent te hoeven uit te geven of zo, weet je wel? Steek je erin? Sorry, gember. Ja? Is dat, uh, oh, is dat heftig, gember? Hij schoot mijn kelen. Oh, oh oké. Okay. Oh shit. <coughs> nou, ik ja. heb glaasje water daarvoor staan. Dat is sowieso Maar ja. Maar uh, hoe, hoe, hoe ben jij uit dat cirkeltje gekomen dan?
1: Uh... Uit dat cirkeltje? Ja. Nou, ik zit er nog steeds in. Ik denk oh. dat iedereen uiteindelijk die in Nederland woont... nog steeds in dat cirkeltje zit. Want ik geloof dat men ooit in Brummen bezig was... dat een stel soevereine mensen bezig waren... een stuk grond toegewezen, gekregen, of toegewezen te krijgen van de staat. En dat is toen niet gelukt. Ja, dus als je soeverein bent en je hebt geen stuk grond hier in Nederland... en iedere vierkante millimeter is al vergeven. Ja, wat ben je dan inderdaad onafhankelijk? Dus iedereen, naar mijn idee, die hier nog in Nederland woont... is op een of andere manier afhankelijk van het systeem. Maar kan je je situatie niet zo krijgen dat, dat, um,
0: dat je... stel dat de hele overheid mag wegvallen... dat jij nog steeds gewoon um, kan blijven leven? Want er zijn heel veel mensen die inderdaad als de overheid wegvalt... Uh, uh, op een gegeven moment, er zijn mensen die gewoon niet eens kunnen koken en zo, weet je wel. Die gaan, uh, die gaan gewoon alleen maar uit eten. Die gaan alleen maar kant-en-klare shit. Ze weten letterlijk niet hoe ze een vuurtje moeten maken buiten... en hoe ze gewoon water aan het koken moeten krijgen.
1: Ja, we mogen niet eens meer een vuurtje maken. Je mag bijna helemaal niks meer hier in het in, in land, joh. Op
0: de Utrechtse Heuvelrug, bij uh, de Bosperians, nummer 2. daar mag het wel.
1: <laughs> Hebben ze een vergunning aangevraagd of zo? Of uh, nee, een het, ontheffing? Een, een, privé, uh, ja, een privé
0: stuk uh, in het bos, 4 uh, hectare. Ik heb veertig volgens mij neergezet. Ik moet even een nulletje weghalen ergens. Maar...
1: Klein detail. <laughs> maar daar mag je dus, uh, uh, hoe heet dat? Openbaar vuur, hè? Noemen ja. is dat open vuur, ja. openbaar.
0: En ook s'nachts mag je in het bos lekker in en zo. En, uh... Oh, super. Het is wel een stiltegebied natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dus, maar die uh, gaan
1: houden daar midden in de nacht tussen de wilde zwijnen. Ja, dus als, de,
0: als, je er, de ja, als je daar s'nachts zieke spiekers aan zet, dan ga je wel last krijgen met de bossen en zo. Maar ja, en als je een bos in de fik zet, dan ga je natuurlijk ook last krijgen met de uh, bossen en zo. Maar ja, dat is. Uh, uh, ga, 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 ga je vaak de natuur in en zo? Ik
1: woon in het noorden van Arnhem en dat is heel erg bosrijk. En je hebt eigenlijk, Arnhem is een, een soort cirkel, als je van bovenaf op de kaart kijkt. En dan zie je in, in de bovenkant, dus aan de noordkant van Arnhem, zie je een soort taartpunt naar het centrum gaan. En die taartpunt, dat is een groene taartpunt. En ik woon ergens aan de rand van die, die taartpunt. Dus ik zie eigenlijk altijd veel in de, in de natuur.
0: Arnhem is een cirkel.
1: Ja, dus het, uh, je ziet, ja, ja, hier zie je dan die taartpunt waar ik het over heb.
0: Ah ja, 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 hier die taartpunt. Beetje, en dit is dan dan, uh... Ja, maar dat is grappig. Hè? Want je kan dus inderdaad vanuit het centrum van Arnhem... kan je helemaal zo het bos inlopen. Kan je gewoon de Veluwe in verdwijnen als je wil.
1: Ja, je wel een paar hekken oh, doorknippen, maar ja, dat kan. Ja, hekken doorknippen, ja. ja. Je hebt zeg maar de hoge Veluwe, dat is uh, afgezet met hekken. Moet je ook toegang betalen. En, maar er zijn ook gebieden waar je gewoon wel uh, op kunt.
0: op ja, de postbank en zo kan je gewoon op. Uh. Dan kun je
1: gewoon op, maar dan moet je wel op de paden blijven. En dan uh, binnen zons, uh, wat is het, opgang en zonsondergang. Dus er zijn wel allemaal regeltjes. En ja, daar ben ik al heel lang niet geweest op de postbank. Maar uh, ja, wat dat betreft zijn er wel heel veel restricties... aan wat je hier wel en niet mag in Nederland. En, uh, ja, dus ik ben eigenlijk... Net zoals er veel mensen, denk ik, aan het uh, overleven en aan het kijken hoe het zich allemaal verder ontwikkelt. Maar hoe het zich allemaal verder ontwikkelt, ja, dat kan twee kanten op gaan. En ik wil het graag een bepaalde kant op laten gaan. Want jij zegt dan, ja, zonder overheid kunnen we toch ook overleven? Ja, dat is mijn mening dus ook. Moeten er moeten wel regels zijn. Ik geloof niet in 100% zuivere anarchie. Er is dus in Denemarken, in Kopenhagen, is een uh, militair gebied geweest. Dat noemen ze Christiana, geloof ik. Ik heb dat al, uh, Jan... En uh, daar, daar zijn ze, ik geloof in de jaren zestig, ik weet niet precies hoor, ik kan fouten maken in mijn verhaal. Maar de essentie is dat ze daar in de jaren zestig een stuk gebied hebben gekraakt. En er waren geen regels in het begin. En wat gebeurt er dan? Er komen natuurlijk ook mensen op af die foute bedoelingen hebben. Uh, of mensen die komen daarop af die helemaal verstoten zijn uit de maatschappij, omdat ze niet... Uh, What you are about to
3: see is a self-governing anarchist nation with no laws. A community that severed itself from the rest of the world, where squatters built homes wherever they want and drug use is allowed freely on the streets. Since it began over 40 years ago, it has constantly been surrounded by controversy, with some seeing it as a drug haven, while others see it as the ultimate expression of free living. But this isn't a remote village in the middle of nowhere. Het exists in het centrum van de hoofdstad van Copenhagen. Filming in het this van dit plaats is heel verkeerd. Maar
2: wat de f. doen
3: Maar met de hulp van een lokale yesfam member die
0: in het inside of ah, Dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar uh, dat dus. Dat toch bedoel je toch of niet? Dat is gruwelijk. Dat is fucking gruwelijk. Dat is, dat is alles wat je wil uiteindelijk toch? Gewoon een lekkere community met mensen. politie moet lekker buiten blijven. Als ze, als ze iets willen, dan moeten ze aankloppen. Maar ja, zelfs hier komt de politie nu. Dat zie je ook Helaas, in deze documentaire. Ja. Dat ze ook binnenkomen en mensen oppakken en zo. Ja,
1: en niemand doet er wat tegen. Terwijl ja, als ik daar zo rond... Ja, dat is ook een van de redenen dat ik uh, liever niet met politie in aanraking kom. Want, ik, want de politie is twee keer met mij in aanraking geweest. Ik ben één keer vals beschuldigd. Dat ik net voor het aanhouden een riem omdee in de auto... En in het park Sonsbeek, dat was een keer in de winter, toen met de coronapandemie, toen werd het park schoongeveegd. En toen kwam in één keer de politie naar mij toe, terwijl ik daar gewoon aan het wandelen was in mijn eentje. En ik niet tot die pubers of jongeren behoorden die daar echt bij de Witte Villa opeengehoopt zaten. Ja. ja, ik denk als ik daar onderaan bij dat hek in mijn eentje bij dat pad loop, dan spreek je iemand netjes aan. Dus ja, dan merk je bij mij uh, dat ik dat soort bullshit en onzin niet meer tolereer. Dus mijn, mijn tolerantielevel daalt dan heel snel naar de minimum. En dan vertel ik zo'n iemand dat ik daar niet van gediend ben dan dat hij zich moet bedaren. En dan merkt hij ook van, hé, hey, deze gozer die wordt helemaal lijp. Want dan kun je ook aan mijn ogen zien dat ik helemaal lijp word. En hij weet dat hij fout is. Uh, maar ik weet van mezelf dat ik maar weg moet gaan. Want uh, ja, ik kan kiezen of zo'n iemand uh, een klap geven en dan belaagd worden door tien politieagenten. Yeah, de... ja. <laughs> ja. of, 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 uh, of je loopt weg of Precies. je krijgt
0: ruzie met het hele korps. Uh, dat is ja, het. Uh, ja, ja. de politie is net Marokkanen, wat dat betreft.
1: Uh, ja, dat heb ik liever Marokkanen.
0: <laughs> nice.
1: Ja, dus ik, uh, nee, ik, ik heb niet zo'n hoge pet op van de politie, eerlijk gezegd. Wat dat betreft kan ik nog wel meer over de politie uh, vertellen. Want ik heb zelfs als zij-instromer bij de politie gesolliciteerd. Als, uh, als master recherchekundige. Uh, ja, daar, kwam, daar kwam ik dus achter dat ze mensen zoals ik niet willen. En wat is iemand zoals ik? Je heeft verschillende gradaties in eerlijk zijn. Stel dat je bijvoorbeeld uh, onrecht ziet op straat. Je ziet dat een stel mensen een oud vrouwtje overvallen. Maar dat zijn... Drie jongeren en die zijn nogal sterk. En jij bent in je eentje. Ja, ben je dan sterk genoeg om daar dan wat van te zeggen. Als je ook zelf een slachtoffer kunt worden. Stel dat je bij het Pitsy korps werkt en je hebt daar een hoge functie. En je komt erachter dat uh, waakzaam en dienstbaar, hè, to serve and protect, dat is dan het credo wat ze daar hanteerden. Dat dat wat waar is, maar dat het niet geldt voor de bevolking, maar voor een bepaalde elitaire club hier in, uh, in Nederland en in de wereld. Stel dat je daarachter komt en dat je daar dingen ziet... die niet door de beugel kunnen gaan. Ja, hoe sterk ben je dan om in je eentje daar wat van te zeggen... in een politiekorps? Nou, uit die psychologische testen die ik heb gemaakt... er komt dus uit dat ik, om moet ik het op een nette manier zeggen... ik was niet flexibel. En um,
0: Grote kans dat jij tegen Schenen ging schoppen daar.
1: Nou, wat betekent het woord flexibel? Je kan daar ook het woord corrupt... Neerzetten. Iemand die corrupt is, is uitermate flexibel. Maar op het moment dat ik onrecht zie en ik zou bij de politie werken... Uh, en ik zie dat daar gewoon dingen gebeuren die helemaal niet kunnen... ja, dan ga ik er toch uh, werk van maken. En dan kun je mij bedreigen en weet ik veel wat allemaal... maar de, ja, dan komt mijn rechtvaardigheidsgevoel naar boven. En dan word ik gewoon lijp om dat woord maar te gebruiken. J Jij bent ja. zeg
0: maar niet moreel flexibel. Jij hebt de principes.
1: Ik heb principes, ja.
0: En, en dat, ja. Is, dat is niet zeg maar hetgeen wat ze zoeken bij de recherche?
1: Je, je, je mag principes hebben, maar niet te sterk...
0: Maar, ja. of de principes juist in hun, weet je wel, de principes die hun ook hebben. Gedeelde principes met het korp, zeg maar.
1: Ja, je moet een bepaalde flexibiliteit hebben om bepaalde dingen daar door de ogen te kunnen zien. Of maar ja, het is beter dat je gewoon meedoet, want dat is de makkelijkste weg en we kunnen er toch niks aan doen. En dat zie je ook in feite in deze maatschappij, hè, dat de kleine criminaliteit, daar doet de politie niks meer tegen... En de mensen die, die, die dat overkomt, die de slachtoffer zijn, die mogen er niks tegen doen. Hè? Want stel dat ik een, uh, ik zie maar wat een straatdief uh, in elkaar ros, ja, dan heb, kom ik in de problemen. En die straatdief, als die wordt opgepakt, nou ja, vijf minuten later loopt die weer uh, los. Want ze kunnen er toch niks uh, aan doen. Ja. En zo zijn er meer voorbeelden van kleine criminaliteiten waar niks aan gedaan wordt. Of wat is, dat ze gewoon weigeren uh, een aangifte in behandeling te nemen. Terwijl op het moment dat je aangifte doet, is men verplicht een aangifte aan te nemen en ja de, degene die daar bij de balie zit, beslist dan gewoon van, nee, dat gaan we niet doen. Of dan nemen ze de aangifte aan en dan uh, ja, het interesseert ze eigenlijk niet. Je weet al dat uh, dat het enige
0: interactie met de politie hebt gehad. Dus ze doen inderdaad wel het papierwerk, maar dan vervolgens hoorden we hoor gewoon niks meer van. Ja,
1: er gebeurt gewoon ja, we, niks. Maar een
0: brommer gejat, uh, we hadden camerabeelden, we wisten waar de brommer stond, we hadden de naam van de persoon, ze konden niks doen. En we stonden met mijn mond erbij te kijken. Zeg, dus jullie willen dat wij daarheen gaan en dan gewoon onze spullen daarheen Heisa gaan lopen, stullen pakken? Nee nee, 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 dat is niet de bedoeling. Want uh, als ze hem dan bellen, dan, dan zijn jullie daar aan het inbreken. Ik zeg: maar dat is toch gewoon gods He, hun hebben mijn spul, wij kunnen het bewijzen en jullie kunnen er niks aan doen. Wat, wat, waar zijn jullie voor dan in godsnaam?
1: Ja, en dan zie je dus dat <gül> naar mijn mening de politie dus meedoet in het spel... om chaos te creëren in deze westerse maatschappij. Dat mensen gefrustreerd raken, boos worden op elkaar. En dus wantrouwen
0: krijgen naar elkaar.
1: Wantrouwen krijgen naar elkaar en dat een keer bij een paar sportlui de maat zo vol zit... dat ze dan een keer iemand in elkaar rossen of zo. Ja, dus uh, ik weet niet hoe het allemaal verder gaat lopen... maar mijn tip is alleen, er is, er is iemand op YouTube of uh, op Facebook... had ik een filmpje gezien van, van een gekleurd iemand... Jay, Jay een, een zanger of zo, die had een mooi filmpje, een mooi gesprekje daarvan gemaakt. Hè, dat er twee mensen aan een tafel zaten aan weerszijden en die waren een ruzie aan het maken met elkaar... maar ze zagen niet dat er nog een derde partij in het midden zat... En die was juist de schuldige. Dus mensen moeten gaan zien dat ze bespeeld worden en tegen elkaar worden opgezet. Is dat Tishy Boy J? Ja, dat, is, ja dat, dat moet hem zijn, denk ik. Ja, ja dat is hem.
0: Tishy Boy J. Oké, okay. dus jij kijkt Tishy Boy J.
1: Die werd naar mij toegestuurd op Facebook, ja.
0: Mm. Jij kent het filmpje ja, dus het niet kijk zo? Ja. Nou, nee, kom er niet achter.
1: Nee, kan ik, nee, ik zie zijn gezicht en ik weet echt niet welke het zo is. Nee, maar die uh, had het filmpje, beschrijf het dus? Uh, dat hij uh, eigenlijk vertelde dat er een derde partij is die de mensen tegen elkaar opzet. Dus dat niet de asielzoekers bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij asielzoekers noemde in dat filmpje. Ik keek eigenlijk meer om hoe hij er tegenaan dacht, naar, hoe hij de, uh, naar keek en hoe hij het bracht. En toen dacht ik: van ja, jij snapt toch wel dat we bespeeld worden. En dat er een derde partij is die alle mogelijke moeite doet om de mensen over de gehele wereld tegen elkaar op te zetten. In een oorlog uh, tegen elkaar te sturen, maar het zelf niet doen.
0: Nee. Het is een soort van uh, uh, gecreëerde dualiteit waar wij als ja. plebs mee moeten dealen. En daar mag al het uh, uh, retoriek en discours en weet ik veel wat mag er allemaal in bevinden. Uh, en daarbuiten ben je anders denkend. Maar dat is wel de wereld van die derde partij waar hun in zitten. Met alle gekke rituelen en buitensporigheid en uh, rare rariteiten die ze allemaal wel niet uitvoeren. Om uh, ons in een bepaald van hypnose te houden. Weet je wel?
1: Ja, het is waanzin gewoon. Hè? Het is dan uh, Alice in Wonderland uh, met de rabbit hole. Waar je dan in, uh, in gaat, is dat Alice in Wonderland? Maar in ieder geval, je hebt de rabbit hole waar je in gaat. En hoe dieper je de rabbit hole in gaat, hoe gekker het verhaal wordt. En hoe ongeloofwaardiger ook. En ik heb dus ook fases in mijn zoektocht gehad van... Nee, dat kan niet waar zijn. En een van die laatste milestones in mijn zoektocht was van... Ja, maar de geschiedenis is zo recent veranderd. Dat kan niet waar zijn. Maar ja, ik heb een technische achtergrond. En dat scheelt dan weer dat ik iets anders kan kijken naar bepaalde technische prestaties... die in het verleden zijn gemaakt. Um, ja, dan zie je gewoon, ja jongens, dat kan niet. En dan zie je dat er in, in zo'n kort tijdsbestek... Hè, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw... zulke prestaties zijn neergezet... van dit is de langste brug, dit is de hoogste brug... dit is de breedste brug, dit is de hoogste toren... en dat gaat zomaar door... En dan denk ik ja, hoe hebben ze dat destijds voor elkaar ge gebokst? Dat kan helemaal niet. Jowaal zal dat staal verdaan. Hebben ze daar dan een uh, stel ezels in een, in een mijn gehaald of zo. En, uh, en dan zeggen mensen, ja, maar ze hadden toen wel machines en zo. Ja, maar hallo. Want heb je een specifiek voorbeeld? Uh, een treinbrug. Trein, hoe noem je dat? Een treinviaduct bij Zaltbommel bijvoorbeeld. Die staat ook op mijn uh, website. Toen die werd opgeleverd was dat, geloof ik, de, uh, zo uit mijn hoofd hoor, de langste spoorbrug in de wereld. En ik geloof zo uit mijn hoofd dat hij ergens tot in de jaren tachtig dienst heeft gedaan. En toen is afgebroken en vervangen voor een, uh, een ander.
0: Is dat een spoorbrug uh, Zaltbommel?
1: Ja, en als je dan de foto's van de oude spoorbrug gaat pakken?
0: Even kijken, uh, treinbrug Zaltbommel, oude foto's. Even kijken, Ja. Deze? Kijk even mee, hoor. Ja.
1: Kun, kun je nog verder naar beneden scrollen?
0: Ja. En dan beginnen de... Oh, dit is wel een... Uh, is dit een... Uh,
1: dat nee, is Schoenburg. een...
0: Ja. ja.
1: Was dat, eh, Volgens mij was het dat toch... Wat zei je nou net?
0: Ja, die, de, deze was dat, hè? Die spoorbrug. Uh.
1: Ja, maar ik zag net de vorm... die er wel op leek. Want het was echt één hele lange boogbrug...
0: Dus oh, een hele lange boogbrug, dat een, is...
1: Ja, even kijken, dit, dit is dus een, uh, hoe noemen ze dat, een overkapping.
0: Ja. Even kijken, dit is, uh, Wat is dit? Wat
1: is die? Nee,
0: die maar is ja, voor afbeelding, openen, een nieuw tabblad. Nee, ik wil, wat is dit? Waarom loopt waarom die afbeelding zo eens vooruit? Afbeelding, akkoord, gaan met die afbeelding. Ga ze weg, jongen, allemaal pop-ups. Ja, dit is hem niet. Dit is nou, hem niet. God, nee. daar heb ik zoveel moeite voor gedaan. <laughs> non de Ju. Uh, uh, maar het is niet deze. Dit is, want dit is de langste brug van Europa. Kulenborgse spoorbrug, 150 jaar.
1: Ja, ik denk dat die het is. Uh, kijk eens. Dit is oh, een dit hele... zou dan de bouw zijn geweest. Oh ja, zeg ik dan.
0: Ja. Ja, want wat heb je er dan over te zeggen? Wat zien we hier? We zien hier een paar mensen, een hoopje stenen... en er wordt hier een dikke brug gebouwd.
1: Ja, wat je eigenlijk bij al dit soort foto's ziet... is dat je niet ziet hoe ze die brug aan het bouwen zijn. Je ziet een, uh, ja. een stijgerwerk om een reeds bestaande brug heen... en hoe ze nou echt aan het bouwen zijn, hoe nou echt dat... Er zit niemand hier een schep of zo, Het is alleen een hulp stenen, maar niemand is daadwerkelijk...
0: die stenen... Het is eigenlijk alsof je... Want jij zei dat ook inderdaad, want er is iets raars met die oude foto's. Het is net alsof ze mensen inderdaad gewoon neer hebben gezet. Zo van hier, kijk jongens, we moeten even een foto maken. Het ja. Echt, het is gewoon eigenlijk een foto op gewoon.
1: En vergeet niet, hè, dit is destijds... of dit was destijds de grootste spoorbrug... ik geloof de wereld. En met grootste bedoel ik dan dat je de overspanning... noem je dat overspanning? Dus dat je tussen twee... Oplegpunten: uh, geen steunpunten hebt, dus dat was een uh, prestatie van wereldformaat. Dus hier zit dat, dus hier, hier is ja, een, helemaal zeg, links.
0: Hier is de en hier is een, uh, en dan hier ertussen was dan de grootste overspanning.
1: Uh. Ja, en dat is waarschijnlijk. Uh, ik, ik noem dit maar een artist impression. Um, en naar mijn idee, is gewoon complete fake. Deze foto tussen aanleidingstekens. En um, ja, je ziet, ik, nogmaals, je ziet niet hoe ze het staal in de fabriek maken. Je ziet niet hoe ze de gaten boren in de stukken staal. Je ziet niet hoe ze de klinknagels uh, maken. Je ziet niet hoe ze de klinknagels verhitten. Je ziet niet hoe ze de klinknagels ter plekke klinken. Je ziet eigenlijk helemaal niks in details. Je, je wordt je altijd de illusie gegeven. Oh, men is druk aan het werk hier. En dan zie je bijvoorbeeld... Uh, is het de Brooklyn Bridge in New York? Dat is ook al zoiets. Dat je echt denkt van... Nou, hij staat er nog steeds. Je hebt ook de Washington Bridge. Je hebt daar in New York een paar bruggen jongen Dat je echt denkt van... Hoe hebben ze dat? Dat, dat is tijdens klaargespeeld. En ze staan er nog steeds. Ik bedoel, ze zijn gemaakt van ijzer. Hè? En ijzer dat roest. En het is ook nog een zo beetje zoutachtig daar in de buurt. Want New York ligt toch wel in de buurt van... Uh, is dat de Hudson Bay? Hudson River? Ja, waarom is dat niet uh,
0: weggeroest? Je hebt weer een artist impression inderdaad. Ja,
1: waarom niet een mooie foto als je iets mega's aan het maken bent?
0: Houten, houten loopbruggetjes hier zo. En dit, dit zweeft hier gewoon in het midden. Je bent ja,
1: dat was ook alweer zoiets dat je heel vaak mensen stunten ziet uithalen. Stel dat het zou waaien hè, bij die tekening die je net zag. Nou zou je dan over dat bruggetje heen gaan lopen. Ja, maar dat, stoort, me?
0: dat stoort mij ook altijd. Dat ik dus inderdaad, uh, uh, wat is dat? De Empire, Empire State, Building. State Building, hoe dat gebouwd is. Die, die mensen die stonden gewoon te dansen uh, op, uh, op honderden meesters. Hoog, honder, ja, dat is deze beroemde foto, toch? Die workers uh, op de Empire, Empire State Building.
1: Ja, die, schijnt, uh, die schijnt nep te zijn, heb ik een keer gelezen. Of dat zo is, weet ik niet. Maar stel dat het echt zou zijn. Ja, er hoeft maar één ongelukje te gebeuren en het is gewoon afgelopen met je. Dus ik, uh,
0: ik... Ja, maar ik vraag me zo zelf, hoe komt deze dude weg? Als deze dude nu moet schijten, dan moet iedereen godverdomme gaan opschuiven, weet je wel. Het is echt... Uh... Het is hoogstelijk onpraktisch. Nee, maar dat is dus ook weer zo'n foto-op. Maar onze geschiedenis is dus helemaal gevuld, helemaal gevuld met foto-ops. Met dingen die gecreëerd zijn, die we dus in, dan vervolgens massaal toegediend krijgen. In geschiedenisboeken en op posters en in popcultuur en weet ik veel waarom maar niet. En dat wordt dan aangenomen als waar. Dus hier zijn we dan. Anno 2022 met een of andere half gefabriceerde geschiedenis. En het is waarschijnlijk veel recenter als, als dat je denkt. Waar, waar, uh, waar hint dit allemaal op in jouw optiek?
1: Heel simpel gezegd, uh, er zitten parasieten op aarde. En die parasiteren op de mensheid. En die parasieten willen niet dat de mensen weten hebben dat er parasieten tussen de mensen zitten. En je hebt de film uit de jaren 80, They Live, dus zij leven. En dus die man die doet dan een zonnebril op en die ziet dan monsters tussen de mensen... En in die film... Of,
0: film is de Vinding Club Allerhoed. Staat die gratis, kan je zo kijken.
1: <laughs> en in die film... Eh, ja, het is, het, je moet het een beetje zien. Johan Cruijff deed een keer een uitspraak. Zoiets als van, je gaat het pas zien als je het door hebt. En ik heb die film een keer gezien. En toen dacht ik, nou volgens mij zit er zoveel in die film... dat ik nu nog niet zie. Maar je ziet het pas als je het door hebt. Dus je gaat het pas herkennen als je er weten van hebt. En ze laten onder andere dus Titania in Die film zien en hoe laten ze dat zien? Door een of ander heel mooi gebouw uitdrukkelijk aan de binnenkant te filmen, ook het plafond. En dat is voor de, de scène van die film, is dat helemaal niet nodig. Maar ze willen er dus wat mee vertellen. Maar in in die film laten ze dus duidelijk zien dat er parasieten aan de macht zijn op aarde en dat de mensen daar geen weet van mogen hebben en dat mensen dat er mensen zijn die daar wel achter zijn gekomen... en die een zonnebril hebben ontwikkeld... dat je die parasieten als zodanig kunt herkennen. Nou, naar mijn idee hebben we namen voor die parasieten... in deze westerse maatschappij. En we noemen die mensen psychopaten en psychopolitici. <laughs> ja, naar mijn idee zitten er ook veel useful idiots... Tussen, zoals een van de rust dat, uh, dat noemde, hè? dan heb je gro ja. gro grote ego's.
0: Juri uh, Bresnikov, ja, toch? Ja. Volgens mij is
1: die het, ja. ja. ja, ja Want denk... die
0: heeft gewoon dit hele social justice warrior concept, heeft hij gewoon al beschreven in de jaren zeventig. Waarbij hij zei van je krijgt straks allemaal useful idiots die zich gaan voordoen om deugpunten te halen. Om vervolgens allerlei maatschappelijk-sociaal structuren die heel belangrijk zijn voor cohesie, allemaal ter sprake te brengen en die willen afbreken. En, en dat wordt een heel uitruchtig, heel klein groepje van mensen... waarvan iedereen denkt van, oh, dit is dan belangrijk. Zo, dat heeft hij allemaal, die Yuri Brezhnikov... Die heeft dat allemaal in de jaren 70 heeft hij dat allemaal al uh, voorspeld. Omdat hij dat ook zag gebeuren in uh, communistisch uh, Rusland. En hij zei, die mensen die gaan nu in het kapitalisme nestelen... die gaan dezelfde praktijken gaan ze uitvoeren.
1: Ja, wat ik zelfs had begrepen dat hij naar India moest... om de mensen daar zo ver te krijgen dat ze mee gingen doen aan het systeem wat ze daar wilden implementeren. Dat in feite de mensen in slavernij zou brengen. En dan vind je altijd grote ego's die denken dat ze met iets moois bezig zijn. Of die voor geld zijn te, te podden. En niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Ja, en dat zie je overal helaas. Van, nee, want je zei net toen we, toen we elkaar tegenkwamen buiten. van Je hebt overal mensen op machtsposities. Dat zijn niet de meest bekwame en Capabele mensen, nee, dat zijn mensen die macht nastreven of aanzien. En die komen in dit systeem op de machtsposities. Ja. Dus, dus, en, wat, en wat zijn mensen die macht nastreven? Dat zijn psychopaten. Um, Psychopathische narcisten noem ik ze dan maar even. Er is wel een gevaar hierbij, want je moet natuurlijk iemand een dergelijke diagnose laten stellen. En die diagnoses gaan vaak fout. Maar het leuke is dat psychopaten kun je door middel van een MRI-scan, geloof ik, of een uh, CT-scan kun je die herkennen doordat ze bijvoorbeeld een andere hersenstructuur hebben. Ik weet niet de details, maar je kunt ze eruit halen. Ook bij de uh, psychopathische narcisten. Maar, ja, narcisten is een heel ingewikkeld verhaal. Naar mijn idee zijn narcisten om de cohesie en de familie- en vriendschapstructuren... in de maatschappij kapot te maken. Terwijl de psychopaten puur op de machtspositie zitten... en de agenda dicteren die moet plaatsvinden zonder emotie. Je zou een psychopaat kunnen zien als een machine zonder bewustzijn. En een narcist is een, een emotioneel gezien, zeg maar een kind van drie à vier jaar oud, met het ego van een kwaadaardige en boze heks. Ja, maar narcisten worden gebruikt door psychopaten,
0: om hun plan is, want je hebt dan uh, iemand die in mijn optiek is iemand, een narcist is gewoon iemand die leeft voor het ego. Hè, die, is, die heeft een zelfbeeld die die op een heel hoog voetstuk heeft ge gehezen en da daar moet dan alles aan voldoen, voldaan, zeg maar, de hele dag. En het liefst zoveel mogelijk mensen moeten daar ook aan voldoen. En dan heb je psychopaten, die hebben gewoon geen geweten en die hebben een of andere megalomaande ambitie die ze, waar ze zelfwaarde uithalen en daar moet alles voor, voor ruimen. Maar die zien, als je een beetje goede psychopaat heb, dat bijvoorbeeld iemand die een narcist is, dat is een useful idiot, want die hoef je alleen maar een beetje te voeden zijn ego en te zeggen van hey, ja, als je dit doet, ja dan ben je helemaal de shit dan heb je helemaal de bom, dan heb je chicks, dan heb je geld, weet je wel, en die gaan die, gaan, die doen nog twee keer het werk zo hard als dat, dat jij zou doen uh, alleen maar uh, om dat, aan dat beeld die ego te voeden. Hè? Alleen maar, en dat moet ook steeds meer zijn, zeg maar. Als je een narcist bent en je bent tien jaar verder... dan ben je niet, zeg maar, voldaan. Dan moet je nog meer narcistische shit gaan doen, zeg maar. Dat, dat houdt niet op.
1: Ja, er zijn ook veel narcisten. Ik geef je honderd gelijk. Maar als je in het narcisme gaat duiken... Op, vooral op YouTube zijn er al heel veel kanalen die het over narcisten hebben. Want steeds meer mensen komen erachter wat narcisten zijn... En in feite willen ze jouw energie. En dat doen ze door uh, dat ze door jou worden, willen opgehemeld willen worden. En krijgen ze dat op een gegeven moment niet meer. Dan is negatieve energie, dus jouw aandacht, in negatieve zin, <coughs> dus weer die gember, dat is ook <laughs> energie. Dus dan gaan ze drama veroorzaken en uh, je lozen en allemaal spelletjes met je spelen...
0: Um, die lage vibratie, probeer je in die lage vibratie uh, 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 emotie uh, te houden, zeg maar.
1: Ja, hoe dat allemaal precies gaat, weet ik helaas niet energetisch uh, gezien. Maar mensen die met dat soort narcisten en psychopaten... Ja, nou, psychopaten zijn in mijn idee in relaties minder schadelijk. Dan moet je toch naar de narcisten toe. Ja, die mensen die worden helemaal uh, uitgeput. En zelfs als je de... Uh, Mee stopt met zo'n relatie, jaren later zijn ze nog steeds van slag en uitgeput. Dus wat dat betreft, zijn narcisten zeer kwaadaardige parasieten zoals ik dat zie. Om hier de harmonie die hier ooit was, bij die vorige beschaving, om die te onderdrukken.
0: Maar heb, hebben we dan niet, zeg maar, uh, een systeem gewoon gecreëerd waarin zij kunnen floriseren? Want in principe een narcistenpsychopaten zul je altijd hebben. Alleen je moet een systeem creëren waarbij ze niet zo kunnen floriseren. Het is nu lijkt wel alsof het systeem gemaakt is voor narcisten en psychopaten.
1: Ja, het systeem is ontworpen door psychopaten, ten dienste van psychopaten. <lacht> Voor psychopaten, door psychopaten.
0: Nederland, kom ook gezellig langs. De grootste familie.
1: Uh, ja, ja. Ja, het is gewoon waanzin. En daarom heb ik al die bullshit banen hier. En al die bullshit managers, bullshit adviseurs, bullshit rapporten en bullshit wetten. Ik stond laatste keer bij het stoplicht en er waren twee moeders over de kruising naar elkaar aan het schreeuwen die op de fiets stonden. En eentje schreeuwde trots over haar zoon. Ja, hij stuurt nou uh, belastingrecht. Dat is een hele moeilijke studie. En dan denk ik echt van, mijn god, hoe stom kun je zijn. Ja. Ja, maar het, is
0: al, het, is al, het is al wat om dan belastingrecht te gaan studeren als jouw persoonlijke ambitie, maar dan ook dat je moeder dan trots op je is. En dan, dan denk ik eigenlijk van, dan heeft hij het dus waarschijnlijk gedaan om zijn moeder trots te maken, weet je. En zo zijn er ook ouders die hun kinderen nog verder fucking dat systeem indrukken de hele tijd, weet je. Mijn vader zei vandaag ook tegen me van, ah oh, maar hè, als je maar wel een beetje lekker geld verdient, hè. Als je maar lekker geld kan verdienen. Ik zei nou, weet je wel, als je een werkgever vindt waar je lekker geld kan verdienen. Ik zei nou, opa, als ik lekker geld wil verdienen, moet ik niet voor een werkgever gaan werken. Dat is één ding wat zeker is, weet je. Want dat is wat bij hem ook nog helemaal in die verbeelding zit. Dat hij dus inderdaad afhankelijk moet zijn van een goede werkgever. Om hem dus inderdaad dat te geven wat hij nodig heeft. Nou, dat is al voor mij, is dat, dat is helemaal niet waar. Ook sterker nog, en één, dat heb ik ook geleerd door te kijken naar hem. Hij is ook in reorganisaties teruggekomen na de 2008-crisis, weet je. Terwijl hij een hartstikke waardevolle werknemer was met hartstikke veel ervaring, is hij er gewoon uitgeflikkerd. Zo van, nou ja, zoek het dan maar lekker uit. En wat moet je dan als 50, 60-jarige gozer in, in een arbeidsmarkt, weet je wel? Dat schiet er allemaal niet op. Dus uh, ja, dat is, dat is apart. En dan alsnog nu, weet je wel, zo diep zit het erin bij sommige mensen, weet je wel. En het is letterlijk alles wat ze kennen. Dus, dus, dus ja, het is heel moeilijk om daarvan los te komen. Om, om, om ook maar de zoiets te hebben van, oh, maar wacht even. Geld verdienen, dat, is, dat, dat hoort... Dat is, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk op zichzelf staand. Geld verdienen is al een belachelijk. Weet je wel waar we met z'n allen mee bezig zijn. Het is ook. Ik bedoel, geld is er altijd al geweest. Maar de manier hoe we het nu, zeg maar, centraal hebben gemaakt van onze maatschappij.
1: Ja, dat... dus, dus die jongen die gaat dan belastingrecht ja. studeren. Dus het betalen van belasting is een recht, niet een plicht. Nee, het is een recht. Dat zegt die, die naam. En ja, voor wie is het dan een recht of een plicht? Nou ja, dat leggen ze hier niet uit daar in de, op de universiteit, naar mijn idee. Maar ja, die wetten zijn zo ingewikkeld gemaakt. Die is voor niet iedereen meer te doorgronden... hoe dat allemaal in elkaar zit. Er zitten verwijzingen. Ja, dan moet je daar dat uh, artikel lid zoveel. En dan is het van die datum En het is gewoon is niet normaal te lezen, zoiets. En dan denk ik, waarom hebben ze dat gedaan? Vroeger had je gewoon een advocaat. En die, die, die ging over de hele wetgeving... En nu heb je allemaal specialisaties en die worden ieder jaar ook nog een keer wat. Iedere seconde worden ze veranderd bijna dus het is niet meer uit te komen. Dus het is meer een soort gevangenis. En de mensen die erin werken, die zijn er heel erg trots op. Want uh, jij, zij snappen dat en uh, zij verdienen er dik geld in en ze lopen in een mooi mantelpakje of een pak rond en hebben een dikke auto. Maar in feite is het allemaal helemaal niet nodig. Wat ze aan het doen zijn, ze verbouwen het eten niet, ze smeden het ijzer niet en ze bakken het brood niet. En dat is wat nu momenteel ontbreekt in de maatschappij: de basisvaardigheden om gewoon te kunnen overleven. Want op het moment dat je in je basisbehoeften zelf kunt voorzien met een bepaalde groep mensen, dan hebben die psychopaten geen macht meer over je. Ja. En dat, dat is wat ze niet willen. Daarom hebben ze al die bullshitsystemen gecreëerd.
0: Al die structuren. Ja, hey, even, even ondertussen, ik trip een bal ondertussen. Hè? Je gezicht is al een heel andere vorm inmiddels en zo. En, dan, dan loop ik achter. Ja, ik denk het wel. Ik merk ook dat ik, want ik heb er zin in een jointje... Dat ik, weer, ik heb daar de hele dag al geen vuur. Ik ben de hele dag al vuur aan het scoren overal. Dus ik ga even snel uh, scoren En dan laat ik je helemaal alleen achter hier. Met het oh, wat
1: een ramp. Ik heb net mijn mond vol gestopt. Ah, en ik denk, oh, hij is aan praten. Ik loop achter. Dus ja, ik ben momenteel in mijn theekopje... met een klein theelepeltje aan het graven... En ik stop maar. Kan ik het laten zien wat hierop zit? Dan ga ik in mijn mond stoppen. Oh, daar is de kamer. Ja, tuurlijk. En het truc is dat je dat in een wangzak duwt. Want het moet via je tong en je, en je wangen in je bloed terechtkomen, onder andere.
0: Ja, want in de speekselklieren daar zit het. Hè? Dus je moet het zo lang mogelijk kouwen om dus echt de speekselklieren alles op te laten. Heel veel mensen denken van ik moet het in mijn maag hebben. Ja. Maar dat, dat is niet waar de, de, de opname zit, zeg maar. In de maag zit niet zozeer de opname.
1: Ja, volgens mij is het een samenspel van wat in je maag gebeurt en wat met je speekselklieren en in je mond gebeurt. Wat allemaal precies gebeurt, weet ik niet. Maar ik heb ooit een keer paddo's tot mij genomen door ze eerst in een blender te stoppen, omdat we ze zo, zo vies vonden. En toen hebben ze maar uh, naar binnen gewerkt en toen gebeurde er niks. Je voelde wel van alles in je maag, maar er gebeurde niks. En we waren zagrijnig, want we hadden zo op die trip ons verheugd ja. en die kwam niet. Dus uh, ja, ik heb nou gewoon een hele bobbel hier. Een hele wang. Ja,
0: mijn... <laughs> ik ga zelf bijna een beetje over mijn nek als ik eraan denk alleen maar. Ik vind het heel moeilijk om die shit allemaal weg te werken. Mijn maag die zegt allemaal oh, mijn keel en zo zegt allemaal nee. Maar ik zit er al goed in. Ik heb lekker goed gekoud. Ik ben ook... Want ik sta er ook voor te kijken hoe snel het werkt. Ik, uh, je bent uh, twintig minuutjes aan het kouwen op die shit. En ik, ik ben nu al uh, bal aan het trippen jongen. Ik zweer het. Dit ja. gaat waarschijnlijk nog wel erger worden.
1: Jij ja, bent ook joints aan het roken en dat doe ik dus niet.
0: <lacht> nou ja, maar als het goed is, zou dat het effect juist moeten verminderen, weet je wel? Maar het scheelt, ik heb ook niks gegeten vandaag, hè? dus dat is misschien ook.
1: Uh, ik, ik heb uh, tot 12 uur, of om 12 uur heb ik mijn laatste maaltijd uh, gehad. Ik heb
0: niks gegeten Helemaal vandaag. Helemaal niks. Nou, niks. Oh, dan ga je als
1: speer zometeen. Ja. Mm. Mm -hmm. Is het raam uh, goed dicht hier? Anders dan, uh, denk je zo dat je kunt vliegen.
0: Oh, nee. Dat, ik, kijk wat het grappige is. Ik woon hier dus nu 2,5 jaar. Ik heb hier ballen gespeest als een motherfucker. In allerlei staten gedaan. Het dus, dus, laatste waar ik. Ja, ik, ik, ik zou naar beneden willen springen. Op momenten dat ik inderdaad. Uh, 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 niet aan het spelen ben. Niet aan het drinken. Niet aan het blowen ben. Uh, werk aan het doen ben voor mensen waar ik helemaal geen zin in heb. Dan. Dan komen er inderdaad gedachten in mijn boven. Dat ik denk, weet je wat? Het is ook gewoon makkelijk. 40 verdiepingen. Twee seconden is het gewoon klaar. Weet je. Hoef ik altijd gezeik hoef ik niet meer aan. Maar niet als ik aan het trippen ben. Dan is veel. Ik, ik, ja. Ik, het is, ik, ik ken de verhalen. Dus zelfs als ik aan het trippen ben, weet ik van... oké, okay, je, je kan niet vliegen, dus, dus doe maar ook gewoon niet. Maar uh, it, 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 it is veel, alles is veel mooier, weet je wel. Het is gewoon... Uh, ik heb juist zin om juist inderdaad te genieten. Je zou, want dat was een beetje... We hadden het inderdaad toen over. Van wat zijn dan de gevaren van als je gaat trippen en zo. En dat is ja, als je dat jezelf... Um, verwond op een of andere manier, weet je wel. Maar ja, ik heb hier ook bijvoorbeeld... Ik heb net lopen, lopen snijden, hè? Dit soort dingen. Het huis ligt helemaal vol met, met allemaal achterlijke messen en dingen. Je keert jezelf altijd fucking uh, verwonden met iets, weet je wel. Dat is de uitdaging toch ook. Dat is de uitdaging om juist, zeg maar, nietjes om in leven te blijven. En dan
1: juist in dit soort sferen, weet je wel. Ja, nou, dan moet je niet bij mij thuis komen. Er liggen kettingzagen, bijlen, messen, ja... Iemand die werkdagbouwkunde heeft uh, gedaan. dus om een reden hè, natuurlijk. Lekker dus, man,
0: uh... dan moet je juist, juist daar gaan spacen. Maar weet je wat het grappige is? Als je dus getrippend hebt, dan word je dus ook heel erg angstig voor puntige voorwerpen en zo. Ik weet dat ik een keer door het bos liep en ik was aan het trippen. En er waren allemaal puntige planten, brandneets en zo. En die wezen allemaal naar mij en ik werd daar heel... Ja, gevoelig voor, weet je ik dacht? echt Van oeh, dat bos is best wel agressief tegen mij, zeg <laughs> maar. He, met alle puntige voorwerpen en zo. In, in mijn optiek, in zo, in deze staat, ben je juist heel erg bewust van hmm. dingen die in gevaar kunnen zijn of of niet in gevaar kunnen zijn. Dat is, dat is dat hele idee dat je dan extra kwetsbaar bent of zo, dat dat zo ervaar ik dat niet.
1: Nou, zo ervaar ik dat ook niet. Naar mijn idee gaat het fout als uh, toeristen hier komen in, in Amsterdam bijvoorbeeld. Hè, dat staat dan wel eens af en toe in de krant. En dan gaan ze bier drinken en dan gaan ze aan de paddo's. En dat uh, werkt dan niet na vijf minuten. Dus dan nemen ze nog maar meer paddo's. En na tien minuten werkt het nog steeds niet. En dan doe ik nog maar eens stel paddo's bij. Nou weet je wat, in de tussentijd is ook maar even een joint. En dan komt hij. Ja. ja, en dan uh, kan ik me voorstellen dat er wel het een en ander fout gaat. Ja.
0: Ja, maar mensen noemen het dan een bad trip. Hè? Heb je wel, want jij hebt ook een bad trip gehad. Ja. Heb, kan je uh, omschrijven hoe je, je je bad trip hebt gehad?
1: Ja, we hadden smiddags uh, paddo's gedaan, dus overdag. Ik adviseer als mensen paddo's of uh, truffels in dit geval gaan doen... is het het leukste naar mijn idee om dat in de schemer of s'avonds te doen. Op een of andere manier werkt dat toch leuker. Is dat hier of is dat bij jou op internet? Uh?
0: De, dat geluid, nee, dat ik ja, van buitenaf. Zijn wat ja, 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 <laughs> ja, dit gaan we nu de hele podcast lang krijgen. Huh? Wat was dat? Geluidje? Geluidje wat? Wat hoorde je dat op? Een
1: soort uil of zo. Ja. En uh, even kijken, waar was ik uh, in mijn vrouw? Dus avonds is het naar mijn idee het leukst als het wat, uh, wat donker is. Schemerig, maar, ja. de twilight. Maar we hadden het overdag uh, gedaan en we gingen naar mijn huis toe. En we waren met z'n drieën en de twee andere lui zijn noodwaarde... Witgebruikers. Dus die hadden zoiets van: Nou, het is uh, uitgewerkt. Zo'n trip duurt ongeveer vier uur. We gaan lekker aan de wit. Dus ze zaten bij mij achter op een bankje. En die lui die waren lekker aan de wit. En die zaten zo: van, Oh, het is lekkere wiet, hè. En uh, die zeiden, we hadden het heel erg gezellig met elkaar. En ik zat er als een vijfde rat aan de wagen bij. En, uh, want ik had ook wel wat van die wiet geprobeerd. Ik heb moeite om die wiet te roken, want ja, ik rook niet. En het was wel pure wiet, maar dan nog voor een niet-roker. Ja, en dat gaat lasten. niet zomaar
0: naar binnen, nee, dat ja.
1: ja. dus ik werd... Uh... <kluis> ja, dat krijg je dan, hè, zoals ja. niet-roker. Dus ik uh, had zoiets van, ja, geef mij die joint nog eens een paar keer. Want uh, ik wil ook uh, wat jullie voelen, voelen. Dus ik begon aan dat ding te heisen een paar keer flink. Ik denk van, nou, dan moet het toch wel uh, gaan. En er gebeurde weer niks. En toen heb ik nog een paar flinke heesen genomen. Of hijzen genomen. En in één keer begon die te werken, weet ik nog. En wat gebeurde er met mij? Ik kreeg waandenkbeelden. Ik kreeg uh, stemmen in mijn hoofd. En die waren niet vriendelijk. Een soort uh, gegrom en geschreeuw. En die waandenkbeelden... Het was met paars. En we zaten s'avonds dus bij mij achter. En we, en we keken naar de volle maan. Ook nog. <laughs> Tussen de bomen door, notenbenen, Ja, je verzint het bijna niet. En er kwamen een soort uh, kruisen en hakenkruisen, Dus kruisen zeg maar, van Jezus en hakenkruisen kwamen voorbij. Met Zonnewiel,
0: hele, swastika's.
1: Ja, met hele enge geluiden. Zo. Ja, ik ga het een dan, beetje...
0: Als in je trip de hakenkruizen komen, dan weet je dat je, dat je, dat je fout, de foute kant op bent gegaan. Dan.
1: Maar ja, het is lastig te omschrijven wat er gebeurde. Maar de, je, je raakt je controle kwijt over je waarneming. En het is niet echt. Je weet dat het niet echt is. En ik hield mij ook vast met mijn linker en mijn rechterhand aan het bankje waar ik op zat. En de belevenissen van de waandenkbeelden die ik voorgeschoteld kreeg, noem ik het maar even... die werden steeds heftiger en intenser. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar ik trek dit niet meer. Hmm. En toch wordt het dan weer erger en heftiger. En op een gegeven moment zeg je, ja, ik trek het echt niet meer... En dan wordt het toch nog heftiger en ernstiger. En gelukkig komt er dan een moment dat je merkt dat het afneemt. En dan gaat er echt een soort opluchting door je wezen heen. Van, oh, gelukkig. Het wordt weer minder. En hoe lang het allemaal duurde, weet ik niet. Want die twee naast mij, nou die hadden me een lol van. gaat ja. het? Nee. nee, die zagen mij keihard gaan met mijn mond open, kaak naar beneden hangend... handen aan de bank, de was ik naar de maan. De het. Ja, zat ik, naar de, 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 zo, ik zat zeg maar zo naar de maan uh, te sturen. En die luid naast mij die kwamen niet meer bij van het lachen. Want die zagen wel niet helemaal goed ging met mij. Ik had eigenlijk op dat moment niet in de gaten dat ik een bad trip had. Ik, ja, je zit zo in een, in een uh, angstig iets dat je niet aan het nadenken bent, wat er overkomt me nou? Je, het, het overkomt je en je probeert er doorheen te komen. Hmm. Je bent niet aan het neer wat gebeurt er nu met me? Dat is pas achteraf. Pas achteraf, toen het voorbij was... toen begon ik uh, in te zien dat ik een uh, bad trip was, had gehad. En ik, ja, hoe lang die heeft geduurd, dat weet ik niet. Maar het zal niet erg lang geweest zijn. Ik doe een, een schatting, het kan een kwartier zijn... het kan tien minuten zijn, het kan een half uur zijn... Dus wat dat betreft mag ik van geluk spreken dat het niet... Uh, want ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon een hele dag... Hoe heet dat? Een hele nacht door een bad trip hebben gehad. Ja. Ja. Maar dan kom
0: je anders uit als persoon gewoon. Dat is, ja, dat dat is een, een, een ordeel, is dat. Alsof je een berg aan het beklimmen bent of iets dergelijks.
1: Ja, dat lijkt, als ik dit acht uur lang had gehad... zo, oh, oh, dat, ja, dat is echt een heel dramatische ervaring dan. Het is dat het relatief kort is geweest... Dan, uh, en dat ik het zeg maar, nog kon, kon behappen. Hè. Ik was me ook volledig bewust dat ik op dat bankje zat van mij achter. Maar je bent volledig de controle kwijt over uh, wat er innerlijk... wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt. Daar, daar, daar kun je niks meer over vertellen. Je nee. gaat als het ware een soort horror-spookhuis in... waar je niks over te vertellen hebt. En je weet niet wat er uh, om de hoek leurt. Nee. Dat weet je gewoon niet.
0: Ja, ik, ik bedoel, ja, ik, ik, ik zit nu... Uh, ik ben eigenlijk een trip als een motherfucker. Jij bent een soort van octopus geworden inmiddels. En,
1: uh... Ik zie alleen dat de lampen <laughs> feller worden en dergelijke. Maar ik...
0: Ja, het is ook echt niet chill met al die fucking lampen zitten. Ik hoop ook, want uh, inderdaad dat die zon snel ondergaat, Dat ik die bouwlamp uit kan zetten. Dan kunnen we even gewoon wat... Ik krijg ook echt de neiging om misschien gewoon even een zonnebril op te zetten of zo. Uh. Ja, ik hoor uh, kritische vragen te stellen nou, hè? dus... Uh... Ik ben me heel erg bewust in één keer van mijn positie hier in deze podcast.
2: Hmm.
0: Maar eigenlijk heb ik gewoon zin om te genieten, gewoon, weet je wel.
1: Dat was een hele diepzinnige opmerking die je net maakte. Ekke? Ja, ik ben me heel erg bewust van de diepzinnige... Van de,
0: van de positie waar Goeie ik mee zit positie, ja. in deze podcast. Ja. We hebben
1: geestverruimende middelen tot ons genomen die ons bewustzijn sturen. Zoals ik, zoals ik naar een mens kijk, hè, je hebt wel eens van de zeven chakras gehoord... En van sneeuwwitje en de zeven dwergen. Die zeven dwergen, dat zijn de zeven chakras hmm. van de mensen. Ze, ze vertellen ons eigenlijk gewoon wat er aan de hand is op aarde. En die zeven chakras, die komen niet tot bloei. Daarom zijn het ook zeven dwergjes. En de, of het nou sneeuwwitje is of assepoester, hè, want ook assepoester die... Iets uh, van
0: de gebroederschrim in elk geval.
1: Ja, ze, ze slapen overal. Het uh, is Sneeuwwitje die, uh, die slaapt en uh, Assepoester die prikt zich ergens aan en die slaapt. En dan heb je ook nog een uh, boze heks en zo in het uh, verhaal en een prins.
0: Ja, want het is hetzelfde met, met Sneeuwwitje inderdaad. Nee, met, uh, met uh, uh, oh, nee, nee, nee. Ja, Sneeuwwitje. Sorry, ga verder.
1: Nou ja, ik vind Assepoester en Sneeuwwitje, ik haal die twee altijd door elkaar. Maar Sneeuwwitje ja. en de Zeventwergen kan ik nog wel redelijk uh, onthouden. Ja. Maar als je nou naar de chakra's van mensen gaat kijken, die komen niet tot bloei. En de parasieten op aarde willen ook dat die chakra's bij de mens niet tot bloei komen. Dus we moeten ons bezighouden met allemaal bullshit. We moeten denken dat uh, een mooie auto of uh, een mooie tuin. Of uh, ja, een mooie tuin is ook wel leuk. Maar dat, uh, dat dit het eigenlijk is waar we mee bezig zijn. Maar dat is het helemaal niet. En dat er ook niets meer is. Op school wordt je niet verteld dat er. Uh, reïncarnatie is, bijvoorbeeld. Uh, of dat dat een mogelijkheid zou zijn. Dus. Nou, je krijgt
0: verteld misschien van... oh, er zijn mensen die dit denken, maar...
1: Ja, dus mij hebt de lagere school nooit verteld... of de middelbare school. Eigenlijk ook niet. Maar ja... <sweak> praat je al over gezondheid. Praat je over een andere tijd. Maar uh, in de chakra-psychologie... Dan heb je de drie nadis, noem je dat, geloof ik. Dat zijn de, kanalen die om de energiekanalen die om de chakras als slangen heen werven. Dan heb je de pingila, de ida en de sussumna. Mm. En zoals ik naar dat verhaal van Sneeuwwitje kijk. Hè, je hebt een prins en een uh, sneeuwwitje. En je hebt uh, zeven dwergens, dat zijn dus de zeven chakras. En dan heb je die nadies die kronkelen... Of, Zeg je dat? kronkelen Als een, een slang om de chakra's heen. En dan ergens bij het kruinchakra kunnen ze bij elkaar komen. Dan heb je bij de Esculap, is dat geloof ik, hè, dat die vleugeltjes. Uh, of is dat dan? De caducusstaf? De uh, staf Ik heb sowieso
0: geen idee waar je het over hebt allemaal.
1: Nou, als je de Esculap pakt uit de uh, geneeskunde. Dat is die, uh, dat die, die staaf slan. met die slang, twee die slangen. slangen. Okay, maar je hebt ja. ook een uh, de Hermes staaf heet dat geloof ik? Ja, 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 ja. Dat is
0: wat een... op op alle ziekwagens, uh, auto's staat en zo.
1: Die, uh... ja, maar die uh, zeg maar iets anders. Die heeft dan vleugeltjes bovenaan. En dan zou je kunnen zeggen is dan iemand verlicht. Maar in, in feite praten ze dus over dat die energiekanalen bovenaan het mystieke huwelijk volbrengen. En dan zou iemand verlicht kunnen zijn, wat het dan ook mag betekenen. Maar die chakras, die komen dan tot bloei. Voor zover dat tot bloei komt, voor zover iemand ontwikkeld is. maar niet iedereen heeft zelf, is op dezelfde hoogte ontwikkeld. ontwikkeld. Ja. Niet iedereen is hetzelfde, mm. qua, uh, wat ze in het zaadje hebben als, als potentie. Um, ik weet niet waar ik, uh, waarom ik dit allemaal uh, zei, want wat was, je, wat was je op vraag ook alweer... Uh, ik
0: heb echt letterlijk geen vraag gesteld.
1: Volgens mij begint het mij ook te werken.
0: Ik, 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 ik zei dat uh, ik me heel bewust was van mijn positie in deze podcast. En ik heb over chakras oh ja. te praten. Oh ja, ja,
1: ja. 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 ja dus, nee, je bent nog
0: wel uh, goed bij je. Ik ja, denk. ik ben ja. me heel bewust van allemaal on onbewustzijn. Uh. Ja.
1: Maar dat is dus naar mijn idee wat dan aan, aan de hand is. En de kunst is om die chakras weer tot bloei te laten komen. En dan dat je tot je waardepotentie, dus je innerlijke potentie, dat dat tot bloei kan komen. En dat is niet bij iedereen hetzelfde. Dat zie je nu ook al gewoon als je over straat loopt. Dat de mensen verschillend zijn in ontwikkeling. En dan heb ik het over gevoeligheid of spiritualiteit of geef het allemaal maar een naam. Want we praten in feite over iets waarvan we niet weten wat het is... Hè? want ons bewustzijn is onderdrukt.
0: Ja, dat is alles wat we niet weten, zeg maar.
1: Ja, het is een heel, heel onderwerp waar we eigenlijk geen kaas van hebben gegeten. We hebben ergens in de verte een klok horen luiden... waar nou de klepel hangt, uh, Joost mag het uh, weten.
2: Volgens
0: mij ook niet echt de bedoeling... dat we daar heel veel kaas van, van, uh, van horen te weten. Ka eten... Uh, de, de bedoeling is, is dat we zeg maar dat als een soort van gevoelsding houden. En dat we niet. Want je hebt natuurlijk heel veel wetenschap. En ook ja, ik weet, niet, mensen gaan zich er sowieso zo, zo vet over buigen in de toekomst. En ik weet niet, als het al niet gaan Dus waarbij ze, weet ik, veel chakra versterkers. dat ze al die energetische krachten allemaal tot zich proberen te nemen of te gaan versterken. Of weet ik veel, een of andere interdimensionale geforceerde poort kunnen creëren... waarbij ze, weet ik veel, wat voor gekke shit kunnen doen en zo. Dat gaat er natuurlijk komen, zeg maar. Maar je kan het ook allemaal gewoon nu zo beleven, weet je wel. Gewoon als mens. Alleen dan moet je het abstract houden. Dan moet je het niet, zeg maar, proberen te veel te kwantificeren en zo. En ik moet eerlijk zeggen, je ziet al dat ze door de tijden heen... heel veel hebben geprobeerd te kwantificeren met inderdaad het noemen chakras of... Uh, Kabbalah of uh, hoe je het ook uh, allemaal, wat voor, weet je wel, uh, theoretische gidsding. ding. Weet je wel, iedereen probeert er wat van te maken. Maar waar het om neergaat is gewoon levensenergie. Het gaat doorheen, zorgt dat je inderdaad toch, er zit ergens wel een kern in. Dat heb ik altijd heel erg als ik aan het trippen ben. Denk van ja, het is allemaal gewoon heel simpel. Weet je wel, op een of andere manier is het heel simpel.
1: Snap je is, wat ik bedoel? Is, ja, naar mijn idee is het ook heel simpel. Dus diegene die belastingrecht ging studeren, die ging meedoen aan een spelletje. Dat door de psychopaten zo ingewikkeld mogelijk werd gemaakt. Dat spel, hè, dat was een heel ingewikkeld spel. En die ene jongen die dat ging studeren en toen zijn, eh, misschien wel of niet zijn diploma of bul, ik weet niet hoe hij dat heet, heeft uh, gehaald. Die was helemaal trots op dat hij dat heeft gehaald. En die kan dan een dikke baan krijgen voor een groot bedrijf... Hè, waar ze dan aan belastingontduiking en allemaal mooie regeltjes... en postbus-BV's op de Cayman-eilanden en Malediven en weet ik wel wat allemaal kunnen creëren. En dan denk je, hallo... Het is allemaal bezigheidstherapie. Het is allemaal bezigheidstherapie. Hij is niet aan het bakken. Hij is uh, de, de lucht niet aan het zuiveren. Het is, het is allemaal bullshit waar hij mee bezig is. Maar hij, hij wordt er wel heel dik voor betaald. En met dat geld... Ja, de, creëert hij
0: nog meer bullshit.
1: Ja, want hij moet in die auto naar die bullshitbaan. Ik zeg maar wat, dus er wordt een snelweg van aangelegd. En, nou ja, hij,
0: hij koopt een bullshitjacht. En dan ja. moet natuurlijk bullshit getankt worden. Weet je wel, die bullshitjacht. En dan moeten allemaal mensen op die bullshitjacht die hem aan het pleasen zijn. En dan krijg je allemaal onder een bullshit handel gaande en zo. Ja, belasting. belasting. Wat zei je nou? Belastingjurist. Nee, belastingrecht. Ja, ik noem
1: het maar belastingrecht. Maar belastingrecht. Je ja.
0: Ja, want jij hebt je sowieso ook al wel een beetje verdiept in het rechtssysteem en zo, toch? Of in ieder geval...
1: Nou, ik heb ermee te maken gehad. Het, uh, het, toen ik er het eerst echt mee te maken kreeg, was midden jaren tachtig. En toen spande mijn vader een rechtszaak aan tegen de buren vanwege overlast met honden. Maar dat deed mijn vader dus. En ik kreeg zelf. Eind jaren negentig wilde ik een rechtszaak aanspannen tegen een bovenbuurman. Dat kon je zonder advocaat doen. Hè. Dus onder een bepaald bedrag. Of als de waarde niet echt in geld uit te drukken was. Ik geloof dat het destijds iets van 5000 euro was. Als het te vorderen bedrag onder de 5000 gulden lag. Dan mocht je dat zonder advocaat doen. En wat ik dus ging doen. Ik ging naar de bibliotheek. In die wetboeken kijken en toen dacht ik: van ja, maar dit zijn oude wetboeken. Ik wil de up-to-date wet zien. Dus ik ging op internet kijken of ik de wet kon inzien. En toen bleek: volgens mij was dat Maximus of zo, zo'n zo website, dat ik moest betalen om die wet te kunnen inzien. Hallo, iedere burger, wat is dan een burger? Dat laten we even buiten beschouwing. Wordt geacht de wet te kennen en wil ik de wet inzien, dan moet ik ervoor betalen. Dat ja. is nu gelukkig anders. Nu kan iedereen gewoon de wet inzien. Hoe complex die ook is in alle vorige visie, uh, versies en dergelijke. Maar dat was toen nog niet zo. En ik zag ook dat die rechter... Uh, ik ben toen in beroep gegaan. Dus de, je hebt dan de eerste rechtszaak. En uh, dan kreeg ik ongelijk. En toen ben ik in beroep gegaan. Toen had ik uiteindelijk bewijs geleverd zoals de, de rechters dus het wilden. Dus ik heb een deskundige ingeschakeld. Die heb ik uh, betaald. Want die man moet ook zijn geld uh, verdienen. En dat was een bouwkundige en die heeft dus een rapport gemaakt en die heeft dus gezegd van nou zo en zo zit het in elkaar. Dus de lekkage die de heer Mekel heeft, dat is ten gevolge van de situatie van de bovenbuurman, daarom en daarom. En dus en zus en zo. En uh, ik had dat, dat bewijs geleverd en dan toch krijg je mij voor 75% gelijk. En het was een drievoudige kamer waarvoor we zaten. Dat vergeet ik nog even te melden. Wat betekent een drievoudige kamer? Dat het dus bij het hoger beroep drie rechters hoorde te zitten in Utrecht. En er zat er maar eentje. En op een gegeven moment kwam er even een tweede rechter zo... Uh, hoe heet dat? Uh, terloops bij zitten toen die deskundige aan het woord kwam. En toen denk ik, hey, hebben ze die dan een seintje gegeven? Dat, ja, want je bent... Bij die beroepszaak moet je wel een advocaat inschakelen... Hmm. En dat is ook alweer zoiets, niet iedere advocaat is hetzelfde. En uh, ja, ik spring nu een beetje van de hak op de tak, maar je hebt dus de spelregels en je hebt, vergelijk het met stratego of schaken, je hebt zeg maar de spelregels en je hebt de wijze hoe je het spel moet spelen. Je kan als advocaat wel de spelregels of de wet begrijpen, maar je moet ook begrijpen hoe je het spel moet spelen. Nee. Nou ja, ik heb daar dus gezien uh, dat het allemaal heel anders werkt dan dat ze je willen doen laten geloven. Uh, maar ik had dus 100% bewijs geleverd en ik kreeg maar 75% gelijk... terwijl ik ook allemaal onkosten had gemaakt. En het was, het was heel wat. En die onkosten werden gewoon allemaal niet meegenomen. Dus mm. uh, al met al uh, heeft het me een heleboel geld gekost. En dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat als iemand zoiets overkomt... dat ze dan gewoon ergens in de kroeg iemand uh, een paar duizend euro geven... en zeggen, nou, uh, doe dat maar even. hem maar in een steegje in elkaar, dan heb ik tenminste genoegdoening. Want nee. Ik ben tot toch mijn recht niet gaan halen hier in dit systeem. Dus dat was uh, eigenlijk mijn tweede kennismaking met het rechtssysteem.
0: Dus gaat het, zeg maar, de conclusie? Het gaat niet om recht.
1: Nee, het gaat niet om recht. Nee. Op het moment dat je geboren wordt, dan is de grondwet van toepassing. Hebt... Zeggen ze dan? Grondrechten. Hallo, maar uh, waar is mijn grond dan? Je hebt de grondwet, dat is een surrogaat voor het stuk grond... wat je bij je geboorte al is afgenomen door een systeem waar je nooit om hebt gevraagd. Terwijl je grond nodig hebt om op te leven. En dan moet je voor dat stuk grond moet je gaan betalen... in de vorm van huren of dat je het uh, koopt met een corrupt financieel systeem. Ja, als je daar als allemaal over gaat nadenken... dan denk ik van ja, dat hebben ze mij op school nooit verteld. Ik heb economie gehad op school... En uh, er zijn de mensen die gaan dan economie, econometrie studeren, bijvoorbeeld in Groningen. En dat zijn dan zogenaamd de intelligente of de goed conditioneerde studenten, zeg ik dan. Ja, maar wat ben je eigenlijk aan het doen? Je bent je aan het verdiepen in een systeem wat door de parasieten is gecreëerd... En dat systeem kun je heel ingewikkeld maken en allemaal mooie wiskundige modellen op loslaten en dergelijke. Maar uiteindelijk wordt er geld gecreëerd uit het niets. Mm -hmm. En op het moment dat je schaarste hebt, vraag, overvloed en al dat soort verhalen. Ja, ik kan niet zomaar een paar tomaten met een grote hoed en een toverstaf uit het niets creëren, maar met geld doen ze dat wel. En dan zie je dus ook dat, uh, ja, ik ga weer van de hak op de tak, maar misschien begint dat spul nou echt te werken uh, bij mij. Dat Bill Gates gewoon met uh, allemaal geld wat uit het niets is gecreëerd. Allemaal landbouwgronden aan het uh, opkopen is. Terwijl er hele massa's mensen op straat uh, zitten en geen huis hebben. Ja. Dus ik weet niet hoe het daar verder gaat in de nabije toekomst.
0: En de bedoeling is dat natuurlijk alles van, uh, van, uh, van uh, gewoon uh, dat er gewoon. Ja. Ja, de bedoeling is, die wereldregering shit, weet je wel, ze willen gewoon uh, dat alles uh, onder een of ander bureaucratisch systeem valt. Uh, zelfs ook het land en alles waar je recht op hebt, en voedsel en zo. Dat hebben ze het liefst allemaal gecentraliseerd. Want dan kunnen ze zijn ze in ieder geval zeker van. Hè, de mensen die inderdaad uh, de, de, de echte touwtjes in de handen hebben. Dat er uh, niet een of andere dude is, die gewoon onafhankelijk zijn ding doet en dan. Ja, ik, ik weet niet, ik, ik zit het ook altijd, ik zit het in mijn hoofd altijd uitspelen. En denk van, waarom zou je zoveel macht willen hebben, weet je wel?
1: Omdat het dat parasieten wel... zijn. Er zijn, naar mijn idee, ik zeg, ik zeg er maar even expliciet bij dat het mijn mening is. Ik ga hier niet zitten zeggen dat ik uh, alwetende... Oh, dat is de kerkklok die ik zo duidelijk hoor.
0: Nee, dat is mijn klok. Oh, is mijn, ja... mijn, mijn persoonlijke kerkklok. Uh, oh, dat
1: is jouw persoonlijke kerkklok. <laughs> uh, dus ik verkondig hier mijn mening. Naar mijn mening zijn de... Maar de siten, die hebben een hiërarchie. Als je bijvoorbeeld een narcist tegenkomt, een echte narcist, die denkt ook niet in termen van vriendschappen en gezellig samen zijn, maar die denkt in termen van hiërarchie. Ik heb ooit een, uh, een vriend gehad, die was toen een vriend, en die noemde zichzelf de, wat was het nou? De General in zijn vriendengroepje. Mm. En toen begreep ik dat nog niet helemaal, omdat ik zelf anders in elkaar zit. Maar op een gegeven moment ga je dus documentaires op uh, internet uh, kijken... over allemaal mensen die dus uh, narcisten hebben ervaren... en dus aan het uitzoeken zijn met behulp van psychologen die er meer van weten... hoe dat allemaal werkt en dergelijke bij dat soort mensen. Ja, dan zie je dat, dat, uh, dat, dat narcisten... De, heel ingewikkeld verhaal nogmaals, maar de meeste narcisten denken in termen van hiërarchie... En uh, paraciteren op jou. Hoe kan ik hem of haar voor mijn wagentje spannen? Nou, met die psychopaten, die zijn dus uh, eigenlijk allemaal narcistisch. Uh, het wordt heel ingewikkeld. Een, een psychopaat is wat anders dan een... Een psychopaat zou je zien, kunnen zien als een, uh, een mens zonder gevoel. Hmm. Terwijl een narcist het gevoel heeft van een klein boos en aardig kind. Ja,
0: dus er zit al een... komt al komt niet verder zeg maar een heel onder, onder 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 slecht ontwikkeld EQ zeg maar.
1: Ja, zo zou je het uh, kunnen zeggen. Ja, kijk, uh, stel dat
0: z zou je dat dan nog zou, is dat dan nog te redden, op een of andere manier? En echt... is dat in steen gegoten dat soort mensen, weet je, die dan die dan inderdaad uh, naar zijn, uh, zou je die niet gewoon uh, naar het Tibet moeten sturen? En dan uh, komt is dat er nog wat mee te doen of? Uh...
1: Nee. <laughs> Sorry. Ja, oh. ja, het is
2: wat. Uh. Ja,
0: maar dat, dat is dan de stad mooi kut. Want dan zit je dus met een hele wereld met mensen. waar je hele, hele bu bubs met mensen. waar je dan eigenlijk niks mee kan. Nou,
1: dat is het probleem waar we dus nu ook in zitten. dat we allemaal problemen hebben. Maar er dienen zich altijd mensen aan. Want het probleem met die psychopaten en die narcisten is dat ze niet laten zien dat ze psychopathisch of narcistisch zijn. Ze uh, hebben een masker op.
0: Plus ze zullen tot de dood aan uh, 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 bevechten dat ze het niet zijn.
1: Een narcist, ze zullen altijd... Stel dat je een narcist in de familie hebt... dan gaat de hele familie meestal naar de psychiater of de psycholoog... behalve de narcist. <laughs> ja, ja. Ja, ja, het is echt best interessant om daar documentaires over te, te bekijken. Maar uh, je ziet dus dat hier in, de, in het Westen, in die hiërarchie... Dat is dus die hiërarchie van narcisten en psychopaten. En op het moment dat uh, oplossingen worden aangedragen, zullen ook dit soort mensen weer vooraan staan. En daarom is, is, waarom ben ik mijn website gestart? Ik ben mijn website gestart met het doel de mensen te laten zien wat er aan de hand is. Zodat ze niet wederom in dezelfde valkuilen trappen op het moment dat ze begrijpen dat ze het systeem buitenspel moeten zetten. Want dat is naar mijn mening de enige oplossing. Het systeem, bijvoorbeeld deze flat hier. Iedereen stopt met huur en hypotheek betalen. En dan komt natuurlijk de politie en die zegt van... ja jongens, maar dat kan niet. Want,
0: uh... Ja, dan komt hier sowieso een ME-team... Uh, de heleboel uh, leegruimen hier. Als we met z'n allen georganiseerd uh, niet meer uh, uh, zouden betalen... En dan komt hier op een gegeven moment gewoon een dek- en mee-ploeg. Uh, uh, komt hele heleboel ruim hier. Hetzelfde als met anti-kraken, zo, zoals ze dat gedaan hebben.
1: Ja, ik weet wel. Met, met, kra
0: met krakers, met krakers, zoals ze dat gedaan hebben. Ja,
1: ja ik weet nog, met die demonstratie in Arnhem. Met uh, corona en zo. Dat er ook heel veel. Dat vertelde jij toen over. Hè, dat er heel veel politie was. En dat je daar niet eens het marktplein uh, op mocht. Mm. En dergelijke. Maar ja, dan kom je er niet op. Maar stel nou dat hier allemaal mensen zijn. die zoiets hebben van. Ja, oké, okay, ik woon dan niet in die flat. maar ik sta wel het achter het idee dat het systeem ontmanteld moet worden en we moeten ergens beginnen. En ik ga niet zeggen dat het dan meteen de goede kant op gaat. Hè? Want als bijvoorbeeld uh, iemand dan het autorijden is op mijn circuit... en die auto vliegt de bocht uit en ik zeg met mijn eigen wijze kop... ja, maar je had die bocht zo moeten aansnijden en in die versnelling... en dan zo moeten remmen en dan, uh, en dan zegt die gozer, nou doet het nog voor. <laughs> ja, maar die auto ligt daar in de kreukels in de berm tegen die vangrail uh, aan. Ja, ik kan het met die auto niet meer voordoen. Die moet eerst afgesleept worden naar de werkplaats, gerepareerd. En zo is het met de aarde ook. De landbouwgronden zijn uitgeput, mishandeld, vergiftigd. Het is verlinkt het is naar de kloten. Uh, Onze geweest. zee
0: zit vol met plastic.
1: Ja joh.
0: Het... Microplastics. Dat is wel dat is het enige waar ik... Ik maak me helemaal niet druk over de opwarming en zo. En zeespiegel. Keren, laat water maar komen, weet je wel. Laat, water komt toch wel waar het moet komen, weet je wel. Dus uh, laat maar gewoon komen. En we hebben ons daaraan gewoon aan te passen. Uh, het probleem momenteel is dat er te weinig water is. Dat is nog te grappig. Maar ja, Ik weet
1: niet meer wat ik wil zeggen. Nou, ik merk wel dat ik harder begin te gaan houden.
0: Uh. Ja? Ja, dan trip je hem ook. Ik trip mijn geballen al een tijdje nou, jongen. Dus. jongen. Uh.
1: Ik weet ook dat ik net wat wilde zeggen over narcisten, psychopaten en hiërarchie. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, dwaalde ik af naar het milieu. En dan zitten we in de oceaan met microplastics. Uh, ah, we, gaan okay. wel, we gaan
0: wel even bekken over het milieu. Maar ik ga, even, ik ga wat doen aan die lichten, man. Ik word uh, er helemaal niet goed van. Dus ik ga
1: uh, een zonnebril opzetten. <laughs> ik, ik kan het nog redden zonder zonnebril. Hou er mensen
0: bezig.
1: Ja, Oh jee, wat moet ik dan uh, ja, ja, zeggen? Dan ja, nou, uh, als mensen geïnteresseerd zijn in uh, narcisten narcisten. Kijk eens op uh, internet. Uh, als je geen moeite hebt met de Engelse taal, dan zijn daar zeer veel kanalen over te vinden. En wellicht heb je zelf met een narcist te maken, maar herken je het niet, omdat niemand je ooit heeft verteld wat een narcist is en welke kenmerken narcisten hebben. Want dacht, er zijn een paar kenmerken. Ik dacht dat we het over milieu gingen hebben. Ja, sorry. <laughs> Die, die uh, bij alle narcisten eigenlijk wel naar voren komen. Nu terug naar het milieu. Oh, milieu. Maar, 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 nee,
0: maar wacht, wat is dit dan voor mindfuck? Ik, nu krijg, wil ik ook een opzemming van dingen die dan naar boven komen. Wat, is, wat zijn die dingen die we kunnen vinden? Ze
1: doen vaak aan de word sell it. Laat ik bij het begin beginnen. Een narcist, natuurlijk. Doet natuurlijk nooit dat fout. Hè? Ze gaan altijd ontkennen dat zij de oorzaak zijn van een probleem. Wat zij zelf hebben gecreëerd. Dat is de punt twee. Ze oh. creëren... Gaan. Maar wat zijn een word salad? Ja, dus op het moment dat je aanspreekt... Woordsalade. Dat, woordsalade, ja. Dus op het moment dat ik met jou een... Ik heb een uh, probleem gecreëerd. Hè? Want ik wil jouw aandacht, jouw energie. Ik ben een narcist. En dan uh, spreek jij mij aan van ja, maar nee, dat, dat kan niet. Je bent dit dan aan het doen. Uh, ik, ik kan geen eens expliciet voorbeeld noemen. En dan ga ik allemaal afleidingstactieken toepassen om maar niet tot punt te komen. Dus omwegen en daar een uh, aftakking en dat is woord. Salad.
0: Een woordsalade. Ja. Dan maar ik... dus dan de dus zorg van je, je wordt gewoon overspoeld met een, een bak aan shit. Weet je wel, wordt lekker door elkaar heen gehusteld. Ja. Dus niks, helemaal geen verbindenis met elkaar, maar je krijgt het gewoon allemaal over je heen, alsjeblieft.
1: Je bent dan het ruzie maken en het discussiëren, om het ruzie maken en het discussiëren. En, en uiteindelijk weten een heleboel mensen niet meer waar het om begonnen was. En een narcist heeft uh, al die tijd uh, zijn zin gehad. En wat bij uh, de echte narcist ook het geval is... op het moment dat het voorbij is, kunnen ze vrolijk wat anders gaan doen. Terwijl een, uh, het slachtoffer daar heel lang last van kan, kan hebben. Narcisten zoeken, dat is ook een ander punt... heel vaak hoog empathische mensen uit. Dus, uh, want die hebben veel energie. Als ze goed in een vel zitten... En als de narcist een paar jaar onder handen heeft gehad, of een paar weken of een bepaalde tijd. Dan zijn ze vaak uitgeput en heel onzeker geworden. Want de narcist heeft ze kapot gemaakt met woordselet, zelet en uh, ja dat ego van dat uh, kleine kind.
0: En begin natuurlijk te twijfelen op een gegeven moment aan jezelf, omdat ze dingen. Juist.
1: Ja, de mensen die uh, narcisme hebben meegemaakt, het zij in de familie, het zij als een echtgenoot, het zij in collega, ja die twijfelen aan zichzelf. Dat noemen ze dus ook gaslighting, bijvoorbeeld. Dat is uit een film. Een film heette Gaslighting, geloof ik, 1947. Kan dat? Ik weet ja. het niet precies.
0: Het is een dude die de hele tijd de lampjes uh, uh, hoger en uh, zachter uh, zette. En dan uh, dus een vrouw daarvan de schuld gaf.
1: Ja, precies. Dus die vrouw, die, die weet het op een gegeven moment niet meer. En dat is ook typisch een trekje dat narcisten uitvogelen of uit, uh, uitvoeren met je en eerlijke en integere mensen daarbij komt het niet op dat er mensen dus zouden zijn dus in dit geval narcisten die erop uit zijn om jou te belazeren en een loer te draaien terwijl het bijvoorbeeld een, om een liefdesrelatie zou kunnen gaan dat is dus een volgend punt een narcist hè, dus een kind van drie jaar emotioneel gezien daar kun je geen liefdesrelatie mee hebben want die narcist is alleen maar als een kleinkind met zichzelf bezig... met zijn of haar eigen behoeften, En die zet daarvoor een masker op... om die ander binnen te lokken in zijn of haar wereld... en uh, helemaal afhankelijk te maken van die narcist. En op een...
0: ja, daar ligt het een beetje in, hè? dat afhankelijk maken van. Dat van. Je hebt niemand anders nodig behalve ik. Je, uh, weet je wel, vertrouw nou maar gewoon op mij... Uh, ...achtige ding die ze afdwingen vaak. Hè?
1: Ja, ze hebben dat masker voor. En dat masker is natuurlijk fantastisch. En ze, en, en ze spiegelen natuurlijk ook wat degene graag wil zien. Hè? Dus die, dat empathische persoon. Maar op een gegeven moment gaat dat masker een keer af. Het zij opzettelijk, het zij het ongeluk. Ja, en dan krijg je te zien wat daarachter zit. En dat is dus dat emotioneel onderontwikkelde zieltje. dat dus een kind is van drie jaar. En dat kind, nogmaals, is boos en kwaadaardig. Want ik kan ook boos zijn, maar dan hoop ik dat het... Evil, ja. yeah,
2: very evil.
0: <laughs> maar, ja, als ik... maar kunnen deze mensen dan niet gewoon even gered worden... met een goede oude, uh, 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 hoe noem je dat nou ook weer... Uh, uh, wat, die, wat die priesters deden met uh, exorcisme?
1: Ja, naar, naar, jeetje, naar mijn idee... Ik zeg expliciet weer mijn idee. Er zijn drie vormen waarom iemand narcistisch kan zijn. Ja, het, het, het vervelende is dat iemand een diagnose moet gaan, gaan stellen. En, uh, maar heel simpel gezegd, het zieltje kan narcistisch zijn. En dan is het gewoon, kun je daar wat aan doen? Nee, een psychopathisch zieltje is een psychopathisch zieltje. En een narcistisch zieltje is een narcistisch zieltje. En ze weten zelf ook dat ze geen of nauwelijks empathie hebben... En ze weten ook hoe ze mensen moeten bespelen en dergelijke. Uh, jeetje, dat spul gaat echt hard. nou. He. Jij bent gewoon nog een uh, joint aan het uh, draaien. Nou,
0: het gaat moeilijk allemaal hoor. Maar ik, weet, ik heb nauwelijks idee wat de fuck ik kan. Ik zit ook aan... Oh man, uh, ik heb ook handjes en alles is droog. Dus, ik, nou, dit, dit gaat één groot drama worden, dit joint draaien. Heb, alles kronkelt ook. Weet je wel, mijn gevoel van wat ik voel ten opzichte van wat ik zie... dat klopt dan geen gereed van... Het is allemaal, uh, allemaal, het is nu puur de gok.
1: Het gaat best goed zo
0: te zien. Uh. Ja, het scheelt, het allemaal mussel met ja. PS Junko draaien bij mij. Ja. Dus.
1: Maar even kijken, dus het zieltje. Hè, je hebt drie mogelijkheden naar mijn idee. Het zieltje kan narcistisch zijn. En dan is het gewoon uh, wegwezen. Op een zo net mogelijke manier, want uh, narcisten die zijn maar op één ding uit. Stel dat je ermee getrouwd bent en je gaat scheiden. Ja, dan uh, maak je, je borst maar nat. Uh, het tweede is uh, dat er zich een entiteit kan innestelen bij iemand in de Aura. Dat is mijn mening. Entiteit en, uh, is uh, zeg uh, maar een we zieltje. Hebben
0: we hebben het dan over uh, interdimensionale aliens Argons, argelons en zo. Uh, dat
1: van... uh, nee, dat heb ik nog niet eens. Ja, maar Die horen wel tot de club misschien. Maar een entiteit is gewoon een bewustzijnvorm die niet geïncarneerd is. Reptielen? Weet ik niet.
0: Die lijkt wel een beetje op een reptiel nou trouwens. <laughs>
1: Maar ja. stel je daarom
0: die bril op, je wil je ware gezicht niet laten zien. Ja, nee, maar die bril is trouwens echt super chill. Ik heb echt de grootste
1: motherfucking bril gepakt die ik kon vinden. Oh, je hebt Pff. grote pupillen, joh. Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is ook een kenmerk van narcisten. Als ze boos zijn dan en, en ze boosten, woest, eh, barsten in woede uit. Nou, dat is een woedeaanval, daar wil je niet bij zijn. Maar dan worden de ogen, die pupillen, worden zo groot. Dat de iris he, noemen we dat, geloof ik. Die wordt bijna helemaal weggedrukt. Dus dat, uh, dat oog wordt, wordt helemaal zwart... met uitzondering van het witte uh, gedeelte. En in het Engels noemen ze dat, geloof ik... de narcissistic rage. Mm. Ja, Als je dat overkomt... dan uh, heb je zoiets van... wat is dit dan? Dus er zijn een paar... Stel dat je voor het eerst... Oh, mijn handen, joh. Stel dat je voor het eerst... Oh. Ja. Oh, dat Stel dat je voor het eerst een narcist een tegenkomt. Pijnhoopen. En uh, ik wist niet dat mijn vingers zoveel leven bevatten,
0: joh. Ja. Er zit een hoop, een heel universum in jouw vingertoppen.
1: Ja, ik had ze toch echt gewassen net.
0: Ja. ja. mijn handen zijn allemaal een puinhoop. Alles zit onder het tabak en het zweet. En het is allemaal één grote tyfessooi.
1: Kijk, waar was ik met mijn uh, narcisten? De narcistic rage had ik uh, gehad. En waarom heb ik het eigenlijk over? Uh, We hadden het over de parasieten. En wat, wat, waar ik op uit ben, is dat de mensen gaan zien dat de parasieten tussen ons leven en die iedere keer met een oplossing komen terwijl ze hij juist de problemen veroorzaken. Ja. En, um, ik was een paar kenmerken van narcisten aan het opnoemen. Uh, en toen zei jij: van ja, noem het dan.
0: Noem het dan? Ja. Noem het dan, ga, jongen.
1: Ja, ik ga wel ja, ga heel. dan gaan we weer over milieu praten. Misschien ja. <laughs> ja, nog makkelijker dan uh, dit soort diepzinnige. Want dan moet ik in één keer een lijstje. Uh, <lacht> <lacht> een lijstje opdrobbelen,
0: godverdomme. <lacht> <Keihard> gaan, joh. <lacht> nee, ja, joh. Nee, voor mij part ga je nog even een uurtje door over narcisten. Ik vind het allemaal prima. Ik zit hier gewoon rustig te truppen als een idioot. Met een dek zonnebril. Dus uh, jonkos te draaien. Dus je doet maar, weet je wel. Ik, ik vind het wel, hoe komt het dat je zo gefascineerd bent hierdoor? Want heel veel mensen die op het internet, dan krijgt dan krijgt altijd mythische proporties en zo en weet ik veel wat. Maar je hebt daar zeg maar je eigen verhaal zo van gemaakt.
1: Ik ben het er te vaak mee in aanraking geweest met narcisten en psychopaten. Die zijn meer emotieloze machines. Dus stel dat je daarmee omgaat. Hè, die kunnen heel charmant zijn en die kunnen heel goed een verhaal houden. En die zijn ook vaak heel goed in intelligentie in systemen. Hè? Dat dit, al deze systemen hier in het Westen, dat zijn systemen gemaakt en ontworpen... en onderhouden door de parasieten. Um, ja, als je dan met narcisten in aanraking komt, dat zijn emotiewezens... in tegenstelling tot psychopaten. En dat ik daar zo in ben gegaan, is dat ik laatst of een paar maanden terug weer met een narcist in aanraking kwam... en dan ga je daar een tijdje intensief mee om. Dat was een man en die was ook een, uh, een wappie... En in het begin, als je kennis met hem maakt, dan heb je wel van. Oh, je hebt al rare trekjes. Maar dat heb ik ook. Ik heb ook rare trekken. Ik ben ook niet vervolmaakt.
0: Raar is normaal.
1: Ja, nou ja, dus en, en ik accepteerde ook dat hij woede in zich heeft. Want ik heb in feite ook uh, uh, trekjes in mij dat ik frustraties Raar. heb. Het is mannelijk rage. <laughs> ja, dus ik, uh, ik, ik heb daar begrip voor. Ik begrijp dat. Maar op een gegeven moment, als je intensief met zo'n iemand omgaat... en dat zeggen ze dus ook op die documentaires op internet... een narcist moet moeite doen om dat masker op te doen. En dat masker is dus iemand die ze niet zijn. En dat is dus een humaan, empathisch mens dat eerlijk en integer is... en het beste met iedereen voor heeft. Maar dat is een masker. Dat is niet wat ze werkelijk zijn. Wat ze werkelijk zijn, dat is een iemand of een wezen... dat graag een mens voor hun wagentje spant... En parasiteert op de energie van anderen. En ja, als je, daar, als je dat ziet, dat wezen, dus als ze een masker laten vallen, ja, dat is mij dus weer overkomen. Dan denk ik van, oh, en dan herken je het ook meteen. Hè? Want het was de nummer drie of nummer vier die ik uh, tegenkwam in mijn vriendenkring. En die was op dat moment gelijk vriend over. Ik geloof ik, oké, okay, ik wil niks meer met jou te maken hebben. En het was ook wel heel grappig, want normaal zou je dan, hè, de, de, je zag hem, zeg maar, dat masker viel af. Dus en dan ging het. Boep, 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 uh, allemaal drama en emotie. En uh, dat, dat kind van drie jaar kwam naar boven. En dan wilde hij dat jij in dat drama meegaat. En ik zat. En, <laughs> het was heel hilarisch. Ik zat echt naar hem te kijken. Van jeetje, wat, wat, een, wat een drama. Want ik had al vermoeden dat hij een narcist was. Dus ik was het dan aan het schouwen. Hè. En op een gegeven moment uh, had ik zoiets van, oké, okay, jij bent een narcist. Ik uh, ga weg, dus ik ben rechtsomkeerd, waren buiten. Ik ben rechtsomkeerd gegaan en ben weggelopen. En ik heb nooit meer wat uh, met hem uh, van doen uh, gehad. En hij spreekt me ook niet aan of zo. Hij weet, hij weet dat ik zijn ware gezicht ken, zijn waarde aard. En hij weet zijn waarde aard, want hij moet moeite doen om zijn masker op te houden. Hij weet ook dat hij met mij niet moet fokken. Want ik heb ook zo mijn frustraties. O,
0: o, 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 o. Maar ja, We gaan geen, geen geen, geen, geen dat, lange Frans-achtige shit doen.
1: Nee. Ja. It's all about the love hier. Ja. En, je, en je hebt het wel over een, uh, een sportman. Dus uh, nee, uh, laten we het daar niet over. Uh, dat doe ik liever niet. Nee.
0: Ja, je, kan, uh, je, kan, uh, je moet duidelijk ook grenzen aangeven voor jezelf, weet je wel. En als dat uh, niet uh, met woorden kan, dan, uh, dan moet dat inderdaad met daden gebeuren, toch?
1: Daar ben ik 100 mee eens, maar dat mag niet van de plistie. Nee. De pliestie, ja. die wil dat dat voor jou wel oplost. Je mag niet voor eigen rechten spelen, maar als je voor eigen rechten gaat spelen, dan kom je in de bak, want die... Want al dat tuigmacht zich allemaal mis, misdragen. Want het is allemaal kleine criminaliteit. En de politie heeft te druk om zich daarmee bezig te houden. Maar de saamhorigheid in de maatschappij ontbreekt om toezicht te houden. En de mensen zijn te bang om, om uh, toezicht te houden. De meeste dan niet allemaal. Hè. En daarom gaat het hier helemaal lang. Nou ja, het gaat langzaam een kant uh, op.
0: Zie je het in Arnhem achteruit gaan? Gewoon fysiek in jouw omgeving, zeg maar?
1: Ja, het leuke is Nextdoor. Net als zo'n buurtapp. En, ik, en dan uh, af en toe dan, uh, kijk ik daar wel eens op. En dan, naar mijn idee gaat het achteruit. Ik hoor uh, over mensen die in Klaarendal wonen. dat ze vinden dat het daar achteruit gaat. Maar die wonen er al vanaf jaren negentig. En, en, en wat is achteruit dan? Uh, wat, is, wat is de definitie hier van achteruit? Ja, dat heb ik ze niet gevraagd. Nou, nee, maar voor jou dan misschien? Voor mij. Ja, voor mij is achteruit gaan dat de saamhorigheid... Pauperen zeg maar gewoon van een wijk of iets. Ja, hoe doe je dat? Je zet het dus... We een uh, mooi Nederlands woord voor, hè, verpauperen. Ja, je zet het dus, dus... Dus mensen die er niet opgegroeid zijn... Zet je in, in een wijk neer en die laat je niet integreren. En, dan is ieder, en die gaan ochtends naar hun werk hè? bijvoorbeeld. Die stappen in een auto of naar de trein en dan gaan ze naar hun werk. En s'avonds komen ze terug, moeten ze eerst even langs de crash kinderen ophalen. Dus dat is een vorm van verpaupering. En mensen die gewoon de hele dag voor de tv hangen naar, naar ja, het waait hard hier.
0: Nee, studio de studio waait weg hier, <laughs> jongens. God noem de ju. Uh, niet eerlijk zijn, ik heb het ook gewoon koud. Zal ik je wel eens vertellen?
1: Anders doe je het raam dicht.
0: Ja, is dat misschien, uh, is er misschien ja, best de... wel uh,
1: een optie. Ja, en dat kleine raampje boven staat toch nog op een kier. Ja, ja frisse ja. lucht genoeg hier. Ja, anders geef je die nog een set, kan dat?
0: Jazeker. Nou, zeker, zeker. Het grote, zet, grote
1: dicht. Want ik zie ook de bomen flink. Uh... Wat dan? Gaan die... Uh... Ja hoor. Doe maar het dat kan ook, ook een
0: treppen zijn natuurlijk, hè? want alles beweegt Even natuurlijk. Je naar mijn handen hè? kijken. Je handen bewegen ook. Je zegt,
1: oh joh, dan gebeurt er salsa in mijn hand. Heb je duct tape voor mijn middelvinger, anders dan, uh, gaat hij naar de Beekstraat toe. Wat
0: de <laughs> What fuck? Oké, okay, ik ga een raam dicht doen. Dit wordt ook een hele opgave al hoor. En dat lukt niet zomaar, want ik heb dit helemaal, heb ik helemaal dichtgepind met allemaal dingetjes en zo. En, uh, okay, oh.
1: oh ja, ja maar er moet wel iets... Anders kan ik, kan ik deze deur niet gewoon dicht doen. Is dat niet makkelijker? Nee, nee, nee. Oh.
0: Dus dit, we moeten af en dit door om te bereiken wat we willen. Jouw wiet ligt hier op de grond, Peter. Ah, we hebben het dat ligt al... Oh.
1: Strijden tegen de elementen. Man, ik vind je dapper hoor. wat onder deze omstandigheden. Ik vind het heerlijk. Ik hou ervan. Lek maar de, de teloorgang of achteruitgang... of uh, welk woord gebruikten we nou net? Ik ben het woord kwijt. Omschrijf het woord. Ja, dat Klarendel achteruit ging. Oh, verpaupering. 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 Was, was dat Paupering. verpaupering? Ik weet het allemaal niet meer. Maar naar mijn idee is dat overal aan het gebeuren. De ver, verpaupering. Ook in de, in de chique wijken. Want daar komen ook allemaal mensen... Die daar graag een gaatje mee willen pikken van de rijkdommen. Dan gaan ze auto's stelen, bijvoorbeeld. Dus er is al jaren aan de gang. Maar het is een langzaam proces. Dus. Uh maar nu door heel veel vreemde mensen, dus laten we het asielzoekers noemen, binnenkomen.
0: Nou, wacht even, wacht even, voordat je allemaal afdwaalt. Want in principe, hè, want we hebben het idee dat alles allemaal beter wordt en zo. Maar als ik dit allemaal optel, hè, jouw uh, ook geloofsovertuiging, ook waar je, je hebt, want jij hebt mij meegenomen in Arnhem en laten zien van... Oh, dit gebouw is zogenaamd 200 jaar of 300 jaar oud. Maar hoe de fuck kunnen ze die stenen toen maken, weet je wel? Dat was, dat was gewoon letterlijk... Ze hebben vroeger hebben ze technieken gehad, whatever, waarbij... Het is gewoon verloren kennis en zo gaan. Dus als je dat allemaal bij elkaar telt... dan is er eigenlijk al sowieso een hele lange verpaupering gaande, zeg maar. En we, we kleden het allemaal aan met al onze leuke technologische snufjes als, als progressie. Maar uiteindelijk uh, is er al een hele lange verpaupering gaande
1: ja, zoals van ik de mensheid. Ja, zie is dat je hier in Nederland kunt als voorbeeld nemen. Er is een Tweede Wereldoorlog geweest. En na de Tweede Wereldoorlog is de vadertje staat ontstaan onder Willem Drees. Dus die, die heeft gezegd, nou de staat gaat voor je zorgen. En op zich vonden de mensen dat ook goed. Want uh, je zag dat de welvaart, dus steeds meer mensen kregen het goed. Dus de welvaart ging omhoog. En mensen hadden het beter. Uh, je kon op vakanties, wat voorheen niet uh, kon, voor, voor enkelen slechts. Dus ja, niemand die zou protesteren waarom een vadertje staat uh, slecht zou zijn in al die wetten en dergelijke. Maar ja, wat het probleem daarbij is, dat het doorontwikkeld wordt... dat steeds meer mensen afhankelijk worden van dat systeem en dat ondertussen... De Hele industrie- en productiefaciliteit hè. in Twente hadden we textiel, uh, nou ja, weet ik veel wat voor Arnhem is ook leuk. In Arnhem had je, die, ik je die, net die, ook verteld.
0: Die, die hoe heet die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die uh, de steden shit en zo, toch? Dat was dat was een heel ding.
1: Ja, nou ja, dat is de, de officiële versie van de geschiedenis. Oh. Er zal wel iets van geweest zijn, maar uh, ik denk dat spoorwegen al honderden jaren bestonden, dus uh, ja. Dat, dat, die context met Hansesteden en dergelijke... dat moet, uh, moet anders geplaatst worden in, in, in het verhaal. En hoe? Ik weet het niet. Maar uh, even kijken, waar was ik nou? Oh ja, Arnhem, wat wilde ik zeggen? Verpaupering. Ja, verpaupering. Dus we hadden hier dus ook twee autofabrikanten. Hè? Daar had ik je net uh, Gelre-auto's, had je, en Stokvis. En die maakte ook vachtauto's. Ja, volgens mij ga jij heel hard. Ik denk dat je spijt krijgt dat je die joint Dat oh, je oh, hebt
0: genomen. Nee, ik ben op zoek naar water...
1: Oh, ja, dat is fase 1. En dan zometeen wil je een zak chips. En,
0: uh... Ik wil eigenlijk wel zin in een biertje, maar ik wacht nog heel even.
1: Ja, maar wat ze dus gaan doen, ze gaan je afhankelijk maken dus van uh, het systeem. En ondertussen zijn er plekken op aarde waar mensen nog zitten te springen om een stopje vooruit te doen. Hè, die in armoede leven. En dat zijn dan derde wereldlanden. En dan ga je productiefaciliteiten. He, dus waar die de textielindustrie krijgt wel moeite met articuleren nou.
0: Doe me je sowieso niet aan. <laughs> <laughs> ja, dan een beetje He,
1: Want zegt, wat ze eigenlijk zeggen, het is goedkoper produceren in lage lonenlanden. Dus uh, je gaat uh, de mensen hun bestaansrecht ontnemen en dat ga je naar het buitenland brengen. Maar ja, dat gaat zolang mensen geld hebben om daar dingen voor te kopen. En die, die, die de kringloopwinkels liggen er in de vol mee. Maar ja, ik ga even te snel. Dus uh, de hele industrie hier in Nederland wordt kapot gemaakt. En daarvoor in de plaats komt een uh, hopeloos systeem. Ingewikkeld systeem. Dus iedereen is nou economie, rechten, uh, weet ik veel wat. Er zijn allemaal mensen aan het managen, adviseren. En dat wordt dan ook op een gegeven moment kapot gemaakt. En dan krijg je de verpaupering. Want die mensen met de corona hebben ze, ik weet niet hoeveel mensen hebben hun bestaansrecht verloren, zijn afhankelijk gemaakt van uitkeringen, toeslagen, weet ik dat ook alweer zoiets. Je hebt, hoeveel mensen houden zich bezig met het toewijzen van, van uitkeringen, toeslagen en goede doelen, ook al zoiets? Is dat niet gewoon allemaal overbodig?
0: En die hele Belastingdienst zou gewoon, het zou gewoon een app kunnen zijn.
1: Ja, maar daar gaan we dus ook naartoe. Dus dat is de, het, het einde van het verhaal. Dat alle mensen... Ja, die dat zeggen... is eigenlijk kut is dat.
0: Er was een tijd dat ik dat wel zag van... Oh, dat is natuurlijk de ultieme manier. Maar tegenwoordig ga ik ook zoiets van... meer ja, belasting, weet je wel. Belastend. Het is ook gewoon... Het is belastend belasting. Eigenlijk zou je... Als, je zou het gewoon allemaal helemaal niks meer moeten doen. En dan kijken waar de verval zich begint op te komen en dan dat opnieuw gaan proberen te financieren, weet je wel? Dan, dan zou je...
1: Financieren? <laughs> het is, het... Met nepgeld, met monopoliegeld of ga je geld uit? Naja, riskier... of, of
0: de mensen die dan dat uh, uh, voor je doen... Uh, ja, uiteindelijk kom je toch uit op een of andere geldsysteem, weet je wel. Ik betaal uit een bitcoin van mij, maar het interesseert mij dat. Maar het gaat erom dat in ieder geval die instanties nu alleen maar... Waardeloos inderdaad, aan het functioneren zijn en met allerlei geld aan het uh, uh, smijten en herrangeren en subsidies, weet je wel, uh, al die eindeloos hoeveel de subsidies die overal aangevraagd voor kunnen worden. Hoeveelheid. Uh, het slaat er maar nergens op. De hele belastingdienst is alleen, maar, is alleen maar ambtenaren die helemaal bezig zijn om dingen bij te houden. Terwijl iedereen zou het ook gewoon, als, iedereen, als ze gewoon iedereen met rust zouden laten. Dan, dan, als ze ophouden met zoveel geld te innen en dan. Nee, ik weet het niet. <lacht> weet je wel? De belastingdienst moet gewoon weg. De hele belastingdienst moet gewoon. Het hele gewoon systeem
1: free. mag voor mij buitenspel worden gezet. En, uh, maar al de mensen die nu trots een functie vervullen in het nutteloze systeem. Ja, houd er rekening mee dat je vroeg of laat je functie verliest en daarmee je bestaansrecht. Want in feite hebben we het niet over geld verdienen, maar bestaansrecht. En mensen denken nu in termen van, uh, ja, maar ik moet toch geld verdienen? Ze denken niet een stapje verder terug, ja, maar ik moet bestaan of ik wil bestaan. Ik heb bestaansrecht. Maar al dat recht is je ontnomen... En daarvoor heb je dit zinloze shit systeem gekregen. Wat ze aan het kapot maken zijn. Want ze hebben, wat ik al zei, de productie in andere landen uh, overgebracht. En de bankiers hebben ervoor gezorgd dat die andere landen goedkoper zijn. Waarom zijn die mensen daar minder waard dan in een land? Dat bepalen de bankiers. Vroeger dacht ik dat de wisselkoersen en dergelijke, dat dat een kwestie was van vraag en aanbod. Maar het is gewoon allemaal gemanipuleerd... net zoals als dat uh, partijen zijn op de beurs. En ze geven het zelfs toe, dat Vanguard en BlackRock... Vanguard, oh, ja. ja. Die, uh, er zitten computerprogramma's achter... zodat ze weten hoe ze moeten speculeren. Want die zijn net ietsje sneller dan uh, een, een mens.
0: BlackRock, dat is natuurlijk ook een uh, symbolische uh, goudmijn...
1: Ja, en dan denk ik, hallo, maar het gaat om bestaansrecht. Dus waar is mijn stuk grond? Hè, ik praat nu over mezelf, maar voor iedereen. Waar, waar is mijn is, stuk grond? Waar is mijn stuk grond? Ja. Ik moet dat, uh, iedereen moet een stuk grond betalen met huur of kopen. Daarom zei ik dus net ook eerder in het gesprek. Ja, het zou leuk zijn. Hè, er zijn hier meerdere flats. Als je met z'n allen zegt van ja, hallo, we gaan hier niet uh, aan meedoen. En die flat staat er nog steeds. Hoe oud is deze flat? Uh, denk uh, na de Tweede
0: Wereldoorlog is dat allemaal gebouwd. Om veteranen te huizen en shit. Dus uh, jaren, 50, uh, jaren 60.
1: 60, nou laat het 70 zijn. Dus het is al lang afbetaald. En toch stijgen de prijzen dan. En waarom stijgen ja. de prijzen? Omdat er geld uit het niets wordt gecreëerd. Maar dat geld moet ook worden terugbetaald. Dus het gaat men nog maar meer geld uit het niets creëren. Want anders kan je het niet terugbetalen. Nou ja, en als je dan minder geld uit het niets creëert. Door gewoon geen leningen te geven. En weet je wie de grootste speler is in het hele spel om geld uit het niets te creëren. Dat is de overheid. En ieder jaar hoorde je dat met, uh, met het nieuws. En dan gaat de overheid bezuinigen. Of dan gaan ze weer uh, uh, banen creëren. Voor de, en dat is goed voor de economie. En bezuinigen is gewoon een ander woord. van We gaan minder geld creëren uit het niets. En op een gegeven moment als je dat gaat inzien. Dan denk je van ja, maar hallo, het is allemaal bullshit. Is aan... De bomen staan er gewoon. Ja, voor zover zie hier nog staan in Arnhem met die droogte. Hm. Ik weet niet of jij nog luistert. Ja, 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 Jij ja, ja, ja. Ja,
0: zit hier wel echt een partijtje trippen. Ja,
1: ik heb ook een soort
0: van inner monoloog gaande... dat ik denk van... ja, ik zou het liefst ook op zich gewoon willen liggen ergens. Weet je wel. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon een soort van training... om gewoon, uh, weet je wel... niet per se de, 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 de onmiddellijke nukken die je nodig hebt... Om dat te, te overstijgen. Dus dat gaat er in mijn hoofd uh, gaan. Uh, ondertussen dat jij aan het praten was. Ja. ja,
1: ik merk dat als ik aan het praten ben. dat het heel. er komt heel veel informatie. terwijl ik het zelf uit. bij mij binnen.
0: Oh, dat meen je. Wat komt er allemaal in voor binnen dan?
1: Ja, mijn eigen shit. Oh, oh shit. <laughs> oh, wat heerlijk is dit. Ah. Ja.
0: ja, maar ga je het over hebben. als je trippend op de podcast zit? Hè? Ja, dat is uh, aan jou. Aan ons. Ja, maar wat ik me wel, uh, uh, afvraag zo... Uh, um, uh, 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 hoe uh, passen we meer... Uh, weet je, wat ik voor mezelf altijd probeer te doen... is organisch mogelijk proberen te leven. Weet je wel? Maar wat deze maatschappij voor van mij, van mij vraagt... is punctualiteit... Dus daar ben ik constant in mee in strijd met mijn organische bestaan en de maatschappij die dan constant allerlei punctualiteit van mij vraagt.
1: Ja, mijn yoga leraar had een mooie uitspraak en die zei je wil in vrede leven met jezelf, je naaste, je medemens. En daar draait het in feite om in vrede en in harmonie. En dat, dat is er totaal niet. Het hele systeem is erop geënt om die vrede en harmonie bij de mensen weg te halen. En daar kunnen we natuurlijk wel... <coughs> Mensen op een meditatie.
0: Ah, Excuses me daarvoor, maar Jezus.
1: <laughs> op een meditatiekussentje gaan zitten. Mijn meest gelukzalige momenten heb ik gehad in een paddeltrip. Eh, op een gegeven moment komt een euforisch of een extatisch nou, moment. Is het niet maar een, een fase in die trip? En tijdens meditatie. Maar ja, je kan niet daar de hele tijd op je keukenstoel in je, in je keuken daar de, zitten mediteren. Op een gegeven moment uh, moet er ook weer wat, uh, wat gebeuren. Hmm. En de psychopaten en de narcisten, die doen misschien wel alsof ze aan het mediteren zijn. Maar dat doen ze niet.
0: En nee, nepgurus en zo gaande. Ja. Zag ik vandaag ook aan te denken inderdaad? Ja, een guru. Het woord guru. Het is ook volgens mij gewoon uh, Hindi's voor leermeester of zo, weet je wel. Maar de mensen wijzen het dan nu uh, het aan zichzelf toe. Zelfbenoemde gurus, weet je wel. Dat, dat is ook vreemd.
1: Ja, uiteindelijk zit uh, de, de wijsheid, de meeste wijsheid zit in jezelf. Je kan zelf vaak wel voelen je aan, je, aan je onderbuik of iets goed zit, ja of de nee. Maar ja, de mensen hebben heel slecht, ik zelf ook hoor, contact <coughs> met, die, uh, met die onderbuik. En zeker als je helemaal uh, druk, 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 druk bent in dat systeem. Want dat is de, waar ze mee beginnen. Je moet al heel jong moet je conformeren aan dat systeem. En dan moet je met je energie, dus in je hoofd zitten. Om hem mee te doen. En nee, je, uh, je moet intelligent zijn. En wat is intelligent zijn? Dat is niks anders dan dat je goed te conditioneren bent. Nou, daar dus wil ik wel even dit over vertellen. De mensen die zichzelf heel intelligent vinden, ja, laat ik het dan toch zeggen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik hoogbegaafd was. Maar ik zag dat niet als de problemen die ik had. Als de veroorzaker van de problemen in mijn leven. Uh, dus heel snel daarop voortbedurend. Uh, Gadi Kasparov, dat is een. Uh, schaker, die was wereldkampioen schaker, was een heel getalenteerd schaker. En ik geloof dat hij in 1996 voor het eerst verloor één partij van een computer. En in 1997 verloor hij een reeks, ik geloof dat het zes partijen waren, partijen van een computer. Maar wat was die computer? Dat was niks anders dan een machine. Die was snel genoeg dat hij het softwareprogramma, dat die computer dus, hè, het softwareprogramma... wat door mensen was gemaakt, bedacht... Uh, kon doorrekenen, dus de stappen uh, van tevoren kon bekijken... om te kijken om van Gadi Kasparov te winnen. Mm. Dat is gewoon een zielloze computer. Maar dan ga je naar, uh, ik weet niet welk jaar het is, ik geloof 2007 of zo... dan is er in één keer kunstmatige intelligentie. En die kunstmatige intelligentie die wordt verteld... kijk, dit is een schaakbord... En dit zijn de spelregels, leer je zelf maar schaken. En daar hebben ze toen uh, de beste of de duurste, weet ik veel wat, schaakcomputer die op dat moment in de wereld was tegenover gezet. En binnen een paar uur heeft die uh, kunstmatige intelligentie zichzelf schaken geleerd en versloeg die schaakcomputer... Dus mensen die zichzelf zo intelligent vinden. Hè? Er zijn heel veel documentaires over de intelligentste mensen op aarde. Die heeft een IQ van 200 en Einstein en dit... Je legt het allemaal af tegen een moderne smartphone... als je daar de juiste software op zet. Het gaat om iets heel anders. Het, gaat het om... is ook
0: maar inderdaad hoe je intelligentie defineert, weet je wel. Als je dat uh, 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 doet aan de hand van een paar uh, toetjes die je moet maken... en vinkjes die je moet afdenken, ja, weet je wel. Toden. En dan noem je het dat intelligentie. Denk ja... Is... Zo, zo lust ik er ook nog wel drie, weet je wel. Maar ja. Dat is wel wat we met z'n allen aan het doen zijn. Dat is wel wat ik in ieder geval ook... acht jaar gedaan heb met mijn fucking studie, toch? Moet je ook allemaal vinkjes en allemaal ja. dingetjes doen... en dan alsjeblieft krijg je een papiertje... en nu ben je officieel dit en dat, weet je wel. Nee, denk ik van, nou, dat
1: ja, is en, allemaal wel. En wil je dat niet, dan ben je onaangepast... of dan ben je niet intelligent... of je bent moeilijk, uh, een moeilijk persoon. Nee, ja, en dan, dan krijg je een minder hoge functie... of een lage functie... of een uitkering ben je dan gedoemd tot in dit systeem. Maar dit, het is niet mijn systeem waar ik hier in leef. En jouw systeem ook niet. En eerder... is, dan heb je alle vinkjes
0: en alle papiertjes, weet je wel. Ja. En dan krijg je nog steeds die fucking promotie niet... en dan ben je teleurgesteld, weet je wel. Dat is de grap. Dan zit je dan met al je kut emoties.
1: Ja, steeds meer mensen komen erachter dat ze gevangen zitten ja. in het systeem. En dus er komt weer van, ja, hoe eerlijk en integer ben je... als jij onrecht ziet of als jij ziet dat je mee aan het werken bent... met dit fucking klote systeem... Durf jij je eigen positie, hè, want je hebt een hypotheek of je hebt een vrouw en kinderen en je moet huur betalen. Durf je je eigen positie op het spel te zetten om dit aan de grote klok te hangen?
0: Ja, maar aan de grote klok te hangen... Ja.
1: Ja, dat heeft geen zin, want die grote klok die, uh, die slokt dat op. En, uh, kijk.
0: Nee, maar mensen moeten dat voor zich, als mensen het allemaal voor zichzelf zien... dan hoef je het ook niet meer aan de grote klok te hangen. weet je Want in, in zekere zin weet iedereen wat we... Het is, het is bekend, het is allemaal in het openbaar. We doen er allemaal aan mee. Alleen mensen moeten zelf tot een bepaalde inzicht komen, weet je wel. Dus je kan maar eindeloos dan schreeuwen van... ah, maar dit is er gaande... Uh, hier, mensen, mensen moeten daar zelf op een of andere manier achter zien te komen.
1: En zo geraffineerd zit het systeem in elkaar. Want degene die het best te conditioneren waren. Dus de, er is een Japans gezegde en het gaat zoiets van alleen dode vissen gaan met de stroom mee. Ja, <laughs> ja, nou ja, Ik heb wel eens levende vissen, veel... Moeite. Alleen je vissen gaan met de stroom mee. Ja. Dat vind ik wel een mooie inderdaad, ja. Heb ik dat papiertje weten te halen, Er staat dan diploma op. En ik dacht, nou, ja. ga ik leuke dingen ontwerpen of weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dan kom je toch weer met narcisten, Vraag me af of daar
0: iets achter zit, diploma. Diplop. Die, die <laughs> nou, even kijken. Uh, diploma betekenis. Wat moet ik eigenlijk etymologie hebben, 16 uh, kijken, uh, schriftelijk bewijs van gunstig. Ik moet even, even etelen mijn hebben. hebben. Eten logica. Ik kan het bijna niks meer zien, jongen. Dit is alles tript me helemaal naar de tyfes. <lacht> Grieks. Kom je met dip, ja, ik, dip, ik moet, dip, eh, dit. wordt helemaal niks hoor. Ik kan helemaal niks zien. Maar ik kom niet zonnebril op.
1: Ik moet moeite doen om niet in een lachbuien. Uh, je, waar je nu in gaat, of nou een lachbuien is of een serieus respect, daar ga je. Eh, ik kijk uit nu, merk
0: ik. Uh. Oké, okay, uh, ja, jij gaat me lachen inderdaad. Het is cool. Ik <laughs> kan helemaal geen shit hiervan maken, jongen.
1: Nou ja, afijn. Pronunciation. Uh, ik
0: probeer uit te zoeken wat de etymologie is van diploma. Normaal doe ik dat gewoon oh, binnen een handomdraai. Want uh, dat is wat we hier doen. Maar momenteel is het erg moeilijk. Om eigenlijk ook maar sowieso iets te doen hier.
1: Oh, dan heb jij je diploma niet gehaald, gezakt. Een ah. mislukkeling voor het huidige systeem. U kunt door naar de volgende ronde, gaat niet langs af. En als u geluk heeft, mag u ook langs de baas. Dat ben ik trouwens net langs ik, gekomen.
0: Ik, 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 ik draag mijn mislukking uh, voor het systeem medaille uh, als trots op mijn borst.
1: Ja, ik denk de levende vissen onder ons, die nu zien: van ja, maar hallo, het is mijn wereld niet waar ik nu in leef. Ja, de truc is dat je, dat je elkaar gaat vinden. En dat je samen het systeem op een of andere manier buitenspel weet te zetten. Maar dan komt weer, die dode vissen hebben dus een mooie positie in dat systeem. Ik generaliseer nou, hè, want er zijn ook levende vissen die ook een mooie positie in het systeem hebben. Maar in feite ja, zijn ze wel. Sommige dode vissen die leven gewoon nog, die doen alleen maar alsof ze dood zijn. Ja, die zijn genetisch gemanipuleerd joh. Ja, het is zo'n enge wereld waar we in leven. Maar uh, ja, dus die dode vissen zitten allemaal op machtsposities. Dus kunnen wij als levende vissen wel een andere wereld werden, maar willen. Maar die dode vissen houden uiteindelijk het systeem in stand. En dat is wel, wat ook gaande is, dat de hele middenklasse, die wordt langzaam kapot gemaakt. En als je eenmaal kapot bent, dan ben je eigenlijk niet meer strijdbaar volgens het systeem. Want je bent gewoon buitenspel gezet. En de anderen die nog een mooie functie hebben in een systeem, die denken, ja, ik uh, kijk naar mijn buurman, die is de baan kwijtgeraakt en die is de 50 al pas, uh, gepasseerd, die gaat echt geen baan meer krijgen. Dus uh, ja, ik hou mijn mond maar en ik doe maar gewoon wat van mij gevraagd wordt en ik ga tot mijn pensioen uh, volproberen proberen te maken. Of ja, ik heb net een, uh, een kleine en ik zie het probleem allemaal uh, niet. Nou ja, je bent dan gewoon vroeg of laat zelf aan de beurt. Dat is de fase waar we nu in zitten. Ik vind het echt heel knap dat jij het voor elkaar krijgt. Ik ben
0: zelf ook gefascineerd. <lacht> <lacht> Hoe doe ik er toch hiermee? <lacht> het is ongelooflijk. is ook echt ambacht hoor. Dat is, uh... Ik wou alleen dat de grondstoffen nog eens beter waren. Dat zou, het fantastisch. dat zou echt het leven geweldig maken. Oh. Ik draai hem met bruine vloeistof dus dat is wat ik goed doe. Er dus met...
1: is een verschil tussen... Uh... Oh, is het is nog steeds van
0: smoking, dus het zal vast... wel. Ik weet niet hoe het zit met deze bedrijven, maar dat is de, de, de Hetman Show wat mij betreft. Books, tip. Dat is, uh, dat is als, je, als je niet met books, tip draait, dan ben je wack as fuck. Um...
1: Oh, dus je hebt hier ook bepaalde stromingen, dus je moet toch wel een beetje... een bepaald soort vis zijn om die stroming... Mee te gaan.
0: Eigenlijk kan je niet zomaar een dooievis zijn. <laughs> nee.
1: Je moet eigenlijk dus besluiten, dat ze het bewustzijn. Die moet beslissen of je, wanneer je nou een dooievis moet zijn of levende. Of misschien is er een, een, een gulden middenweg. Misschien zijn de grijs En dan kom je weer bij die narcist. Ja, sorry dat ik zo hard ga. Die narcist die denkt heel zwart-wit. De ja, wij, geen... wij, wij, wij
0: hebben zeg maar. Wij kijken naar een wereld en wij moeten zeg maar uitmaken of het gewoon fucking zombies zijn of gehypnotiseerde schapen. Weet je wel. Zijn, is, ben je nou gewoon gehypnotiseerd? En, en, en nog te redden? Of ben jij gewoon een of andere, een of andere zombie die al gewoon... al lang verloren is gegaan, zeg maar? Zeg
1: maar. Ja, ik, uh, ik kan er geen antwoord op geven, natuurlijk. Nee. We ontstans. zijn hier ook niet voor antwoorden, we
0: zijn hier alleen voor vragen. Als je hier bent voor antwoorden, dan stuur ik je graag door naar, ja, naar jezelf. <laughs> Want daar vind je de antwoorden in jezelf. Kijk, het is dan niet fantastisch bericht.
1: Ja, ik denk dat we de komende periode zo goed mogelijk door moeten zien te komen. En dat de messiah die zich overal op machtsposities zullen aandienen. Hè, dat zijn dan de psychopaten en narcisten. Ik denk vooral psychopaten. En ze kunnen heel charmant zijn en heel welbespraakt. En ze weten no,
0: heel goed. Niet hier in Nederland hoor, Alim. ...motherfuckers en zo. Ja,
1: die boren tot de club. Je hebt zeg maar psychopaten die... Oh weten... man,
0: het zijn, ook, het zijn ook een stelletje. Het, 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 ik, ik, ja, ik weet niet. Weet je wel, mensen die bijvoorbeeld... dan ...naar Rutte kijken en denken van... ...oh, kijk eens wat charmant en zo. denk van, hoe dan? Weet je dat is toch... ...je ziet toch gewoon dat het gewoon gemaakt is. Ik weet het niet. Misschien, uh, misschien ben ik dan gewoon te cynisch hoor. Dat kan ook, kan ook gewoon te cynisch zijn misschien.
1: Nou, op een gegeven moment... ...als je de bullshit gaat zien... ...dan is er geen weg terug meer... Ja. denk ik, naar, naar, naar het sprookje. Op school leer je eigenlijk een sprookje, zo zie ik het. Terwijl de werkelijkheid...
0: Ja, nee, ik, ik probeer de computer erbij te betrekken, maar dat gaat helemaal niks worden. Maar ik ga het beschrijven. Je hebt in South Park heb je een aflevering en dan uh, heb je dus de jongens ook uh, allemaal cool zonnebril op en lange jassen aan en zo.
1: Is dat die oranje? Uh, wat? Die jongste is dat dat? Met dat ja, die oranje? Kenny.
0: Die Kenny bedoel je dan uh, Soutpark? Je kent Soutpark toch ja, wel? Ja, niet?
1: is dat die oranje? Die is altijd dat oranje gekleed.
0: Nou, South Park is veel meer dan alleen maar uh, één poppetje. Die oranje is gekleed natuurlijk. Oh, je bent Kenny.
1: Wee, 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 die. Ja,
0: maar die is van Soutpark inderdaad, ja. ja. Ja, maar we hebben een aflevering en dan uh, zeggen ze dus van, uh, de, je, je komt achter realiteit. En om uh, uh, um, uh, um, uh, um dat te handelen moet je gewoon keihard drinken.
1: Ja. Oh is dat dan waarom ze het spirit noemen? Ja. Of noemen ze het spirit dat als je het maar drinkt dat je dan uh, bezeten kunt raken of dat je waarde aard naar boven komt. Want dat heb ik wel gezien in mijn leven. Toen ik, ik ben twee keer in mijn leven net dronken uh, geweest vanwege de weddenschap. Dan ga je als student een meter bier uh, opdrinken kijken wie dat snelste kan doen. En dan ga je proberen naar huis te fietsen. En dan merk je dat het toch wel heel erg lastig wordt om rechtuit uh, te fietsen. Maar wat, wat je ziet als mensen dronken worden, dat een ware aard naar boven komt. En kwaadaardige mensen, ja dat wordt of boze Ze mensen. Ze zeggen de
0: enige mensen die de waarheid vertellen zijn dronken en kinderen.
1: Dronken en kinderen, ja. 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 En als je onder de invloed bent van uh, truffels of paddo's, wat, uh, wat dan?
0: Ik ben de hele dag dronken. En ik lieg dat ik barst, jongen. De hele godsdag. Ben ik dan de enigste anomalie? Nee, ik ben ook niet dronken. Dat is niet, uh... ja, je
1: mag ook wel leugentjes vertellen om best veel. Ik was in een bier trouwens.
0: Ga je nog even door? Ik ga een biertje pakken voor mezelf. Oh,
1: ja. ja, ja wat moet ik dan... Uh... Is, is alcohol... Gaat dat uh, trip niet verkorten?
0: Ja, dan... dat zou kunnen. Maar ik vind het allemaal prima. Ik trip de
1: ballen. Ja, je, al die jointjes die erbij bij je draait. Volgens mij heb jij je derde joint al op. Dus uh, grijs tinten genoeg hier. Ik kijk nou bijvoorbeeld naar buiten en ik zie daar de Eusebius -catek. En wat ik bij mijn paddeltrip had vroeger, heb ik nu ook dat je een soort extra dimensie krijgt. Hè. Je hebt, kunt een 2D foto bekijken. En stel dat je dan een speciale 3D bril hebt, dan komt er diepte in de foto. Maar je zou kunnen zeggen dat er nu nog een vierde dimensie bij komt. En ik heb echt iets van: eh, zou ik dat kunnen pakken?
0: Ja, 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 Het uh, komt helemaal tot leven op een of andere manier. Ja, het manier. is
1: waanzin, joh.
0: Ja. Het is echt inderdaad zo'n zo 3D-kaart, inderdaad, waar je het over hebt. Maar het is sowieso altijd die hoeveelheid details en zo. Ik ben natuurlijk podcast geweest en heel zwem bezig. Jongens.
1: Ja, je voelt je meer een. Uh, je zintuigen worden versterkt. Ik geloof dat we de, de fase waar we nu in zitten, dat de zintuigen scherper zijn. Wat dat betreft is het interessant voor mensen die, die, die slechtziend zijn of zo. Om eens te kijken wat er dan met je zicht gebeurt. Als je aan de...
0: ja, ik vraag me dat sowieso af. Als je blind bent en je gaat trippen, visueel trippen, wat de fuck betekent dat? Als je blind bent en je gaat visueel trippen, dan ga je gewoon waarschijnlijk allerlei structuren zien en zo... Daar waar je, maar volgens mij, als je blind bent, zie je sowieso allemaal. Want dit, dit, het concept blind zijn is zo vaag ja, voor mij.
1: Die mensen hebben andere zintuigen die juist scherper zijn ontwikkeld. Hè? Dat is waanzinnig. Wat ze met, met hun gehoor bijvoorbeeld, als ze niet doof zijn dan, hè? wat ze kunnen horen. Ik eh, kan me er niks bij voorstellen. Je ziet ze wel eens door de stad heen lopen met zo'n stok en dan naar de echo luisteren. Nou, ik kan ook wel horen of een voorwerp hard of zacht is. Maar er zijn mensen, ik heb dat wel eens met wet en das of zo uh, gezien, geloof ik. Ik weet niet waar ik het gezien heb. Maar dat ze een soort echolocatie kunnen doen door ergens tegenaan te tikken. En dan denk ik, ja, oké, okay, dan ben je echt wel ver ontwikkeld uh, met, met je oren.
0: Maar ja, het hele, het hele concept kijken, weet je wel. Als je volgens mij blind bent, probeer nog steeds te kijken naar dingen, weet je wel. En... Wij hebben zeg maar als organismes... Uh, gewoon lichtsensitieve... Uh, organen aangemaakt om... het kijken wat makkelijker te maken. Maar uh, uiteindelijk... ook al zouden we die niet hebben... je kijkt nog steeds naar dingen. Naar dingen die misschien inderdaad... lichtsensitief niet zijn. En als je dan tript... dan zie je dus inderdaad allerlei... Uh, uh, ja, hoe noemen we dat... patronen en... Uh, en, en uh, geometrische vormen... en al dat soort zaken... die ook iets zijn waar je naar kan kijken. Dat is ook een waarneming op een of andere manier. En wij bulderen daaroverheen met onze visie, met onze zicht, weet je wel. Zo van, oh, maar we kunnen toch zien en zo, weet je wel. Lichtsensitiviteit extern en zo. Maar als je dat allemaal wegneemt... dan is er nog steeds een hele hoop om naar te kijken, volgens mij. Snap je? Snap je wat ik ja, wil zeggen? Ja,
1: het wordt patronen net gebruikt hier. En naar mijn idee, als je iets beluistert of ergens naar kijkt, je gebruikt je zintuigen, dan doe je aan herkenning. En ja, dan kom ik weer bij die conditionering terecht. Dus, dus mensen die zijn alleen maar aan het herkennen waarin ze geconditioneerd zijn. En als je blind bent, dus blind dus niet kunt zien met je ogen, ja, kunnen ze je daar niet te grazen nemen. Dus dan mag je daar je eigen wereld gaan. Creëren En hoe dat is, ik heb geen flauw nul, want ik ben niet blind uh, geboren.
0: Jij bent, bent wel altijd in strijdmodus, heb ik het gevoel.
1: Oh, ik ben wel zo'n strijder. Ik zit alleen de hele tijd nou naar buiten te kijken, want uh, het is prachtig.
2: <laughs>
1: ja, ik ben een, uh, een strijder, ja. Dat klopt. Maar ook strijders moeten rusten, weet je wel. Ja, ik moet uitkijken dat ik niet... Ik weet nou dat het een uh, podcast, podcast is. Een poppenkast. Een poppenkast. Ja, maar buiten is wel een hele mooie poppenkast, uh, Peter.
0: Dat is mooi, hè? Ja. Ja. Het is eigenlijk zonde dat we hier in deze fucking studio zitten. Een beetje onze tijd en de tijd van de kijker te verdoen, gewoon. Ja. Tenzij mensen Trippend. hiervan genieten. Dan ja. is het, uh...
1: We zouden ook in de stad kunnen lopen en met mensen gaan praten. En die zien dan helemaal niks. Ja, ze, ze hebben een beetje grote pupillen. V maar voor
0: de... dat, vind je dat leuk? Als je zeg maar juist, uh, want heel veel mensen schuwen daarvoor weg in de trip. Uh, om dan sociale interactie te ondergaan en zo.
1: Ja, ik denk dat het een uh, kenmerk van een echte strijd... Is dat je graag mensen provoceert. Want als je die dode vissen wakker wilt maken, hè, moet je er een beetje inporren. Zo van dan. En dan is het van, hè, dat is ongemakkelijk, hè, want dat is ongemakkelijk als je ergens bij iemand begint te porren. Hè. En dat willen ze niet. En als mensen zich ongemakkelijk voelen, dan worden ze niet aardig naar je. Dus. dus ja, daar moet je mee weten te dealen. En de meesten zeggen dan, oké, okay, ik doe het niet.
0: Het draait ook allemaal niet om. We hoeven toch ook niet helemaal aardig tegen elkaar te zijn. Dat is toch allemaal, uh, is allemaal woke onzin, is dat? Ja, dat zijn allemaal die maskers. Weet je wel, we moeten gewoon uh, moeten duidelijk zijn naar elkaar. Dat is, dat is wat veel belangrijks uh, moet zijn, vind ik.
1: Ja, dat, uh, ja we, dan moeten we politiek gaan praten. En dat kan ik dus niet. Of als die narcist, die kan daar heel mooie gesprekken, die woordsalade uh, van maken. Wordsalat. Ja. woordsalade ja. Ja. 12, ik, vind wel,
0: ik vind het wel een mooi, mooi concept, inderdaad, wordt mensen die er inderdaad gewoon gaan alles door elkaar heen husselen, op een gegeven moment begin jij te twijfelen aan jezelf. Ja, ik moet eerlijk zeggen, want ik heb, wel, ik, 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 heb er, ik heb daar wel een soort van zintuig voor weten op te bouwen, om dus ook echt goed in de gaten te houden van wat er allemaal gebeurt, wat ik heb gezegd, ik weet altijd donders goed wat ik heb gezegd. Uh, en, uh, uh, maar ook wel ruimte te houden van dat daar meerdere perspectieven op kunnen zijn weet je wel? hoe dat ja, opgevoed kan, 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 kan worden maar ja dat is waar vaak die marges waar ik dus inderdaad uh, uh, heel uh, coulant in wil zijn dat kan dus inderdaad gekaapt worden door iemand om daar misbruik van te gaan maken en dan te gaan lopen vroeten en zeggen van ja maar als je het dan zo hebt gezegd dan, uh, dan uh, dit en dat weet je wel en dat, dat, ik, ik, die parasitaire houding daarin als je, als je inderdaad te, te coulant bent zeg maar, in, je, in je marge. Zeg maar. Soms moet je ook gewoon echt staan en gewoon voor wat je... Dus en dat is het dan een beetje het, het tegenstrijden. Soms af en toe moet je gewoon staan voor wat jij denkt dat is gebeurd. Maar ja, soms is dat misschien niet de realiteit. Soms...
1: Ja, het systeem wil je geen eigen ruimte geven. Zoals mijn yoga-leraar dat mij heeft... Uh... Uitgelegd. Ik heb uh, ooit een opleiding gedaan om yoga-leerkracht te worden. Ik heb geen examen gedaan, want ik wilde alleen maar mezelf leren kennen. Hoe, hoe een mens in elkaar zat. Om dat beter te begrijpen. Maar die eigen ruimte, die, uh, die ontbreekt hier in de westerse maatschappij. Hè? Dus uh, je hebt grijs tinten in, in bepaalde gesprekken. Maar je hebt ook van, oh, tot hier niet verder. En dan moet je duidelijk zijn. Ja. Maar een kind bijvoorbeeld kan niet zeggen, oh, tot hier niet verder tegen papa of mama. Dat gaat niet. Of als je in een Indianenstam zit, ja, dan betekent zeggen tot hier en niet verder meestal dat je een probleem krijgt of dat je verbannen kunt worden. Dus uh, ja, en hier is het keurslijf, dus die eigen ruimte wordt volledig opgeslokt door het systeem. En het is maar de makkelijkste weg om die dode vis uh, te zijn en mee te gaan in de stroom. Maar ja, aan het einde van die stroom is een waterval. En die waterval die bendert naar beneden met grof geweld. En daaronder zijn een paar rotsen. En daar staan een psychopaten die zieltjes uh, op te vangen.
0: Nou ik ben er inderdaad helemaal af. Ik, ik, normaal kan ik altijd goed multitasken. Maken. Maar ik merk, ik bak er helemaal geen zak van. Ik bak, je, ik bak er helemaal
1: geen zak van. Hebben we nou ook waterige ogen? Of ligt het aan mij?
0: Of jij waterige ogen? Of jij een waterige ogen? Ja,
1: ik heb ook waterige ogen. Ik zie het al.
0: En vraag me of dit een beetje of dit acceptabel is. Het zal wel. Kwaliteit. Ik, ik kan het allemaal moeilijk zien. Ik kan het moeilijk zien als het allemaal acceptabele beeldkwaliteit is. Dus als je dit kijkt, je denkt voei lelijk beeld heb je gecreëerd, Peter. Dat is de schuld van de trip. Technologie. Het is wel oh, een stuk chiller man. Even die bouwlampen uit. Oh, pff. Die bouwlamp is intens, jongen. Dat is echt... Uh, dat is, oh,
1: dat is, uh... Ik weet hoe intens het is nu uh, momenteel. Maar jij loopt volgens mij voor. Of,
0: of, ja, qua, ja,
1: op een uh, trip. Ja, want jij was er dan trippen volgens mij. En ik had zoiets van, oh shit, ik moet dat kopje nog... Uh, toen heb ik in één keer een heleboel in een uh, uh, wangzak geduwd. <laughs> wangzak. En uh, ja, die ben ik nu aan, uh, aan het voelen. Dus ik ben ja, we hebben
0: sowieso zo zo allebei onze eigen trip gaande natuurlijk. Dan denk ik niet, uh, het is heel erg persoonsgebonden hoe, je, hoe jouw curves gaan en dergelijke. Maar ik denk ook wel dat we in een gezamenlijke, in ieder geval energetische verbindenis zitten natuurlijk. Dat denk toch? ik ook wel. Ja. We voelen sowieso ja. zo, zo samen deze ruimte. Ja. We zitten samen met die fucking camera's op ons gezegd, dat is natuurlijk ook maar... Uh,
1: en dat jij die joints er uh, nog bij doet, echt waar. <laughs> ik, ja, ga, luister, ik ga behoorlijk ik word, hard ik en ik zit jij die joints te ik roken. Ik word pas
0: wild als ik met joints niet kan roken. Dat is, uh, yeah. mm.
1: En een biertje erbij.
0: Ja, kijk, weet je, heel veel mensen zeggen van, ja, uh, uh, nee, ik, ik zelf, zelf zegt het tegen mezelf ook heel vaak van. Dus ik ben niet afhankelijk van al deze substanties. Maar aan de andere kant denk ik van, als de hele wereld vergaat en ik heb alleen deze substanties, dan ben ik vrolijk. Hè? Ik heb ook eigenlijk niet zoveel nodig. Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt.
1: Ja, dat is, dan raak je de spijker op zijn kop. We, ik hou nog wel van kringloopwinkels, want daar vind je nog wel eens mooi gereedschap Ik ben loop oud gereedschap. En dat is door vakmensen in een bepaalde tijd, met tijdsgeest gemaakt. En die vakmensen hebben echt een vak geleerd. Hebben er vaak jaren over gedaan om dat te kunnen. En dat gereedschap werd met zorg en liefde behandeld. En als een, bijvoorbeeld een timmerman uh, een houtbeitel kreeg... dan onder, onder, onderhield hij dat ook. Je moet het uh, scherp houden, je moet zorgen dat het niet gaat roesten. En als je nieuwe houtbeitels kreeg... dan had je niet eens uh, hout en handvatten erbij. Die moest je dan zelf maken... En tegenwoordig als je een, een zaag koopt en huisbotten, gooi je hem weg en dan koop je een, een nieuwe zaag. En zo is het met mensen ook. Mensen, hè, dus de, die, die man aan het begin van de, de, de poppenkast, die dan denkt van... nou, ik werk hier al zoveel jaar en uh, mij kan niks gebeuren. Ook die worden gewoon uh, van de hand gedaan door het systeem. Ja. En die komen in de kringloopwinkel te liggen, zo. <laughs>
0: Ja, het is, het is natuurlijk helemaal geen fijne positie om pion te zijn. Maar, en, en dat weet iedereen in het leven. Hè, dus daarom vroeger. Of nou ja, i, i, de, ik, zit, ik probeer het altijd in grote historische contexten te zetten. Maar ja, je hebt overal in elke tijd heb je wel weer een of andere maniak die een, een, een situatie weet creëren waar andere mensen dan zichzelf in geven. En dan weet je wel. Kleiner is misschien... ...oprechter in een zekere zin. Dat als je het decentraal houdt... ...dat er allemaal kleine gekke maniakjes zijn... ...waar mensen achteraan rennen. Dat dat zeg maar dan een soort van... ...ik weet niet. Weet je wel, oprechterheid heeft... dan ...dat je het nu inderdaad zo heel groot probeert te maken. En dan inderdaad, wat de Chinezen ook doen... ...zo van, oh, maar... Nu moeten jullie dat gewoon zo doen en dan is het allemaal goed. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, want uh, op het moment dat ergens in Straatsburg of Brussel of Den Haag... iemand beslist wat, uh, wat wij wel en niet hier met onze grond... waar we op leven mogen doen, dan zijn we verkeerd bezig. En op het moment dat het gedecentraliseerd is... en dat mensen zelf gaan bepalen wat ze met hun grond doen... dan zien ze dat het van levensbelang is om goed voor die grond te zorgen... En te zorgen dat je onderdakt hebt, dus dat je beschermd bent tegen warmte en koude, vooral in dit klimaat. Nou, dat wordt al zeer essentieel met die gasprijzen. En dat hebben we al niet eens op orde volgens mij de komende winter. En dat je voedsel kunt verbouwen. Um, en dat je eigenlijk de natuurlijke kringloop van meststoffen en voedsel, dat je dat op
0: orde hebt. Ja, maar dat is wel leuk. Want Hoe denk je dat we de komende winter ingaan? Uh, het wordt een grote hongerwinter natuurlijk machaal nee.
1: Ik denk, dat is mijn vermoeden, hè? niemand weet uh, hoe het zal, zal gaan. Ik denk wel dat ze bovenaan in de regie weten hoe ze het spel willen spelen.
0: Dus het feit dat ze nu zeg maar oprecht bang zijn om de fucking winter in te gaan, is dat juist niet het hele, het hele spelletje wat gespeeld
1: wordt? Ja, ze willen ons continu in angst hebben, natuurlijk. Maar feit is wel dat steeds die, die middenklasse. ...steeds minder wordt. Dus die wordt langzaam kapot gemaakt. En afhankelijk. Hè? Je kunt nou subsidies om te stoken aanvragen. En dat geld wordt natuurlijk uit het niets gemaakt. Terwijl als ik geld uit het niets bijdruk... ...dan ben ik een valse munter. En als de overheid dat doet... ...die, doet dat dan, die vraagt dat aan bij de bank. En de bank die creëert het uit niets. Maar die mag dat wel. Ja, dus de, we zitten nu in een mega-inflatie. Dus de hele middenklasse die is langzaam aan het verdwijnen. En degene die nog in het systeem zitten en hun functie daar vervullen... die houden dat krampachtig vast. Dus ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik denk dat uh, voor sommigen het een koude winter gaat worden. Ja, ik, dat zou zo maar kunnen. Ik weet niet wat ze gaan doen.
0: Het is maar net wat je verstaat onder een koude winter, weet je. Ja. Ik ben in staat om in elke omstandigheden een vuurtje te bouwen, dus... Mijn winter is koud als ik dat wil dat het is.
1: En dekens. Vroeger had men gewoon wollen dekens en dergelijke. Ja, En ja. kolenkachel. Ik heb kleding, bitch. Ja. ja, en als je het koud hebt, kun je je ook gaan bewegen bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon ja. die Wim
0: methode doen, weet je wel. Als het koud ja. is, dan gewoon even huts. Ja, nee. Ja, zal
1: mij niet lukken, denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk wel schandalig, weet je wel. Dat we gewoon uh, uh, met vooral die prijzen die we ervoor betalen. Ik heb hier ook een rekening liggen voor gasprijzen. Daar gaat helemaal nergens over. En het is allemaal gecreëerd, weet je wel. Het is allemaal zo kut. Weet je wel, Het is allemaal een soort van natuurlijke marktwaardes waren. En dan kan je zeggen van ja, maar door de oorlog. Maar die hele fucking oorlog is ook weer gecreëerd, weet je wel. Het is, het is allemaal... Eén grote fucking façade, weet je wel? En dan vervolgens kun jij als, als arme ziel... maar het geld moeten fucking ophoesten. Ja, weet je wel? Uh, ik, ik weet het ook allemaal niet uh, wat je er tegen kan doen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Op een gegeven moment betaal je gewoon niet meer.
1: Precies. Dus wat ik zei eerder in deze poppenkast... dat je met een hele flat besluit of meerdere flats staan dan hier... van oké, okay, we betalen geen huur of hypotheek meer... Wat gaan ze dan doen? Want het zou wel heel hilarisch zijn dat die asielzoekers, die statushouders, die krijgen hier een woning. En dan gaan ze hier mensen die al jaren in Nederland wonen. En er zitten hier natuurlijk ook mensen die net wonen in deze uh, flat. En die gaan ze dan uitschoppen. Een situatie.
0: Stroom afsluiten. Weet je wel, als je hier de, de, de flat af, Want ik zit er ook wel eens over na te denken. Als ik die rio rioolbuis die hier uitgaat... Als die van glas zou zijn, weet je wel... Naar een mooi glazen plaat dat je kan zien... Wat voor fucking die hier op dagelijks niveau... Uit deze flat komt, komt ge ge gedwaald. Kijk, dat zijn allemaal faciliteiten, weet je wel. En op het moment dat dat afgeknepen wordt... Dan, dan wordt het allemaal niet meer zo aantrekkelijk om hier te wonen, zeg maar. Dus in die zin, ja, je hebt een hele hoop macht, weet je wel... ten opzichte om, om mensen te laten betalen. En daar is er natuurlijk een hele hoop... Wikkelruimte tussen. Ze gaan het individueel natuurlijk allemaal kijken en zo. Maar oh, hoe kan je dat? Wat kan jij doen om dit alsnog te betalen? Dan word je in een curateum gesteld en dan gaat iemand anders voor jou helemaal uitzoeken hoe je dat kan, kan betalen. Maar ze krijgen het fucking geld. Dat is waar het om gaat, weet je wel? Ze, ja. zullen, ze zullen het fucking geld krijgen die zij zelf op de shit hebben Zij hebben inderdaad die waardigheid van: dit is wat je moet betalen. Het is nergens op gebaseerd. Ze hebben niet gebaseerd op. Op whatever the fuck. Want wat je zegt, dit gebouw is al lang fucking afbetaald. Maar ja. ja. Het wordt uitgebaat door, door, door de. de, de nou ja, uitgebaten, wil je zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb ook wat te doen met die, met die woningstichting. Oh, niet te doen, want er wordt genoeg geld uh, uh, ge, uh, uh, geparasiteerd, zeg maar. Hè, naar, uh, ja,
1: stel dat dit al lang is allerlei, op allerlei plekken, Maar
0: het is ook een hoop gezeik, hoor. Zo'n heel ding, weet je wel. Omdat dan van buitenaf te het beste is als je dit allemaal gewoon in eigen beheer hebt. Dat is het, ook het meest harmonieuze. En dan inderdaad, dan voelen mensen ook verantwoordelijkheid. Maar dat nemen ze dus nu allemaal weg. Door dat allemaal inderdaad extern te maken. En allemaal te faciliteren voor ons en zo. En je krijgt zo'n eindeloze cirkel van ja, letterlijk scheid in en scheid eruit. Die moet onderhouden worden. En ondertussen en een paar van die parasieten die er dan inderdaad lekker op gaan zitten. Weet je waar Die zuigen de laatste beetje financiële liquide middelen. Waar dan iets moois mee zou kunnen gebeuren in theorie. Maar ja, dat gebeurt toch niet met het hele systeem. Ze zuigen zich dus lekker naar zichzelf toe. En ze doen het ook een soort van schuldeloos. Want ze weten van, ja, als ik het niet wegzuig, dan doet iemand anders het. En als het in het systeem blijft, dan wordt er niks nuttigs mee gedaan, weet je want er is niet een situatie hier van harmonie er is hier geen mensen die echt verantwoording nemen voor hun eigen plek uh, weet je wel en, en om daar te komen moet je echt, dan moet je echt diep gaan zeg maar. we hebben dat al lang generaties lang uit handen gegeven ik had de laatste discussie over met een vriend alles is gefaciliteerd hier in Nederland. Alles is gefaciliteerd. We zijn zelfs overgefaciliteerd. Het gefaciliteerde moet gefaciliteerd worden. En we worden geboren in zo'n faciliteiten ding. En we hebben er bijna al een schuld aan. Want oh mijn god, je zou je mij niet faciliteren aan iets, weet je wel. Nee, het is, eh, ook, ook het, je ziet het heel mooi terug in het verkeer. Hè? Allemaal zombies erdoorheen. En zodra de lijntjes wegvallen, weten we allemaal niet meer wat we moeten doen. Dan is het allemaal... Uh, uh, ja, dan, 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 Nederland, als je de lijntjes en de dingetjes weg zou halen, mensen als je naar, naar India gaat, mensen weten het dondersgoed mensen rijden daar met vijftig kippen een uh, uh, hele gezin op een klein brommetje die half functioneert door een chaos van verkeer heen, elke dag en ja, er vallen als je uitzoomt heel veel doden, weet je wel maar die ene dude die dat elke fucking dag doet en daarbij gewoon een leven leidt van 80 jaar, is fucking superieur naar wat de fuck er hier op de weg gaat, gebeurt en zo weet je wel. Die, die, die mensen die hier maar gewoon hersenloos. En wat dat betreft kan ik niet wachten totdat er allemaal zelfrijdende auto's zijn. Want al die mensen, die, 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 ze zijn nu al. Er is, er is geen interactie met de weg. Bij sommige mensen op het weg, weet je wel. Die, die, die blijven binnen de lijntjes, binnen de snelheid. En voor de rest hebben ze nul interactie met wat er om hen heen gebeurt. Het is, uh, en, en het symboliseert in mijn optiek heel veel wat er ook in deze maatschappij gebeurt, weet je wel. Alles is gefaciliteerd. Pensioen, uh, verzekeringen. De hele bende en zo, weet je wel. En, en iedereen loopt maar als een soort van zombie doelloos domde doorheen, weet je wel. Niemand neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen shit.
1: En dat gaan ze nu langzaam dus uh, afpakken. En die Tesla's, die ook tussen de lijntjes moeten rijden, dat gaat ook wel eens fout. want Die zijn ook uh, geprogrammeerd. En er gebeurden ook ongelukken mee. Alleen komt dat niet breed uit in het nieuws. Dat proberen ze zo... Uh, ...uit het nieuws te houden, zodat de mensen denken... ...oh ja, maar Tesla, dat is uh, veilig. Of, of als het in het nieuws komt, dan zeggen ze... ...ja, we zijn het aan het onderzoeken. En uh, of het nou autopilot uh, was, of te... dat weten we niet. We zijn het aan het onderzoeken. En dan vervolgens hoor je er niks meer van... ...en verdwijnt het in de overload aan informatie, aan nieuws... ...wat je over je heen uh, krijgt. En zie daar maar eens uit te komen.
0: Ja. Hmm. Ja. Het is ook een hele uitdaging waar mensen in, in verkeerd zitten, weet je wel. Ik zat laatst een filmpje op YouTube waarbij een gozer die zei dus echt... Ja, ik ga niks proberen op te zoeken. Het is echt een, is echt een drama. Ik, ik vond jouw relaas ja. net toch heel Ik kan beter een Jonko draaien dan nu een YouTube-filmpje opzoeken. Dat kan ik je wel vertellen. Wat vond je mijn
1: relaas? Ik vond jou relaas heel knap onder, de, onder deze omstandigheden.
0: Ja, maar het zit ook diep geworteld bij mij hoor. Dat is, dat is iets wat me wat wat s'nachts bezighoudt. Vooral als het gaat om verkeer. Motherfuckers <laughs> in het verkeer! Dat zijn mijn grootste vijanden, weet je wel. Gewoon mensen die niet in het verkeer zijn voor de, voor de, de doorstroom van het verkeer. Maar daar gewoon alleen maar aan het transmitten zijn, weet je wel. En ik snap het ook wel, want heel veel mensen... willen daar ook helemaal niet zijn. En ze moeten daar zijn. Maar dat is die eindeloze cirkel waar zoveel mensen in vastzitten. En dat frustreert me dan ook weer op een dieper niveau, weet je wel. Dan zeg ik, ik zit in het verkeer en dan denk ik echt van... fucker, als je hier niet wilt zijn, doe wat met je leven, weet je wel. Ga je leven verbeteren.
1: Want ja, dat dat ze zijn ook maar een dode vis. En uh, wat, wat leuk is in het verkeer, ze laten vaak hun uh, masker vallen. Want ze zitten alleen daar in hun auto... Dus er hoeft maar wat te gebeuren in het geconditioneerde systeem. Jaad in het systeem. En dan zie je een, een hand door het raam ingaan en dan zie je daar een middelvinger op. Uh, je zegt,
0: oh, films op YouTube. Ik, ik heb laatst ook een middelvinger opgestoken naar iemand. Maar dat was Lekker, omdat, omdat... Nee, nou, die persoon zat zich heel druk te maken. En ik voelde me geneigd om... ...enige interactie te tonen. Ik denk als ik, als ik echt gewoon hem negeer... ...dan misschien, weet je wel... Dan dus Het was uit genegenheid... ...maar het was een middelvinger wel zo van... Eh, ...luister, dan weet je in ieder geval mijn positie in deze zaak... ...en dat is niet waar de fuck jij bent in elk geval op dat moment. Ja, dat is, dat is
1: wel... Uh... Misschien was het een narcist... ...en dan uh, dat is een... Uh, ...stel dat je narcisten hebt... ...die moet je dus dan uh, niet voeden... En dan is de middelvinger geven, is eigenlijk voeden. Dus uh, niet reageren op narcisten, dat is uh, uitsterven of uitlateren, hongeren. Dat ze niet meer op jou kunnen parasiteren. Ja, kom toch weer terug op die en, narcisten we, nou, iedere keer.
0: Weet je, weet je waar we dit soort lessen leren? Als mensen?
1: Ja, niet op school en ook niet. Jawel, op, nee. wel op school. Oh ja, bij de op het schoolplein, bedoel ik.
0: inderdaad op het schoolplein, ja. die interactie tussen kinderen, weet je wel? Ja. En elk moment dat zeg maar daar dus, dus zeg maar interventie wordt, wordt genomen vanuit dus inderdaad mensen, volwassenen die die dat die dat allemaal moeilijk vinden om te zien. Maar dat fucking school dat kinderen zeg maar onderling dat gemeene shit gaan doen en uitfigureren van hoe mensen eigenlijk zitten zo, dat is super belangrijk. En pesten en zo, weet je wel. Ik ben ook vroeger gepest. Ik heb vroeger ook mensen gepest. Ik heb een beetje ertussenin gezeten in mijn optiek. Het is heel raar voor mij dat ik op een gegeven moment van mensen hoorde van... van oh ja, ja, jij was de pestkop. Ik denk, Hè, was ik een pestkop? Ik denk, oh ja, zou ik zou ook wel een pestkop misschien kunnen zijn geweest voor iemand of zo. Maar het is heel belangrijk om die dynamiek uit te figureren Om ook om te gaan met pestkoppen. Want het grappige is, die pestkoppen, die aandachtszoekers, die aandachtzoekers, de mensen die in het status willen, die dat ego aan het voeden zijn... dat eindigt niet bij de schoolplaats. That's... <laughs> Ja, dat gaat gewoon helemaal tot aan je dood door. Al dat gedrag, weet je wel. Dat, dat, zie je, dat zie je inderdaad gewoon in het werk terug. Als je op het kantoor zit. Je hebt daar ook gewoon dat, dat in de politiek. Ik, zie, ik zit de politiek te kijken. Ik denk, dit is net een Godverse van fucking schoolplein.
1: Het, weet je wel. Een heel ordinair schoolplein is ja. het. Als je daarnaar gaat kijken. Het is nog
0: gemener als het schoolplein zelfs. Ik trok vroeger gewoon aan iemands haren. Maar deze mensen ja. die steken elkaar verbaal in de rug. Nee, ik, ik weet niet wat het... Het is ook gekaapt. Het is niet eens... Meer ook een mooie politiek waarnaar zit te kijken. Weet je, als je bijvoorbeeld die shit kijkt van uh, in, in, in Engeland, weet je wel, met die twee partijen die dan ook tegenover elkaar zitten en dan allemaal. Weet je, dan komt dan nog een soort van af en toe retoriek uit of dingen waarbij je dan denkt van oh, dat is waardevol. Maar ik, ik zit nu al, al twee jaar uh, ook te streamen. Ik heb uren uren. Die shit, lopen streamen. echt tot, ik, ik, weet, ik begin te twijfelen aan, 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 aan mijn bestaansrecht. Zoveel politiek heb ik gekeken. En uh, ik moet eerlijk zeggen, het is niet waardevol man. Wat daar gebeurt. Het is, het is het theater, is niet, uh,
1: als je gaat zien dat het een theater niet, het is. Wat,
0: het heeft nul waarde. Wat daar gebeurt, heeft nul waarde in het leven. weet je wel, Gewoon, als je tot de kern komt, van weet je wel, uh, wat er moet gebeuren. Uh, uh, weet je wel, we weten allemaal wat er moet gebeuren. Weet je wel, shit moet gewoon draaiende blijven. We, we moeten met z'n allen even wat te doen hebben. We moeten waarde hebben in ons leven. Dat wat in de politiek gebeurt, draagt nergens iets aan bij. Het is alleen maar inderdaad een, 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 een voedingspoel voor wat jij over praat: parasieten en psychopaten. Om daar inderdaad een soort van orgie te houden met z'n allen over de rug van ons allen. Weet je wel, dat is en een beetje wat er, ja. Uh, het ja. geeft ze allemaal, het, ze, dan, dan zeggen ze van, van, wil je dat soort mensen podium bieden, weet je wel. Dan, dat dat, dat uh, hebben we over complottheorieën of dat soort dingen, dat ze, dat, dat, dat ze boos zijn van dat, dat soort mensen podium geboden worden, weet je wel. Fuck, de Tweede Kamer biedt podium tot alleen maar stelletje fucking psychopaten. Dat gebeurt al.
1: Het wordt podium alleen al, Dat laat zien dat het een theater is.
0: Ja. Ja. Ik denk dat er een podium is in de Tweede Kamer, ja.
1: Ja, het is een soort podium. Het spreekgestalte
0: heb je ja? Dus, uh.
1: ja. En als je dan naar de, de Engelse lagerhuis noemen, ze dat hè, geloof ik. Dan was de, die gang waar je die twee partijen waar jij het over hebt, die was twee zwaardlengtes breed.
0: Ja, dat dus zit dat je, helemaal vol ja. met allemaal domme
1: symboliek ja. daar. Ja. Ja, ja, overzin je het allemaal? Dan denk ik, ja, ja, maar maar... Dat is
0: traditie en cultuur. Hè? Dat is... ja. En dat is wat het, zeg maar, uh, die ge valida validatie geeft. Is omdat je het al zo lang doet. En dan gaan mensen maar zoiets hebben van. Het zal wel echt zijn. Het zal wel, het zal wel iets van waarde hebben. Maar het is... Het is uh...
1: Je weet niet beter. Dat is het hele probleem. Je wordt op school niet geleerd dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. En stel dat je van die...
0: Het is ook een soort van baan waar je jezelf in houdt. Weet je. Dat is een soort van menselijke valkuil. Natuurlijk.
1: Ja, Natuurlijk, mensen houden zichzelf ook graag in de waan. Uh, en de echte denkers, de diepe denkers... die gaan dan bijvoorbeeld uh, filosofie studeren. Ze hebben wel eens intelligentietests <laughs> gedaan onder studenten. En ik geloof dat uh, in de jaren negentig was het dan een uitkomst. En geen...
0: Filosofie studeren vind ik altijd... Ik, ik, ik vind het altijd een... Uh... Blijft, uh, blijft mij ook dat ik denk van oké okay, en dan wat. Precies. Dan ga je, dan ga je denken, ga je studeren over het nadenken, zeg maar, of zo Of wat, uh, wat zijn we hier aan? Wat, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn eigenlijk gewoon allemaal mensen die in het leven heel veel hebben nagedacht. Dan zijn ze aan het observeren en dat allemaal aan het opzommen? En dan zeg je hier: Dit zijn heel veel mensen die hebben nagedacht over het leven.
1: Ja, gaan we gaan nu zelf lopen denken. En, en we zijn we nu <laughs> uiteindelijk beland in een mega diepe shitzooi. En we zijn er niks wijzer van geworden. Jij hebt allemaal mooie namen met uh, filosofen in de geschiedenis, en dergelijke, voor zover het waar is, maar je schiet er niks meer op. Maar mensen die dus net een middelbare schooldiploma hebben gehaald en uh, echt geïnteresseerd zijn, waar gaat het nou om in het leven? Ja, dan kun je bijvoorbeeld ook, uh, als je uh, medicijnen hebt gedaan, dat noemen ze het tegenwoordig anders, psychiatrie, gaan studeren of psychologie, nou ja, je wordt gewoon... Uh, Belazen. Ja, dan keek je net iemand uh, naar binnen. En dat komt al heel hard binnen bij mij. Uh. Ja, dus in één keer... Uh, re realiteit
0: komt binnen.
1: Ja, mijn mooie aanzichtkaart wordt verpest. Ja, man. zeker met je fucking hoofd.
0: Misschien was het Stuart, mijn buurman. Een oudere man, kan dat? Ja, ja dat is Stuart. Oh, ja, ja. Sowieso Stuart. Ja, ja Hij is, is ook geweest hier op de podcast. Dus een uh, okay, ja. the theoloog, Fries... Uh, heeft zijn eigen kanker genezen. Die gozer, die, die, het systeem heeft, die heeft er helemaal niks mee te maken. Dat is, die gozer leeft al zo lang buiten elk systeem wat er wordt aangelegd. Ik vind het vet. Uh, Men, je kan ervan uh, vinden you know. wat je wil, weet je wel. Maar ik vind het vet dat uh, zulke mensen bestaan. Weet je wel. En dat is precies waar ik het over heb. Dat is die stukje authenticiteit. Hij creëert zijn eigen verhaal en laat zich door niemand fucking wijs maken. Alleen de, 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 uh, uh, door niemand wijs maken. En helemaal niet door een of andere overheid wat hij zou moeten vinden of voelen, weet je wel. Ik vind dat sterk sterke shit.
1: Ja, hij is een levende vis, maar hij moet zich wel conformeren... aan bepaalde regels. Dus hij zal huur of hypotheek betalen. Ja. En, en nou ja, binnen bepaalde grenzen. Maar ja, dus je stelde net de vraag... hoe gaan we dan de winter door? Ik, ja, ik, ik
0: ga het heb... uitleggen en dan ga ik even... mijn eigen winter door. Ik moet even bier pakken en ik moet verse bak pakken. Ik moet een refill, nou Ik ben zo needy nou, jongen. Maar hoe komen de winter door?
1: ik heb geen flauw, benul. Dan zou ik een punt erachter kunnen zitten. Dan gaan we gewoon... maar je moet de mensen toch wel wat langer bezighouden? Ja, ja. Dan dit, dat is, uh... Ik denk dat er meerdere opties... Uh, in, in, in de planning liggen. Uh, de huizenmarkt zou in elkaar kunnen storten. De aandelenmarkt zou in elkaar kunnen storten. Ik hoor iemand lachen. Uh, maar het oh, sorry, zijn... wat allemaal
0: fout kan gaan. Zo? Ja,
1: nice. maar het huis staat er dan nog steeds... En aandelen, wat zijn aandelen? Ja, dat zijn gewoon uh, afspraken, dat zijn juridische entiteiten en er wordt ook in gestecheld. Dus het is allemaal nep, maar er zijn wel hele mensenlevens door verwoest omdat aandelenbeurzen crashen. Dus dan gaan mensen van het dak afspringen of mensen gaan in grote auto's rijden omdat de aandelen zijn gestegen. Dus het is allemaal nep. Ja, maar ik weet gewoon niet wat deze winter gaat gebeuren. Ik, uh, Kijk, ik denk...
0: al, die, al die dingen die je net hebt uitsproken... ga ik draaien in mijn jonko... en dan steken we het in de fek.
1: Terwijl ik aan het praten ben... ben ik gewoon alleen maar naar buiten aan het kijken... als een klein kind. Dan ben je ook niet gevaarlijk... hè? Dan als je uh, je aan het verwonderen bent... over hoe mooi iets kan zijn. Je bent alleen gevaarlijk op het moment dat je... Dat is een andere tip die ik wil geven aan mensen. Welke mensen zijn het gevaarlijkst? Mensen die een mooie masker laten zien, laat ik het zo zeggen. En dat wordt helaas niet op school verteld, maar dat zie je dus wel op het schoolplein. Want het schoolplein is gewoon eerlijk. Hè? Stel dat daar geen volwassen meester of uh, juffrouw rondloopt om de boel in de gaten te houden. Kinderen weten zelf wel wat eerlijk en rechtvaardig is. En die, uiteindelijk zullen ze het zelf regelen. Als een, een pestkop te ver gaat, dan heb ik het vermoeden, maar ja, dan wordt er al ingegrepen met, uh, door de meester. Dan, dan zal die pestkop zelf wel te grazen worden genomen. Want kinderen zullen dat uiteindelijk niet accepteren, denk ik. Maar ja, dat wordt ze afgeleerd. Want alles wordt van hoger hand geregeld voor die kinderen. Dus van jongs af aan moet je autoriteit gehoorzamen. op het moment dat je de autoriteit gehoorzaamt, dan doe je het goed. En dan kom je de winter door. Nou, dan gaan we zien of dat uh, geholpen heeft. Ik weet het echt niet, joh, wat we deze winter uh, krijgen. Ja, ik heb allemaal vermoedens. Ja, weet je, het ergste wat kan gebeuren is dat er
0: gewoon stromen uitvalt. Als, als we gewoon stroom hebben, dan is het allemaal goed aan het eind van de dag. En ja, als je een bak rekeningen dan hebt, ja, dan, op, op het, en dan kan je op een gegeven moment... als ze dan met z'n allen zeggen, we betalen het niet, dan moeten ze toch... dan is het de, de next move aan hun. Ze kunnen
1: niet iedereen hun huis uitzetten. <lacht> ze kunnen niet bij iedereen de stroom afsluiten. Ja, en dan, <coughs> dan wordt het spannend naar mijn idee... In hoeverre gaan we elkaar steunen? Dus de mensen met elkaar ja. steunen. Ze
0: gaan zo, ze de hele
1: boel aan. Er is
0: nu al, er is al twee strijd als motherfucking gaande. Overal. Ja,
1: overal. Als het,
0: niet, als het niet vijf strijd is. Iedereen is verdeeld over alles. Maar één ding is. is misschien wat ik hoop is dat als de, wan, als, de, als de nood nabij is. dat al die dingen gewoon een beetje oplossen. Zo weet je wel. Van oh. Ja. Uh, 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 yeah.
1: Ik denk niet dat het oplost. Ik denk dat als het dan de parasieten ligt, dat het alleen maar erger wordt. En zolang wij mensen zien, niet willen zien dat de parasieten aan de macht zijn. Het zijn de parasitaire systemen. Hè? Uit... Maar er, er, er,
0: hebben deze parasieten een soort van uh, 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 externe uh, beïnvloeding? Zitten zij gekoppeld aan een soort van uh, hogere.
1: Ding, Zoals ofzo? ik uh, psychopaten zie is dat ze, uh, zeg maar uh, een terminal in een, bij een groot bedrijf. Hè, dus het is een zelfdenkende computer. Um, maar uiteindelijk zit er iets boven. Ik kan het ook anders zeggen. Er zijn entiteiten. die z hier niet met Zijn
0: zij bezeten zeg maar? Zou je ze bezeten kunnen noemen?
1: Zoals ik het zie is een uh, psychopaat. Niet bezeten. Die kan wel bezeten raken, naar mijn idee. Maar het is al een fout zieltje wat erin zit. Maar wij zitten hier niet met z'n tweeën. Er, er zweven hier allemaal entiteiten rond. En het is heel moeilijk contact te krijgen met die entiteiten. En nou wil het toeval. <lacht> Misschien moet je iets meer uh, joints zijn tot je neemt. Extra gevoelig voor extra entiteiten. Nou, ze trainen de hoek daar. Ik weet het zeker. Gewoon in zijn spin, laat maar hadden Mike Tyson nodig. Die hadden hem te pakken genomen. de baddest man on a planet.
0: Oh, nou hij is tegenwoordig met duiven bezig en podcast aan het opnemen met Stivo.
1: Ja, Mike Tyson is uh, zeg maar een symbool voor mij voor transformatie. Het was echt een... Uh, <laughs> hij is nou hij heeft vrede gevonden in zichzelf. Terwijl hij voorheen allemaal onzin uitkraamde. En als je maar één verkeerd woord zei, dan, uh, ja, dan nam hij je te grazen. En uh, ja, nou is het een heel... Uh, voor mij is het een symbool voor een, een iemand... Die een echte ommekeer in zijn leven heeft gemaakt. Ten goede. Maar
0: daarom. Uh, uh, wat ik probeer te zeggen. Weet je wel. Wanneer jij zegt. Van, uh, heel stellig. Van. Uh, zijn deze mensen nog te redden. Weet je wel. Of je nou psychopaat Of narcist bent. Of whatever. Wat fuck. Voor een label. We allemaal niet aan je kunnen hangen. Weet je wel. Maar. Uh, is er altijd. Is er niet altijd een weg. naar. Um, redemption. Weet je wel. Op een of andere manier. Zo iemand als. als uh, 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 Mike Tyson. laat zien je een behoorlijke omkeer kan maken in, in, in psyche, zeg maar... en hoe je tegen de wereld aankijkt...
1: en hoe je tegen jezelf aankijkt. Hij is mens, naar mijn idee, dus geen psychopaat. En hij is in een verkeerd milieu opgegroeid. Hij koos, koos er ook min of meer voor. Hè? Want is hij misschien een...
0: gecoacht door een psychopaat? Uitgebaat door een psychopaat?
1: De Mato, bedoel je dat?
0: Ja,
1: je duidelijk. <laughs> ik
0: weet niet wie... Wat dan? Is, is hij een psychopaat? Is,
1: nou ja, hij op een gegeven moment... Uh, uh, op zijn twaalfde ging hij boksen en er was een professionele bokser die hem uh, leerde boksen. En die professionele bokser kreeg een gebroken neus van een twaalfjarig jochie dat Mike Tyson heette. En toen dacht die professionele bokser, laten we maar naar een echte goede trainer gaan. De man die uh, Mohamed Ali uh, in de wereld uh, heeft uh, geholpen, qua trainer dan, hè. En dat was Cus D'Amato. Dus uh, Cus D'Amato is er verantwoordelijk voor dat uh, Mike Tyson in de jaren negentig uh, binnen een paar seconden mensen in de ring uh, knock-out sloeg. Maar dat is puur, dat, dat is zo leuk met Mike Tyson. Dat was puur een ego-wereld waar die in zat. En die egowereld maakte hem doodongelukkig. Hij had geld, maar hij had ook allemaal geldproblemen... want hij kreeg allemaal rechtszaken in dat zinloze bullshit-systeem. En ik weet niet in hoeverre hij ziet dat het hele systeem bullshit is. En als je het spel van de parasieten gaat spelen... want dat ga je in feite doen hè, met al die rechtszaken. Ja, dan ga je nooit winnen, sowieso financieel niet. En waarom moet recht dan draaien om en op geld? Maar enfin, hij zag dus dat die egowereld allemaal, daar lag het echte geluk niet... En hij had uh, bijna alles wat hij kon krijgen in die ego-wereld, maar het echte geluk ontbrak bij hem. Dus op een gegeven moment, geloof ik dat een kind van hem, een dochter, die kreeg een ongeluk in huis met een uh, snoer van een lamp. Die werd, uh, wat was het nou, ik doet het niet, toe. die uh, werd gewurgd door een snoer van een lamp, geloof ik. En dat deed wat met Mike Tyson. En vanaf dat moment, geloof ik, uh, ging hij het pad op van... oké, okay, het draait allemaal om heel andere dingen. En hij zag natuurlijk ook dat zijn hele leven alleen maar ging om ego-zaken. Maar wat dat ego dan is, ja, dat is een kwestie van definitie. Ja. Want dus, uh, definities liggen, zitten in het ego. Als je de straat wil oversteken, dan zit daar, is het ego nodig... om die conditionering van de verkeersregels tot je te maken... Want als je in Londen de straat oversteekt... en je past uh, de verkeersregels in je hoofd hiertoe... dan hoor je een keer oh-oh... en dan word je wakker voor de poort als je geluk hebt uh, bij Petrus. En als je pech hebt ergens anders. Wat? In Londen? Ja, dan staat toch uh, op de straat... Uh, uh, even kijken. Ik weet niet eens... ik ben zo aan het trippen, jongen. Dat je de andere kant op... moet. <laughs> nice. Trip in bus. Wat staat er in Londen? Wat staat... Als je in de, in de stad op Londen... in de stad op Londen moet je mij horen zeggen... als je op straat kijkt... Look first, uh, right dan geloof ik. Of andersom, ik kan niet eens logisch nadenken nu wat dat betreft. Maar de mensen die uit uh, het landen komen waar de auto's rechts rijden... die kijken in Londen de verkeerde kant op als ze de straat willen oversteken. Ja, dan kan er zomaar een taxi komen aanrijden en dan is het uh, over en uit. Maar
0: waar is dat? Is dat omdat ze daar aan de andere kant van de straat rijden of zo?
1: En ze rijden uh, voor ons... Voor, voor mensen in het land, wij rijden rechts. Oh, wat dat betreft uh, is Stockholm, is, of Zweden, is ook leuk. Want daar zijn, ze, geloof ik, in 1967, geloof ik, reden ze daar links. En toen hebben ze op één dag besloten, we gaan rechts rijden. Er zijn foto's op internet. Ik geloof dat 1967 is. En uh, nou, het is complete chaos ja, daar. Uh, kan me ja. Ja, het is, een, het, is een,
0: het is een cultuur is het hè? als je bedenkt van wat voor een, hoeveel verschillende fucking handelingen anders de rotonde omdraaien, anders ja. afslaan, anders voorvoegen. Het is, het is een cultuur links rijden, weet je wel? Dat is waar je voor kiest op een of andere manier. Ja, ik en denk dat... ik blijf me toch fascinerend dat ze daar op die eilanden, want Australië doen ze het ook hè, volgens mij. De dat is misschien ook ja, Australië rijden ook Links, toch of niet? Volgens mij
1: Australië, Hongkong zou kunnen, Singapore... Ja, dus ook die Britten, weet je wel. Die fucking ja.
0: Britten, weet je wel. Met, die, met, een, met een domme gedoe, weet je wel. Oh, links
1: rijden. Ja, het is een kwestie van conditionering. Dus dat, dat ja, het, is, het is Brits
0: ja. tegen... Het is, want het is hetzelfde. Dat is dat uh, Britse imperialisme. Hè? Links rijden, ook die met de ounces en de pounds en de feeds... en dan weet ik veel wat. Tegen het uh, uh, Duitse uh, metrische systeem rechts rijden, weet je wel. Want het is gewoon logischer. En het, is, het is bijna dat, dat feminine van, van, van het... het, het, het uh, het, 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 de royal, weet je wat is ook nu een vrouw en zo. Tegen het masculine van dat Duitse. ja uh, 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 Wat wij toch ook weer hier hebben: rigidenis hebben. Gewoon rechts rijden, meters hanteren, is logisch, weet je wel. Dat heb je met andere landen, want dat slaat helemaal nergens op. Gaan met, ze met ook een meeteenheden en zo. Dat, dat komt helemaal niet uit. Het is allemaal S één groot raar geworsteld. Terwijl als je met het, het metrisch systeem hanteert... Is het is gewoon allemaal één op één. Uh, 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 het klopt met liters. Het is allemaal, uh, uh, weet je wel, lineair, opvolgend. Het is super logisch. Maar dan zijn nog steeds landen die dan toch met yards... en met, met, met ounces en met allemaal rare shit... die allemaal niet op elkaar past. heb je allemaal rare berekeningen nodig... om dat allemaal in elkaar... Te moeten vangen en zo, maar toch houden ze daar vast, weet je wel. Een Soort van uh, ik weet niet
1: er ja, verdwijnt steeds meer van. Maar volgens mij ligt de uh, kilo die ligt in uh, Parijs, dat is een cilinder van ik geloof 39 mm uh, ja, millimeter. en dan 90% uh, iridium en of 10% uh, platinum, zoiets. Ja, en, die, en de meter die ligt daar ook. En dan vraag je
0: af. Ja, het is natuurlijk ook Frans. Hè? Want ik, ik, ik zeg wel Duits en ja. zo heel erg. Maar het is dat, dat hele metrische systeem en zo, dat is natuurlijk Frans. En de Fransen niet... die hebben dat van de, van de Egyptenaren en zo. Dat, is die, hele, dat, dat is die je... 1850 Napoleon shit. Die, die, die heeft die kennis geherintroduceerd hier.
1: Ik denk dat het uh, van de vorige beschaving was. En dat de vorige beschaving ook meer. ...plaatselijk dingen zelf organiseerden. En dan kunnen, kunnen de mensen dus ook zien van... Hey, ...de arbeid die ik hier doe, dat heeft zin. En nu ben je arbeid aan het verrichten voor een systeem... ...en Joost mag weten wat ermee gebeurt. Of je bent een manager of een directeur... ...of een aandeelhouder die je nooit hebt gezien. Die kan jij
0: een steen hakken?
1: Kan ik een steen hakken? Je wilt uh, splijten of vormen? Nou,
0: gewoon vormgeven, een vormgever. Iets met een steen. Kan je iets met een steen? Uh, weet je, als je een grote blok steen hebt... en dan uh, daar moet je een pilaar van maken of zo. Zou dat kunnen?
1: Nou, die ik heb gezien die pilaar in Arnhem... in een uh, kelder bij... is dat de Weverstraat? Die kan ik nooit na... Daar, daar lukt me nooit. Ook al geef je mij tien jaar de tijd... dat gaat mij niet lukken. Je hebt, je hebt het dan over... Uh, Gladheid, je hebt het over uh, ruwheid, je hebt het over vlakheid, je hebt het over rondheid, je hebt het allemaal over verschillende toleranties. En die, uh, die granieten steen, ik denk of pilaar. Het is maar de vraag of dat ooit graniet is geweest. Misschien is het wel een soort uh, polymeer geweest. Dus dat ze het in die vorm hebben gegoten en daarna hebben nageslepen. Maar,
0: maar dat het uitgehard is of zo, uitgehard ja. materiaal. Ja. Ik, maar uh, wat, wat, wat kan je zeggen over die materialen en zo? Uh,
2: de...
1: Nou, je kan de, de vorm kun je definiëren in uh, nauwkeurigheden. En dan ga je dus wat ik net zei, vlakheid, rechtheid, haaksheid ruwheid En je hebt een heel uh, boek met allemaal hoe je dus iets kunt specificeren. Um, ja, Ik kan dat niet, niet namaken. En wat ik heb gezien, alleen hier in Arnhemal wat dan graniet is gemaakt. Als je mij een beitel en een uh, hamer geeft en een draaibank en een freesbank. Dan zit je nog met het probleem dat graniet heel hard is. Um, dus mijn beitel die gaat, betekent dat vier uur?
0: Nee, acht uur.
1: Zitten we hier acht uur? Nee, nee, nee. We zitten hier... We zitten hier nu... Uh, bijna drie uur. Bijna drie uur. Oké. Okay. Dus dan duurt het nog even die trip. <laughs>
2: we
1: zijn pas maar, door de helft ja, van de ja. trip.
0: Nou, ik denk dat op een gegeven moment... na vier uur neemt het altijd wel af. Uh. Ja,
1: maar je weet dat... Ik kan dat niet met een uh, hamer en een, een bijtel namaken. Ook één mystic... en die valt niet te corrigeren. En je ziet zulke mooie dingen gemaakt in, uh, in steen... En dan denk je van, ja jongens, hoe hebben ze dat gedaan? En dat moet dan uh, of gegoten zijn en daarna zijn bewerkt. Hè, dat je het polijst. Want iets wat je giet en dat het dan gelijk uh, al die toleranties heeft... die het zou kunnen hebben, die belangrijk zijn. Het is ook maar waar je voor gebruikt. Hè. Als het op een winkelpand aan de buitenkant zit... We zijn naar de Koningsstraat geweest, hè, die, die vleeswarenfabriek. Uh, ja, ja, ja. Voor de Arnhemmers die daar naar willen kijken... ga naar die vleeswarenfabriek. Ik ga eens naar die twee pilaren kijken, die zijn van graniet gemaakt en dan zie je dat daar uh, die pilaren, die zijn licht gekromd. En die waren er al op een foto uit 1901, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Maar het probleem is dus, stel dat je dat uit graniet wilt gaan hakken met een stalen bijtel, die stalen bijtel is na een paar tikken al bot, dus die moet je gaan slijpen.
0: Ja, ja. Je, zit al, je zit al met een materiaalprobleem, zeg maar. Ja, de, het verspanende... Wat vak ga je ervoor gebruiken? Diamant of zo?
1: Tegenwoordig heb je WIDIA. In de jaren 40, geloof ik, hadden ze de kroepfabriek in Duitsland. Had WIDIA uitgevonden. Wie diamant betekent dat eigenlijk. WIDIA. En in Nederlands is dat gewoon hard metaal. En een heleboel mensen denken dan, ja, dat is hard. Dus uh, uh, gehard of uh, hard metaal. Nee, hard metaal is een, uh, een woord, zeg maar in de dikke Vandalen, wat, wat uh, een soort keramisch bestandmateriaal uh, is. En dat is anders dan gehard staal. En hard metaal kun je verschillende eigenschappen geven, en dat zie je dus op. Ah, oh, ik kan weer dingen opzoeken. En dat ja. zie je dus als je een steenboor pakt. Oh, Krijg je wel meer? Zie je daar aan de punt van de steenboor? Zie je ander materiaal zitten? En dat is dus hardmetaal.
0: Hardmetaal is een composiet dat in werktuigen gebruikt wordt. Het bestaat uit carbon, wolfraam, titanium, titalium, molybdeen. gesinteerd met kobalt als bindmiddel. En dan. Uh, een hele harde shit ofzo? Of
1: ja, het, ik geloof niet eens, ik weet niet eens meer of je het keramisch mag noemen, ja of nee, maar het is, uh, ik geloof dat uh, hard metaal, dat je dat harder kunt krijgen dan safir. Safir staat onder diamant in, uh, in hardheid. En uh, ik ben zo stoont of hoe dat?
0: Ja, maar dus de, de vraag is, hoe deden ja. mensen 400 jaar geleden dat dan?
1: Ja, in India zie ik allemaal dingen en de vraag is: allemaal mensen zich af hoe deden ze dat? Ja, ik weet het niet. Als je het nu al niet weet. Wat, kunnen...
0: wat zag je in India?
1: In India zijn allemaal uh, tempels ook van uh, mooie steensoorten gemaakt. Die, uh, en die stenen die klinken zelfs, dus die maken muziek. En die zijn zo nauwkeurig gemaakt: je ziet bijvoorbeeld een ketting, hè? dus een ketting van schakels waar je iets aan kunt hangen, en die is ook van, van steen gemaakt. Nou, als je dat uit steen gaat houden, je maakt maar één mistik en het breekt. Of uh, je ketting is gewoon uh, kapot. Maar het is daar allemaal. En waarom zou je dat allemaal gaan maken? Heb je de tijd om dat te doen als je het vroeger uh, zo arm af had? Ja, blijkbaar had ze het zo arm uh, niet.
0: Iedereen was vroeger aan het uithongeren. Daarom maakten ja. we allemaal tempels. Ja. Dat, is, dat, is, dat is de, dat is, dat is de, de logica, toch? We...
1: Ja, we hebben de, de aardappeleters van Van Gogh. Daar heb ik het in mijn documentaire over. Dat uh, was eind 19e eeuw. Schering en in inslag hier in Nederland. En toch is in diezelfde periode is er zoveel moois gemaakt in steden, niet alleen in Nederland, maar gewoon in. Als je naar Brussel kijkt, oude foto's van Brussel en Antwerpen. Joh, het is niet te geloven wat ze daar allemaal neer hadden gezet. Er is zoveel afgebroken. Maar ook bruggen en knoppen. Ik je
0: voorstellen hoe bevredigend dat is als je zoiets hebt gebouwd.
1: Ja, het is nog leuker, wij gaan nu naar de Efteling toe om daar een, een, een soort sprookjeswereld. Kerel, mensen zitten Minecraft te spelen... op hun computer,
0: om met ja. blokken te spelen... om te laten zien van kijken... wat de fuck ik heb gebouwd. Moet je voorstellen dat je met een fucking... ik weet niet wat het was, maar Heel klein vliegje. Oh, ik dacht misschien is het een bug... maar anders uh, ga je heen, vlieg. Hij <laughs> uh, de, 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 dat is heen gegaan. Mensen op, zitten op Minecraft te doen... alsof ze iets aan het bouwen zijn, weet je wel. Maar als je gewoon echt samenkomt met z'n allen... en fucking fantastische shit maakt... Waarom de vak. Nee, dat kan niet, want ik moet geld creëren voor deze fucking dude. die geld probeert te creëren voor zichzelf, weet je wel.
1: Het, het is zo achterlijk. Ja, we zijn geld aan het najagen. alsof, tot, alsof dat het is. Maar geld is gewoon een, een illusie. Het gaat om bestaansrecht. Of een ander zegt van ja, het gaat om uh, vrede en, en harmonie. En daarvoor heb je geld nodig, zeggen dan mensen. Maar uh, dus die Efteling, naar mijn idee, die sprookjeswereld. Die was er al, dat was de vorige beschaving. Want als je naar, naar sommige bouwwerken en architectonische hoogstandjes gaat kijken... het is zo mooi om daar naar te kijken. Ik kijk nu bijvoorbeeld uh, naar buiten toe, gewoon naar moderne bouwwerken. Hè, dus uh, rijtjeshuizen en zo. En dat alleen al is leuk als je aan het uh, trippen bent. Maar hoe mooi zal het dan wel niet geweest zijn als je in een oude stad loopt... zoals Deventer of Arnhem van een honderd jaar geleden... Ja, dat is grotendeels weg. Dus die mensen hoefden geen Minecraft te spelen of naar de Efteling. Die leefde gewoon de Efteling of die leefden Minecraft. En dat is naar mijn idee, is dat ons afgenomen. En de truc is om dat weer uh, terug te vinden. Maar dan moet je wel zien, mijn mening zeg ik weer expliciet... dat er een stel parasieten tussen de mensen zitten... die iedere keer systemen gaan bedenken en uh, machtsposities gaan opeisen...
0: Maar hebben wij, denk je ook niet. Uh, denk je dat we. Hebben we ooit zoveel mensen gehad in de wereld als nu?
1: Weet ik niet. Maar ik heb wel documentaires gezien. Waar ik uh, achterstage een rekensommetje doe. Dat er genoeg ruimte is op de wereld. om iedereen in, in de natuur te laten leven. Ja, wat is dan natuur? Hè? Niet die vlieg die uh, jij nou uh, noodmaakt. Maar uh, ja, wil je ook al die natuur hebben? Mensen hebben nu een zwembad en een heleboel auto's. En op televisie laat je dan de Kardashians laten zien dat je dat allemaal moet hebben. Als mensen dat nastreven...
0: Instagram is tegenwoordig, ja, iedereen op Instagram is allemaal aan het laten zien hoe goed hun reet eruit ziet en zo. Ja.
1: Ja, dan kun je maar met heel weinig mensen op aarde zo leven. Maar stel dat je in vrede en harmonie met de natuur leeft, en je naast en met jezelf natuurlijk... Ja, dan zouden er misschien wel veel meer mensen op aarde hebben geleefd... ergens in het verleden. Ik weet het niet. Nou, je hebt natuurlijk uh,
0: hele verzonken uh, uh, shit. Hè? Uh, denk aan Doggerland, de, nu Doggerbank. Uh, uh, je hebt allemaal shit. Uh, het midden... Het, uh, die Randall Carson, die zegt dat, uh, dat dus de, de Mediterraanse zee... vroeger gewoon helemaal droog was. Er was helemaal, helemaal geen water. Daar is dus, op een gegeven moment is dus daarbij die... Um, uh, de Gibraltar, die straat, is doorgebroken. Daar is allemaal water doorheen gekomen. En toen, toen is de pleuris zo uitgebroken. En dat is, is natuurlijk ook begonnen met een riviertje. En bla, 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 bla. Het is allemaal niet zo dramatisch als dat het hoeft te zijn. Het zal vast wel een keer een dramatisch evenement zijn geweest... waarbij er een grote hoeveelheid water door kwam. Maar dat was allemaal droog, droog. Veel meer land, veel meer. Vijfduizend uh, uh, jaar geleden was ook gewoon de hele situatie... en tienduizend jaar geleden was ook gewoon... de hele situatie was heel anders allemaal geografisch gezien. Zeg. Wie zegt dat daar allemaal niet al... miljarden mensen en, en zo waren, weet je wel. Dat is allemaal... weggespoeld onder een hoop modder, laten we maar zeggen.
1: Ja, maar als je maar 70 jaar of 80 jaar leeft... en je wordt uh, geconditioneerd in dit systeem... en uh, op een gegeven moment uh, heb je vrouwen en kinderen en die moeten het uh, eten hebben en te drinken... en een dak boven hun hoofd. Dan heb je geen tijd om het allemaal te gaan uitzoeken. En op het moment dat je wel tijd hebt om het uit te zoeken... ja, dan ben je in één keer dood, want dan heb je kanker. Dus uh, <laughs> ja. Ja. Oeps, Oeps, en toen had je kanker. Ja. Of je wou al kanker, terwijl je met je carrière bezig was, weet ik veel.
0: Het is... It is uh, heel veel mensen geloven dat... Uh, of heel veel mensen... Of, uh, ik, ik, in ieder geval... Kanker, ik ga het gewoon lekker zeggen vanuit mijn eigen dingen. Kanker is ook een verhaal vanuit jezelf uh, waar je in kan participeren, zeg maar. Hè? Heel veel mensen die, die zien dan... Ik, ik heb geen kanker gehad en zo, dus ik weet helemaal niet waar de vak op praat. Maar ik baseer het op wat ik heb gehoord van andere mensen. <tus> Dat je dus inderdaad een diepere betekenis kan hebben. Niet alleen maar van, oh, uh, ik, ik, ik heb een gezwel waar ik van af moet, medicatie en huppakee. Maar het is een manifestatie van iets wat jou uh, spiritueel en energetisch opeet, zeg maar. Hè? Een echte kanker in je lichaam, iets wat jou aanvreedt vanuit binnen aan. En uh, uh, zodra jij, als je dat niet, zeg maar, ook spiritueel, energetisch, maar ook gewoon in je omgeving en gewoon mensen waar je uh, uh, die inderdaad uh, het leven uit je zuigen, een baan waar je aan haat en zo, dat soort dingen, dingen waar je gewoon letterlijk kanker voor krijgt, weet je wel, dat je dat gewoon moet lozen. Dat je op een gegeven moment ook gewoon echt moet zeggen van, nou oh, ik moet echt inderdaad dingen gaan herzien en ik moet dus uit dat systeem stappen en gaan kiezen voor leven uh, in plaats van meedraaien in iets wat, waar, waar, ik, waar ik alleen maar gezwaar, van krijgen zo. Dat je dus inderdaad ook echt die hele uh, 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 kanker gebruikt als, als iets. Ja, het is misschien ook wel heel dramatisch. Sommige mensen die, die zitten, die, die, het, uh, het is heel dramatisch.
1: Nou ja, je wordt tot uh, kern geworpen hè, waar het nou om gaat in het leven als je ziek wordt. Als alles van een leie dakje gaat, en zie je ziet bij sommige mensen dat blijkbaar alles van een leie dakje gaat in het leven. En stel dat dat in het leven is van een dode vis... Hè, dus die gaat in de stroom mee en alles gaat van een leide dakje... ja, waarom zou je dan een levende vis worden? Totdat die dode vis in één keer een kankergezwel op zijn schubben krijgt... en dat vindetje niet meer goed doet, nou ja, dan ga je... die.
0: Nou, het is het is westerse moderne wetenschap die kijkt ernaar van... oké, okay, weet je wel... Um... Uh, hoe kunnen we die kanker wegkrijgen, weet je wel. Maar eigenlijk moet je ook gewoon kijken van wat heeft die kanker veroorzaakt. En dat is helemaal niet waar we mee bezig zijn momenteel. Huh?
2: Ja,
1: ik denk dat het uh, heel veel oorzaken voor kanker zijn. Je hebt ook verschillende soorten kanker. Maar in ieder geval word je tot de essentie gedwongen. En dat is van, uh, ja, ik wil, weer, wil ik dit overleven of niet? En wat moet ik doen om te overleven? En als je in die red race bezig bent in het systeem, ben je niet met de essentie bezig. Dan ben je gewoon als een dooie vis uh, in het systeem aan de gang. Dus ja, het is, het is een soort spiritueel spel waar we, waar we in zitten. De, de machthebbers willen dat we als een dooie vis succesvol zijn in het systeem. Net zoals de cadestiën. Ja, maar het
0: is het precies zo hoe je aangepakt wordt door de politie, toch? Ze willen gewoon dat je meewerkt. Uh, uh, ik, ik vond het wat dat betreft... Weet je, hoe meer je tegenstribbelt met de politie... hoe meer politie je op je krijgt. Ja. En dan pakken ze je, de, de, pakken ze je handboeien. En dan, hoe dan ook, ze krijgen je fucking mee, weet je wel. Uh, ik, ik ga mee. Ze spelen vals. Ja, nou ja, ze spelen vals. Ik ga gewoon mee. Ik, ik werk mee. Ik ben absoluut niet tegen. De, ik, ben, ik, ik haat de politie. Uh, uh, maar... Op dat moment ga ik niet... Ik, ik wil niet die dude zijn die dan uh, tegen een busje aangevrongen staat. En dan, uh, weet je wel, staat te schreeuwen. De, ah, weet je wel. Ik wil gewoon enigszins mijn waardigheid behouden. Dus dan werk ik maar gewoon mee. Weet je wel. Uh, tegen mijn zin in. Uh, en dan word ik inderdaad afgevoerd naar mijn fucking cel... waar ik tien uur lang kan zitten, weet je wel. Maar ja, dat is ook wel een beetje een metafoor voor het leven... waar heel veel mensen in zitten, weet je. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, want in die cel kwam jij... Tot de essentie van het leven op dat moment. Die, die, die cel was heel klein, dus jouw leven was heel beperkt op dat moment. Je gewoon er... weg. Ja, ja, je wilde weg. Dus stel dat je in die red race zit, of in die cel, of waar dan ook, en op een gegeven moment bevalt het je niet, dan kom je tot de essentie. Wat wil je? Je wilt eruit. Hoe ben ik hier gekomen? Is het eerlijk dat ik hier in die cel zit? Wat, uh, was het eerlijk dat je in die cel zat?
0: Ik vond van niet. Uh, het is... Uh, 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 ik liep weg van de situatie. Uh, want uh, ze hadden me behoorlijk gefrustreerd. Maar ja, uh, dat is uh, persoonlijk. Dat, dat is mijn frustratie. En ik uitte dat door te zeggen wat een nazi staat. Ah. En... Uh, ja. Daar de officier van justitie heeft besloten dat door dat uit te spreken... heb ik het indirect ook over desbetreffende ambtenaar. En daarom uh, kunnen ze me aanspreken voor ambtenaren. Kunnen ze me belasten voor het beledigen van de ambtenaar in... Uh...
1: In functie. Maar voordat er een zaak was geweest, had je dus al in voorarrest Of Want ze niet eens voorarrest, ze kunnen je gewoon oppakken in een cel. Ja, ze hebben me
0: gewoon opgepakt. Het is al tot het einde van de dag, maximaal hebben ze inderdaad wat ze konden pakken, hebben ze me gewoon vastgelaten. Zetten.
1: Het is wat, hè? Ja. Wat doe je er tegen? Alleen doe je er niks tegen. Maar als je nou met heel stil mensen zegt van ja, daar zie je ook filmpjes van op internet, hè? Dat, uh, dat op een gegeven moment de politie de benen neemt, omdat ze snappen dat ze fout bezig zijn. En uh, de, de burgers zien van ja, hallo, ja, maar jullie zijn niet eerlijk. En dan kom je weer op dat schoolplein met die, met die kinderen. Die kinderen zien wel wat eerlijk is. En aan mijn idee zijn de goeden in de meerderheid. Alleen, er zijn maar heel weinig sterke goeden. Ja, en er zijn natuurlijk ook wat kwaadaardige zieltjes tussen. Maar de, uiteindelijk is er iedereen bij, iedereen bij gebaat... dat het goede zal overwinnen en dat het goede zal regeren. Maar dan moet je wel eerst zien... Dat de kwade entiteiten op dat schoolplein wie dat zijn. en dat je ze dus buitenspel zet. Daar nee, moet er eerlijk over zijn. Ja, je moet er eerlijk over zijn. En daarover mogen praten. Ja, ja en die, 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 die bully die kan misschien wel, die, die Mike Tyson bijvoorbeeld. die kan wel misschien uh, heel erg vredig en, en harmonieus worden in zichzelf. Maar dat moet hij dan laten zien. Niet alleen door het masker voor te houden, daar moet hij ook naar, naar handelen. En ja, ik denk dat er helaas een, een, een winter gaat komen, of dat nou deze winter is of een tijd, dat we heel erg tot de essentie worden gedwongen. Hè? Dat kankergezwel, dat dwingt je tot de essentie. Hmm. En die essentie is dat je te eten hebt, te drinken, dat je in vrede en harmonie leeft met jezelf en je naasten. Want jij kan het wel goed hebben, maar als die mensen naast jou het niet goed hebben, dan gaan ze bij jou stelen. Ja. ja, wat doe je dan? En je kunt de straat niet meer op en je wordt uh, in elkaar geslagen... omdat je een, de nieuwste smartphone uh, hebt. Er moet toch harmonie zijn. Moet, iedereen moet voorzien zijn. Het is waanzin. Ik was laatst aan tennissen en er was gewoon een beroving. Een straatroof, die vond er plaats. Ik, ik heb op uh, Google Street View gekeken... En die was hemelsbreed ongeveer. Ik weet het niet meer, want ik ben zo knetterhonden invloed. Iets van 40 meter verderop. Maar ik zou zeg maar 50 meter, 60 meter moeten lopen... zou ik bij die beroving aanwezig moeten zijn. We waren aan tennissen. En, ja, we vonden nogal dat die kinderen luidruchtig waren. Maar ja, dat heb je heel vaak. Dat kinderen tegenwoordig luidruchtig zijn. En uh, op een gegeven moment kwam er allemaal politie aan. En bleek daar dus een kind... zijn mobieltje afhandig te zijn gemaakt... Huh ik was gewoon daar met iemand aan het tennissen. En mijn tennismaatje had ook niks in de gaten. Dat is de wereld waarin we nu leven. Ja. En als ze nou hadden geschreeuwd van help of zo. Maar dat weten ze niet. Dus blijkbaar was er een communicatiestoornis. Want dat leer je dus niet meer. Zo, de...
0: so, ja, ik probeer eens op te zoeken. Ik ben helemaal, <laughs> helemaal, uh, ik kijk de laatste tijd, kijk ik, uh, ik ben helemaal de Y-files is dat. Zo'n YouTube-kanaal en ik ben er helemaal door, uh, door gecharmeerd. De
1: Y-files. Yeah, oh ja, yeah, ik zie het uh, al.
0: De Y-files. Ik ben er helemaal. Ik heb het zwaar erin lopen. Die gewoon. Ge het is best wel best leuk. Allemaal vette shit uh, die je aankijkt Ehm. Um,
1: Geeft dus geen antwoorden iedere keer.
0: Nee, nee, nee. Het moet zo Antwoorden liggen in jezelf, weet je wel. Mensen die. Zo grappig, want uh, ik was een keer bij een of andere, bij een of andere samenkomst. Ik was uh, door Sven Hulleman uh, via zijn YouTube-kanaal gelokt. naar een of andere geheime Scientology-meeting. Uh, op een of andere oude houthakkerslocatie, uh, weet ik veel wat er allemaal gaande was. Maar in ieder geval, wij zaten daar te luisteren naar zo'n dude. En in één keer uh, 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 vroeg zo'n vrouwtje uh, van. van ja, maar. Uh, 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 uh. Wie gaat dan de waarheid vertellen? Weet je wel? Wie vertelt dan wel de waarheid? Weet je wel? Die was zo op zoek naar. Iemand die dat haar ging vertellen, weet je wel. Zij was, en ik, ik dacht ook even van... van ja, maar dit, is, dit, is precies, dit is precies waar het fout gaat, weet je wel. Als je zo gewillig bent om jezelf over te geven... aan een of andere fucking andere dude... zijn waarheid of whatever the fuck. Autoriteit. Weet je wel, autoriteit inderdaad. Ja, ja dat, is, dat is zoek het in jezelf, weet je wel. Uh, uh, creëer je eigen waarheid. En, en test het op, op andere shit in je omgeving. Weet je wel, of het resoneert of niet. Ja, het, Als het niet het resoneert, moet je ook iets aan doen. Maar.
1: Het is dat die kinderen... Op schoolplein weten dat er een, een, een volwassen iemand, een geconditioneerd iemand rondloopt, maar ik vraag me dan wel eens af wat er zou gebeuren als die er niet zou rondlopen. Wat je vaak ziet is dat er allemaal, als er een gevecht is bijvoorbeeld, dat er allemaal kinderen omheen gaan staan en dan gaan ze joelen en dergelijke. Maar stel dat je dat nou op zijn beloop laat en niks doet, uiteindelijk zal dat gevecht stoppen. Misschien is er dan één dood of uh, misschien worden ze moe of misschien moet er wat energie geloosd worden. Nee. Maar ja, ik denk dat stel dat, de, dat de kinderen erachter komen dat er geen volwassenen meer rondlopen. Dat er een, een eerlijke en rechtvaardige schoolpleinmaatschappij zou kunnen ontstaan. Maar dat wordt je ontnomen, want die volwassenen die zitten daar continu in de boel te verpesten. Want als twee lui elkaar de harsjes inslaan, komt gelijk die hand ertussen. Ja, hiermee stoppen. Ja. En dan is er eigenlijk ook op dat moment geen frustratie geuit. He, bij jongens moeten heel vaak uh, frustratie uit. Ik heb dat uh, bij mezelf dan in de vorm van sport gedaan. En gelukkig niet uh, mensen uh, in elkaar timmeren zoals Mike Tyson. Mike Tyson die dacht dan van ah, als ik een nekel aan jou heb dan, uh, dan pak ik jou. Of met Ali, dat is ook een leuk voorbeeld, daar ben ik ook fan van. Die, uh, die uh, veranderde zijn naam. En die heette eigenlijk Cassius Clay. En iemand uh, die ging daar niet in mee. En uh, hij weigerde die man dus in de boksring knock-out te slaan. Mijn uh, want als je iemand knock-out slaat, dan is het over. Dus je kunt nee. beter gewoon uh, pijnigen. Maar ik ben een fan van Moment Ali... omdat hij zich uitsprak tegen de oorlog in Vietnam. En dan denk ik, ja, dan heb je echt ballen. Hij heeft dus ook, uh, ik geloof twee of drie jaar niet mogen boksen. En dat soort mensen hebben we nodig. Die zich gewoon uit durfden te spreken tegen iets. Wat waar hij zich ook durfde voor uit te spreken... was dat er gewoon verschil is tussen de rassen. Had het had over de bluebirds en de yellowbirds... en uh, wat voor een colorbirds dan ook. En uh, dan denk ik van ja, er zit gewoon verschil in rassen. Maar dat is alleen maar leuk. Dat er verschil is in, in rassen, in, in genetisch op zich. Dat wil niet zeggen dat het ene ras beter is dan het andere ras. Of meer waardig. Maar,
0: maar, maar, maar want we doen het natuurlijk met honden ook. En dan zeggen we allemaal rassen en zo. En dan, Ik had laatst die discussie ook met iemand. Met, 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 dat ik dacht van ja, weet je wel. Maar het wordt in één keer heel persoonlijk eh, 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 dat is het een beetje, weet je wel. Het hele rassenleer van ons. Zoals aangedaan door Duitsers en Portugezen. Om ons voornamelijk te scheiden van eh, de slavenhandel en weet je wel. Maar dat is nu. Dat het ons nu nog steeds. Als een soort van. Ja, alsof het feitelijk is, weet je wel. Maar het is, het is helemaal niet. Het is, het is meer een, het is, het is een sociaal construct. Die hele rassenleer, dat is niet een soort van. Biologisch, whatever. Uh, je, mensen hebben dat dan in het idee, dan weet je wel. Het was letterlijk een dude die gewoon iemands hoofd ging opmeten en zo. En daar is rassenleer op gebaseerd. Weet je wel? Met dezelfde wat we doen met honden, weet je wel? Hoe, ver, hoe lang is je haar? Hoe, hoe zie je eruit? En oh, jij dit bent dit, jij met dit ras.
1: Ja. ja Voldoe je aan het ideaal of niet? Ben je nou ja, een ideaal het, het, is, het
0: is. Nou ja, kijk, je, je kan. Uh, 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 wat, wat ik wil zeggen van is dat er niet zoveel verschillen zijn. Maar ja, als je naar nou honden kijkt. Uh, er zijn moeilijk veel verschillen. He, de ene hond die, 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 die kan belangen lange wat de andere hond wel kan, weet je wel. En vice versa. Uh, en dus, dus als je dan die realiteit bekijkt en dan dat projecteert op mensen... denk je van ja, misschien zijn er wel heel veel verschillen ook tussen ons toch wel. Ja. Op een of andere manier. Dan is het toch Alleen leuk. dan wordt het wel heel persoonlijk in één keer.
1: En dan is het toch leuk weer om naar Mike Tyson Ali te kijken. Want je ziet dat ze allebei een verschillende lichaamsbouw hebben... En Mike Tyson is meer de, ik geloof dat hij 1 meter was of 88 en die was maar 100 kilo. En dat was natuurlijk klein voor een zwaar gewicht. Maar hij was zo snel en met boksen mag je dus niet trappen. Dus wat doe je? Je bukt gewoon ja, en dan moet die zwaar gewicht, die moet voorover bukken en naar beneden. En het is lastig om naar beneden te slaan. Terwijl van, van de grond af kun je afzetten en dat deed Mike Tyson dan ook. En dan kun je in één keer een volle map geven, heel simpel gezegd. Er komt natuurlijk meer bij kijken. Maar die fysiologieverschillen, eh, bij Mohamed Ali, die had het meer van zijn uh, atleet. Hoe zeg je dat nou? Als je onder, onder invloed bent. Hij was meer een atleet. Dus hij eh, ging eh, als een vlinder om je, om je heen lopen. En hem uitputten. Als een vlinder om oh, iemand heen, ja, heen lopen. Ja, ik ben zo knatterstoot. Nice. Ik, ik... hey vlinder, waar loop jij heen? Waar zwem jij naartoe? Oh nee, je bent een vlinder. <laughs> hij ging ze uitputten en frustreren. En uiteindelijk uh, sloeg hij toe. En uh, dus, dus die verschillen. Die zijn er, maar dat wil niet zeggen dat de een beter is dan de ander. Het is alleen de vraag, kun je het benutten? Kijk maar in voetbal, je hebt middenvelders, aanvallers en verdedigers. Maar zonder goede verdediger is je team helemaal niks. Zonder goede middenvelders is je, is je team helemaal niks. Dus je, je maatschappij of, of een, een mensenleven, ja, het is allemaal verschillend. Maar je hebt al die verschillen nodig, denk ik, om, om een sociale, houdbare structuur te krijgen... En die hebben we helaas niet. Want daar kom ik toch iedere keer op terug. Ik zit wel te strijden hier hoor. Ik zit, weet je waar ik tegen ga strijden binnen om mijn hersens bij te houden. Ja.
0: En ja. Ja, dat gaat wel heel lang in mijn hoofd, om ik denk, moet ik er een eind aan brouwen of niet? Maar ik denk van misschien kunnen we gewoon even een filmpje laten zien. En misschien uh, ja, zijn we weer een stukje verder. Dit is die dude waar ik het over had waar ik zo gefascineerd over ben. Ik vind het vast niet erg als ik even een stukje van zo'n shit even hier Laat me zien.
3: How ...the moon was formed in the first place. The first theory of how the moon became linked to the earth is the capture theory. It says the moon was just floating along, drifted near the earth... and was pulled into orbit. This is almost impossible. Another explanation is the accretion theory... that the moon and earth formed out of dust clouds in the early solar system. But when systems form through accretion, they share similar traits. If the moon was formed this way, it would have an iron core like the Earth. It would spin on an axis like the Earth. But neither of these are true. The Fission Hypothesis was popular for a while. And this says the early Earth was spinning so fast that the moon was formed out of rock in the Pacific Ocean that was flung into space. But we later learned that moon rock is much older than the bottom of the ocean. So this is unlikely. The most popular explanation is the giant impact theory. This says that a large object about the size of Mars smashed into the proto Earth, the debris field from the collision coalesced to create the Earth Moon system. Again, these conditions would have to be so perfect that the odds are
4: astronomical.
3: Right now, a recent theory is a combination of all of these that a large object collided with the Earth about four and a half billion years ago, essentially vaporizing it. And this vapor is called a synesthia and the synesthia was spinning very rapidly, forming a torus. And the moon formed on the edge of this torus.
4: Whoa, 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 hold on. Taurus? What's a torus?
3: Well, this shape is a torus.
4: Uh, that looks like a donut.
3: It does, but in geometry, if you revolve a circle around an axis in three dimensional space, it's called a torus.
4: Yeesh, and you wonder why you're not popular at parties.
3: I'm very popular at parties. Aren't I? So we still don't know how the moon was created. You would think that actually going to the moon and collecting rock samples would solve some of these puzzles. But when moon rocks were brought back and studied, it only created more questions. Since landing on the moon in 1969, there
4: <laughs> The moon landing was as fake as a teenager's Instagram.
3: I knew you were gonna do this. Look, do you like the idea that the moon is a hollow spaceship?
4: Well, uh, yeah, I gotta admit, I, I do kind of like this idea.
3: Okay, so for us to explore this theory, you need to concede that we went to the moon.
4: Fine, I will concede we went to the moon. Thank you. But those were unmanned missions. The landings were actually filmed in a studio in Burbank, California.
3: Fine, I, I'll take what I can get. <laughs> Moon rocks and soil samples brought back from the moon are strange on Earth. The newest rocks are at the surface and the rock gets older as you go deeper. But this is obvious and logical. But on the moon, the soil on the surface is older than the rocks underneath. And the surface rocks are older than the rock underneath them. It's backwards. The only way this happens on Earth is when we drill, dig and mine, bringing older material to the surface. But we see this all over the moon. Now, if the moon was somehow hollowed out, older rock would be on top. But the list of anomalies goes on. Typical planetary structures have denser materials toward the core and lighter materials toward the surface. On the moon, this too is reversed and no one could really explain why. The moon's surface is pockmarked by asteroid impacts that have happened for billions of years. So you would expect the rock around the impact craters to be different ages. But there is a strange uniformity in the age of these rocks. The chemical makeup of lunar dust is also very odd. If lunar dust is the result of billions of years of impacts, why does it have a different chemical makeup of the rocks around it? The moon doesn't have a magnetic field, yet, moon rocks are strongly magnetized. The Earth is 4.6 billion years old, but the oldest rocks we found are much younger than that. Moon rocks are older, much older. Some rocks have been dated to the very beginning of the solar system, and some are said to be even older than that. Uranium 236 and neptunium 237 are found on the moon. This is notable because those radioactive elements don't occur naturally. The only way we see those isotopes on Earth is if we create them. Titanium, chromium and zirconium are rare on Earth, but these are found in abundance on the moon. If the Earth and moon were formed together, why such a big discrepancy? And those metals happen to be some of the most strongest materials that are known to exist and they're highly resistant to corrosion if you wanted to reinforce a structure these are the metals you would use this structural reinforcement could explain why moon craters all seem to be the same depth no matter how wide they are shouldn't craters of different sizes be of different depths it's as if there's a resilient metallic shell just beneath the surface of the moon, preventing anything from penetrating further. Now, if there were some type of instruments on the moon's surface that could detect seismic activity, we could test the hollow moon theory by intentionally colliding objects with the moon.
4: This sounds like a setup. We did this, didn't we? We did. And is it hollow? Well? Hey, -o!
0: vooral voor, dus het is even wel belangrijk voor de luisteraars. Hè? Er wordt nu een tekst gelaten, want ik laat uh, random zo YouTube filmpjes zien voor iedereen. Maar, uh, er zijn ook mensen die gewoon luisteren. En er staat nu: uh, It would seem that the moon is more like a hollow than a homogeneous sphere. Dr. Gordon McDonald, NASA.
3: After returning to the command module, the Apollo 12 crew intentionally released the lunar lander, crashing it into the moon's surface, then something very unexpected happened. Seismic measurements showed that the moon rang like a bell and reverberated for more than an hour. This was with a very small object compared to the size of the moon. So during Apollo 13, an even heavier object was crashed into the surface. This time, the moon rang for over three hours and vibrations traveled to a depth of 20 miles. This doesn't happen on Earth. Reverberations last only a few minutes because of the Earth's density. And on Earth, vibrations slow down as they move toward the Earth's center, where material is denser. But the vibrations on the moon actually got faster around 40 miles down, indicating the interior of the moon is not only far less dense, but perhaps has large hollow cavities. The density of the moon is something that's difficult to explain. The moon is about 25% the size of the Earth, but it's only about 1% of the Earth's density. If the moon were a hollow shell, this would explain that. Besides the density issue, the moon has a lot of characteristics and coincidences that we don't see anywhere else. The moon is actually more like a planet than a moon. At one quarter the Earth's size, no other object in the solar system has a moon this large. This occurs nowhere else, not in our solar system or any other solar system that we found. And the moon orbits much more closely than it should. And its orbit is also a mystery. It's the only object we've ever observed with a near perfectly circular orbit. We don't see this anywhere else either because of this near perfect orbit and its size and distance from the Earth. The moon appears in the sky as almost the exact same size as the sun. This is what allows us to have eclipses. Our distance to the sun is 400 times our distance to the moon. And the size of the sun is 400 times the size of the moon. Could this be a coincidence? Yeah. Well, when enough coincidences pile up, we may have to adjust our thinking and be a little more open minded. And that's what happened in 1970. Two Soviet scientists looked at all the evidence and all these coincidences en kwamen tot wat ze voelden was de enige logische conclusie. En ze gingen akkoord dat hun theorie klonk gek, maar zeiden dat niet alleen de maan hol is, maar het is ook een spacecraft dat hier in het verre verleden is Dus nu moeten we vragen: wie heeft de maan
0: gebouwd? Dat is wel een spannende theorie. Ja, ik heb hem niet gebouwd. Ik was het niet. Oh, hier. not for, me. Voor de luisteraars. The Lunar Orbiter Experiment had vastly improved knowledge of the moon's gravitational field and indicated the frightening possibility that the moon might be hollow. Uh, geen quotes. Geen quotations. Oh. Uh, Dr. Sean C. Solomon, professor of earth and planetary science, Columbia University. Hier. Bam.
1: Dat is een professor, hè? dus die zal het wel weten. Het yeah. zijn allemaal
3: mensen binnen het systeem die dit soort dingen zeggen. Hè? Dat... Yeah. ...stories about the moon. But it's interesting that the further back you go, the fewer stories there are. And if you go back far enough, there are stories that talk about a sky before the moon arrived. Roman and Greek authors in the 5th century BC have stories about the proselines, And they lived in an area called Arcadia. And they said they've been here since before there was a moon in the heavens. Now on the other side of the world... The ancient culture of Tiwanaka in Bolivia also refers to a time when there was no moon. The Tiwanaka claim the moon arrived between 11,500 and 13,000 years ago. If you're into ancient theories as much as I am, you'll recognize that this time coincides perfectly with a period called the Younger Dryas. And all kinds of myths and mysteries are said to have happened during the Younger Dryas, and we'll cover them on this channel. Now, going back to Africa, er zijn zulu legends die specifiek zeggen dat de maan is hol En living inside is een intelligente race van reptilian extraterrestriels. Is yep. het hmm. mensen? Ja. Ken je Credo Mutwa? <laughs>
0: nee? Wat?
1: Credo Mutwa, uh, ja, die is inmiddels dood. Maar die is door David Icke uh, geïnterviewd. En David Icke is een reptilian man, zeg maar. Ik ben bij David Icke gekomen omdat ik over reptilians aan het zoeken was. En toen kwam ik bij David Icke terecht. Ja, dat is, dat is ja. De, de,
0: de spokesperson voor reptilians. Ja, dus, uh, Ambassadeur ik, reptilian is, is uh, David Icke, ja.
1: Dus via de meest ongeloofwaardige weg ben ik bij David Icke ge, terechtgekomen. En En uh, ja, of reptilians waar zijn, ja of nee, ik denk dat er allemaal grijstinten in zitten. Nou ja, er zijn
0: allerlei verwijzingen in mythologie natuurlijk. Ja, die, uh, hè.
1: ja. Wat denk jij? Zijn ze op de maan geweest eind jaren 60, begin jaren 70 of niet?
0: Nou ja, we kijken dit filmpje nog heel even af. Maar ik, 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 alles wat ik weet over de maan, dat kan overboord, wat dat betreft. <laughs> ja, uh, toch? Ik, uh, ik vind het allemaal prima. Hier, maar check hem nog even verder. Dat is best wel.
3: Uh, lizard people built the moon. Dat is waar we zijn nu. Dat is wat ze geloven.
4: Lizard people are very industrious.
3: Dat lijkt be. De Zula geloven dat de moon in orbit into gebracht door twee broers die waren gods. And this legend is similar to what the Sumerians believed. The Sumerians also had a legend of two brothers, Enki and Enlil, who were called Anunnaki. Yep, Anunnaki, the extraterrestrial gods who created mankind.
4: Everything is falling into place with this one.
3: Well, oh, You ain't seen nothing yet. How about this? The Zulu also believed that before the moon arrived, the climate of the earth was very different. There were no seasons and a blanket of thick water vapor covered the entire planet. And we now know that the moon does stabilize our climate without the moon's gravity. The Earth's axis would wobble. There would be no consistent seasons, no tides, extreme weather. The presence of the moon is what allows life on Earth to thrive. So back to the Zulu, the Earth was covered by a thick layer of water vapor, and you could only see the sun through this hazy mist. When the moon was finally placed into orbit, All this water vapor fell at once, and it created a cataclysmic global flood.
4: Always a flood.
3: Always, every time. <laughs> every ancient culture has a flood myth, and there's mounting evidence that this did indeed happen during the Younger Dryas. Cultures around the world have myths that are in perfect sync with each other. The coincidences keep piling up. The Zulu legend talks about how the arrival of the moon changed the tides and stabilized the climate. And this is something that wasn't understood by science until the past hundred years. Yet somehow the ancient Zulu were able to make the connection between the moon and the tides and the seasons. All of these myths and legends, plus strange coincidences and anomalies about the moon start to add up to a compelling theory that the moon is hollow, is artificial, and was placed here by intelligent beings long ago. But coincidences aren't proof and myths aren't proof. We need to know what's been happening on the moon lately to see if we can make our case with hard evidence. Lucky for us, the evidence is there.
1: Do, 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 do. Do, 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 do. Uh,
0: the best possible explanation for the moon is observational error. The moon doesn't exist. All existing explanation for its presence are fraught with difficulties. En er is een YouTube kanaal, God Gevlamste. maar even, Erwin Shapiro, harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Ja, wat wil je zeggen?
1: Er is een YouTube kanaal, God heet hij. En die uh, gaat daar heel diep op in. Ik heb er wel eens wat van bekeken. Godgevlamste. Godgevlamste. volgens mij is het een Vlaming. God ik... <laughs> ik weet het niet zeker, maar je kan Nederlands uh, spreken naar mijn idee. Voor zover ik Nederlands kan spreken momenteel, maar dat is een heel ander verhaal. En uh, ja, dan is het een reflectie, ergens in de stratosfeer, ionosfeer of zo, van, van de aarde, wat, wat we zien. En hij kan dus ook de continenten aanwijzen. En hoe, nou ja, whatever. Ik denk dat hij het mooi in het filmpje gaat uitleggen. Dus ik ben dan voor mijn beurt aan het praten. Oké. Okay.
3: Science tells us that the moon is a cold, lifeless place. It has no atmosphere. There hasn't been seismic activity for millions of years. Its core, unlike the Earth's, is cold for a supposedly dead world. There's an awful lot of activity up there. On March 7th, 1971, a cloud of water vapor appeared on the moon that covered 100 square miles. And it was there for 14 hours before it dissipated. There's not supposed to be atmosphere on the moon. But for those 14 hours, there was. In fact, six astronomers in the past hundred years have documented a glowing mist in the crater named Plato, the same mist, the same crater over many years. Boulder tracks are seen on the moon all over the place. And that's weird enough. But how do boulders roll for miles and then go uphill like in this photo? And since the days of Aristotle, astronomers have seen strange lights appear on the surface of the moon, sometimes visible with the naked eye. NASA even reported that between the years 1540 and 1967, there were 570 sightings of light flashes on the moon that couldn't be explained. Sightings of strange lights continue to this day. The Aristarchus crater was photographed in 1992, and it shows a glowing blue light now called the Blue Gem. And this anomaly has been seen by Earth-based telescopes every few years since. Some have even speculated it's a fusion reactor. And these events of mysterious light and mist happen so frequently that there's even a name for them. Transient lunar phenomena or TLPs. But things get even more weird. There are plenty of photographs of what appear to be artificial objects on the surface of the moon. Towers that reach several miles high. Pyramids, symmetrical structures. These have been photographed by astronomers, probes, even the astronauts themselves. And the biggest anomaly of all. Why haven't we gone back to the moon? Sergeant Carl Wolf was working as a technician for the Air Force, and he was repairing equipment that transferred images from a lunar satellite. Those photos, according to Sergeant Wolf, showed artificial structures on the moon, what he described as a base. And this is corroborated by another technician working with Wolf. And Wolf wasn't a UFO ET moon theory guy. He was just a tech. He said he was excited to see the pictures on the news and have NASA explain what they were. He was surprised when the photos never turned up. The photos were found in a very early release from NASA. These structures are very large and very tall. You can even see they cast shadows. And these are photos I'd like to learn more about, but I can't. They no longer exist. Now, almost immediately after landing on the moon, the Apollo 11 crew said they saw something that shook them up. Watch the press conference they gave when they returned. These men aren't acting like they made history or had a life-changing experience.
1: Geen trip, hè? It's, It's a, a beginning of a new
3: age.
1: <laughs> Hadden ze maar truffels genomen. <laughs> 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 It's, It's
2: the beginning,
1: beginning of a new age. Yeah. <sniffs> Dode vis.
0: Ja, dan, of hij wist... wat de fuck de New Age ging zijn... ...of hij, 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 was gewoon, hij, hij wist gewoon... ...dat hij daar de boel zat... ...de bullshit als een motherfucker.
1: Ja, het is wat hè. Ja,
0: maar dus we zullen naar zitten kijken.
1: Ja, maar stel dat je er ...ja, sorry, stel dat je ernaar kijkt dan in die tijd... Het is toch gek dat je, dat je er van alles van vindt? Ja, is maar... To, is,
0: het is gek als je er niks van vindt. Als je zegt, oh nee, maar dat is wat ze gezegd hebben toch? Flikker toch op, man.
1: Wat ben je dan, ben je dan voor zombie, joh? Maar wat moet je dan denken? Waar moet je dan je waarheid zoeken? Hè? Dan ga je naar de bibliotheek en dan ga je een paar trappen op... en dan ga je in zo'n ladenkastje ga je open doen... en dan ga je in die kaartjes kijken. Oh, dat kaartje. En dan staan er nummers onder dat kaartje. Dus dan moet ik in... Die gang zijn, die boekenkast en die plank. En dan ga je naar die nummers kijken. Ja, dit is het goede nummer. En dan ga je je hoofdscheef doen. En dan krijg je weer allemaal geconditioneerde ego-waarheden van uh, titeltjes. Ja, dus wat is het allemaal? Ik, uh, ik weet het niet. Dus maar wat denk jij? Zijn ze eind jaren 60 en begin jaren 70 op de maan geweest? Zoals ze ons doen verkopen? Ja of de nee? Nou ja... Wat denk je? Wat ik, je denkt, hè? Ik, hang je er ik, niet denk, vast. Ik, ik
0: denk wel dat ze, dat ze naar de maan zijn geweest, ja. En, en dat ze er vervolgens iets zijn tegengekomen... wat ze niet met ons delen. Dat geloof ik. En dat vervolgens dan Stanley Kubrick uh, nog in het spel is gekomen... om allerlei andere dingen te fabriceren. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof eigenlijk dat het allemaal, allemaal gebeurt. Het klopt, Alles gebeurt. Je, je weet het gewoon niet. Nou, nee, ja. ja. Ik, 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 een grote kans dat gewoon alles gebeurt. Alles wat je... Weet je wel? Gewoon alles gebeurt. He? En, en het wordt gefaked... En wij hebben het wel gedaan. En het wordt alles, alles. Het is alles gewoon, het weet je wel. Het is een dolhof van informatie. En er zijn aliens. En, het, en het, is, het is alles gewoon. Alles gebeurt nu.
1: Ja, dus je hebt al die informatie tot je gekregen. Je denkt, oh nou, het is dit. Oh, het is dat. Nee, oh nee, het is toch dat. Het zijn de aliens. Oh nee, het is toch een death star. En hij is uit een ander universum. Gekomen, ja, is hij hier gekomen, gematerialiseerd. De een death star, inderdaad. Ja, ja, maar stel dat ik jou nou... Uh, waar, je, waar je je geld op moet inzetten. Waar ga je dan je geld op inzetten? Je bent nou in een casino... En je ziet er allemaal vakjes. Dus waar uh, zijn ze er geweest, denk jij? Uh, nou ja, op, 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 ba op basis van
0: deze video... Ja. dan durf ik wel mijn geld in te zetten... op dat de maan inderdaad een... een uh... Een alien schippers, wat daar is. Uh, en dat, het, het connecteert natuurlijk heel veel. Maar ja, dat is, dat is wel flauw wat je doet, natuurlijk hier. Want zo daar draait het leven niet om. Dat is ook het leuke nee. en het kunstmatige aan gokken. Is dat het leven niet draait om allerlei ultimatums. Het hè? is gewoon een uh, gokken, weet, ja. we, we, weet, weet, je wie, weet je wie ultimatums geven? Psychopaten.
1: Oh, ik ben door de mand <laughs> heen gevallen.
0: Oh. <laughs> Ja. Nee, ja, het is. Uh, het is. Uh, 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 ja, weet je. Ik, ik, ik ben sowieso een realiteitsagnost. Het zal mij ook een worst wezen, weet je wel. Wat de fuck de maan is. Ik, ik, ik ben wel aan een kant hartstikke nieuwsgierig. Ik wil er wel achter komen. Ik het heb momenteel. Afleiding. Nou, ik heb momenteel geen enkele uh, manier hoe ik, de, hoe ik daar ga komen en het voor mezelf gezien. Dus ik ben dan geëntertained door dit soort filmpjes. En dan moet je ook maar zo'n gozer geloven. Hè. Dus ik ben ook inderdaad gefascineerd door deze gozer. Nou, en ik ben nu al drie, vier dagen. Zijn shit aan het uitpluizen en het uh, 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 is wel vermakelijk. It's op zijn minst, minst is het vermakelijk.
1: En ja, het interessante dat is, is als je goed naar zijn filmpjes kijkt, want ik heb ook wel eens wat van hem gezien, hij geeft je een heleboel vragen. Dus als je goed kijkt, je krijgt geen antwoorden, je krijgt alleen maar meer vragen. Nee, hey, maar ik
0: moet, ook, moet ik antwoorden. Antwoord. Ben, ben jij op zoek naar antwoorden?
1: Als ik niet nou, uh, op zoek was geweest naar antwoorden, dan. Uh, dan had ik ook niet geweten wat ik nu weet. En uh, dat er ze parasieten zijn tussen ons. En dat is vrij essentieel. Dus stel dat je die, die wens niet hebt... Ja, dan, dan zit je zeg maar... Nee, Oké,
0: oké. Dat is even goed wat je zegt, weet je wel. Ja. Dus, maar dan moet je dus niet uh, de, het antwoord waarderen... maar de drive die het jou geeft. En de kennis die je daarbij uh, 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 wel... Want ik, ik merk dat ik mijn nieuwsgierigheid... weet je wel, als af en toe is dat een... Uh, een, een, een last. Maar over het algemeen... is het een heel groot zegen, want ik cumuleer... daardoor heel veel informatie de hele tijd. Dus... Het uh, uh, um, uh, is, 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 is... Ik weet niet waar ik mee heen ging.
1: Ja, of je al die informatie wel wat weet. Op een gegeven moment zei ik... Als je dat gekeken hebt, heb je, als je goed op hebt gelet... meer vragen dan
0: antwoorden. Oh, ja, ja, ja. Antwoorden dus. Ja. Je, je, je moet nooit... Uh, je moet altijd op zoek zijn... naar antwoorden, maar je weet... Diep van binnen moet je weten dat je het antwoord nooit gaat krijgen. En daar moet je oké okay mee zijn. Want de kennis die je op, krijgt op zoek naar het antwoord. Die is veel waardevoller. Want het antwoord zelf is altijd. Dat is. Dat is het ultieme antwoord, weet je wel, als je echt op zoek bent naar het ultieme antwoord, daar gaat het allemaal niet om. Ja. Allemaal, uh...
1: Het gaat jou meer om de weg.
0: Nee, maar die, die weten we ook al, vaak altijd. Het, het, je, je weet al wat het ultieme antwoord is. Alleen het enige wat je wil, is het vaak uh, uh, proberen te bewijzen, bevestigen voor jezelf, dat soort shit, weet je wel. Dus je kan nogal een heel, heel een shortcut noemen door dat al gewoon zo aan te nemen. En dat gewoon inderdaad, uh, weet je wel, als je het een beetje toetst op je omgeving, dan kan je je antwoord, uh, dan merk je ook dat iedereen een allerlei andere antwoorden aan het najaar ja, heeft. Wat dat betreft. Dus
1: maar We zijn het in ieder geval niet eens met het systeem, ook al doen ze mee. Een heleboel doen noodgedwongen mee, maar ze zijn het er niet mee eens. Maar ja, hoe dan anders? Die vraag krijg je dan. En dan, dan ben je dus op zoek naar antwoorden als iemand vraagt. Ja, hoe dan anders? Mm. Ja, helaas.
0: In, in, de meest, in de meest praktische zin zeker, weet je wel. Maar zelfs als je het heel praktisch weet uit... Moet je, je voorstellen, je hebt iemand gegijzeld in een kamer... en jij bent op zoek naar antwoorden, weet je wel. Uh, jij wil informatie los hebben van die persoon... die hem vastgebonden shit, en uh, shit. Je, komt...
1: je had daar toch een mes liggen, dus dan ben je zo klaar. Nou,
0: ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen, want menig persoon... Je had zelfs die martelkamer in... in, 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 in uh, God, hoe heet het ook weer... Um, uh, Den Haag? Nee. Uh, ja, nee. In Brabant. Had je van die uh, containers. En dan hadden het stelletje van die drugsdealers, hadden gewoon fucking martelkamers, hadden ze gemaakt. Okay. Uh, door gewoon zo'n zo zo stoel in het midden. En het was super suggestief. Ik weet niet. Het is volgens mij nog steeds een fucking saai op. Maar het idee is al. Weet je wel, mensen worden gemarteld veel. en shit. Maar ja, dus uh, je hebt inderdaad mes. Mes, persoon, zet je op de keel. Uh, uh, wat, die pers wat antwoorden zijn. Hè, dat is wat de, uit die persoon komt moet je maar aannemen dat dat iets, dat dat iets is... waar je naar op zoek bent, weet je wel. Je ziet het heel vaak met het waterborden uh, 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 Die... Uh, 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 um, met zo'n zo martelijk. Uh, mensen zeggen maar wat, weet je wel. Mensen willen gewoon uit die situatie. Dus ze geven je de antwoorden... die jij wilt horen uiteindelijk. Ja. Dus het is... Het ja. is, het is, het is als je dat loslaat, hè? als je dan inderdaad niet eens begint met martelen, maar gewoon echt in gesprek gaat en niet op zoek gaat naar antwoorden, maar gewoon mensen leert kennen of zo, dan kan je daaruit een eigen antwoord construeren. Misschien als je geluk hebt, is, is, is datgene waar je naar op zoek bent, heeft dat heel veel raakvlakken met mensen om je heen, want dat is, dat is um, gezellig. Zeg maar. Hè? Want als je in je eentje op zoek bent naar een of ander ultiem antwoord, dat is super eenzaam, weet je wel. Dus je wil ook gewoon dat je antwoord, de dingen waar je naar op zoek bent, dat het een beetje raakvlakken heeft of zo.
1: Nou, als iemand zijn bent, laat vallen en er zit een prettig iets achter, ja, dan, dan lijkt mij dat wel, uh, wel leuk. Maar als er een narcist achter zit, ja, dat is dan, uh, dan niet leuk. Maar ik heb dus in mijn eentje heel veel gemediteerd in mijn keuken, en ik heb daar uh, geluksmomenten of euforie of gelukzaligheid ervaren wat van binnen uitkomt met helemaal niks. En dat was voor mij echt een eye-opener om, om naar antwoorden te zoeken van... ja, hallo, maar wat zijn we dan buiten met z'n allen aan het doen? En dan daar krijg je daar juist geen antwoorden. En dus de, deze documentaire of dat mediteren is een manier om vragen te krijgen, deze trip... Is voor mij een manier toen ik dat voor het eerst deed van hey, er gebeurt wat met je perceptie. Ik ga dingen met extra dimensies zien. Waarom is dat anders niet? Of kan dat alleen met je gebeuren als je heel zwaar gaat vasten of in meditatie gaat, waarom krijgt uh, Tom Hof of uh, de IJsman? Waarom krijgt hij dat voor elkaar? Ik gebruik drugs. <laughs> Ja, dat is natuurlijk ook een goede methode, maar ja, dan ben je wel afhankelijk. En dan hebben anderen natuurlijk macht over jou. Ja. Die zeggen we, ja, maar like ja, als De
0: toevoer je... van drugs die moet komen inderdaad. Ja. ja, dat ja. is waar. Ben is jij voor, waar.
1: even een zijstraatje, dat doen narcisten. Ben jij voor legalisatie van, uh, van alle drugs? Ja. Ja, alles, moet, de, alles de moet vrij zijn.
0: Alles, alles ah, ja. moet vrij zijn. Ik vind sowieso uh, shit verboden maken vrij nutteloos. Dat creëert alleen maar een zwarte markt... waar het uiteindelijk dan weer door allerlei mensen met slechte bedoelingen... Uh, controle over uh, dingen kan... Het is gewoon, laat gewoon alles fucking vrij handelen. En dan als het schade aanbrengt aan de fucking samenleving... Reduceer die schade, weet je wel. Want uh, bijvoorbeeld het feit dat mensen verslaafd raken aan iets... ligt niet aan het feit dat het overal maar op straat ligt, weet je wel. Als jij geen behoefte hebt aan heroïne... kan het de hele dag voor je neus uh, zwengelen. Dan ga je geen heroïne nemen, weet je wel. Uh, in principe heb ik dat gedaan. Mijn hele leven, uh, sinds dat ik drugs gebruik... heb ik altijd overal heroïne kunnen doen. Er is ook meerdere keren aangeboden van gast... Zullen we heroïne gaan doen? Ik heb het nooit gedaan. Ik heb niet die behoefte, fucking daardoor. Weet je wel? Dus dat is ook. Het, 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 het moet ook enigszins vertrouwen hebben in mensen. Dat ze gewoon wel of niet weten wat hun behoefte is. En als ze dus inderdaad vallen in een fucking gat. Dat daar gewoon hulp voor is. Dat ze gewoon ergens, ergens zonder schaamte kunnen aansluiten. Bij mensen die ze daarmee kunnen helpen. En uit dat gat kunnen helpen. Als je dat zorgt dat het goed is, dan is dat maar prima. Weet je wel? Mensen maken zich constant zorgen over. Oh nee, maar wat als de kinderen. Dus nu moet het allemaal verboden worden. En wat krijg je dan? Wordt het in een donker een hoekje geduwd. Krijg je daar allemaal... obscure shit. Wordt vervolgens allemaal... manipulatie en een hele hoop geld mee verdiend. En dan vervolgens... zijpelt dat gewoon terug in onze machtsstructuren. Weet je wel. En je ziet nou die hele... narco-staat Nederland. Dat is, dat is één orgaan. Weet je wel. In, in, in Mexico... zijn ze er enigszins nog op front over. Weet je wel. Dat ze gewoon zeggen van... ja, wij zijn machtige narco's. En, uh, hou je bek me dicht. Wij proberen dat nog weg te moffelen... in een soort van democratisch jasje. Maar wij zijn al drugs aan het dilieren in dit land... Sinds, uh, uh, sinds, onze, sinds onze conceptie hier, weet je wel. En het feit dat we het doen alsof het niet zo is, is gewoon belachelijk, vind ik.
1: Ja, de Koninklijke Familie is volgens mij met drugsdealen begonnen. En soldaten afhankelijk maken van cocaïne mm. en andere drugs.
0: Ja, daarom, je ja. moet wangebruik uh, shunnen, weet je wel. Niet de substantie zelf. Je kan wel de hele tijd de substantie in obscuriteit douwen. Nee, die substantie heeft niks misgedaan. Het gebruik, hoe mensen ermee omgaan, dat is wat je. Daar moet je de focus op leggen, weet je wel. En als ze het
1: gebruiken... De... En waarom?
0: En waarom vallen mensen ervoor? Want mensen hebben ook een gat in hun leven, weet je.
1: Kijk, en als ze het gebruiken is naar mijn idee ook niet, nog niet zo erg. Maar het ergste is vaak... Ja, ik ben geen ervaringspersoon, maar dat ze geld nodig hebben. kom je weer bij geld. En als je het uh, schaars en uh, verboden maakt en uh, daar ook nog rotzooi heen gaat doen, ja, daar gaan mensen echt naar de kloten. Want ik geloof dat ik verhalen heb gehoord, op, uh, want ik heb er zelf geen ervaring in, hè, zeg ik dan,
2: <tacht>
1: dat je gewoon heel oud kunt worden met heroïnegebruik, als het maar schoon is allemaal.
0: Ja, dat kan. Ja. Je kan uh, heroïne... Het is ook, een, nou ja, weet je, je hebt zo'n uh, Vijes-documentaire ook van zijn gozer en dan gaan we die gasten gaan in Polen, gaan naar de papavervelden en dan gaan ze, uh, uh, ja. Gaan ze, Polen? In,
1: Hebben ze daar papavervelden? Ja,
0: ja, ja. ja. En dan uh, en, uh, gaan, ze, gaan ze gewoon, uh, ja, die, die, die doen ze een klein snijtje zetten in die papaver en dan doen ze met een doekje doen ze al die sappen die eruit komen, wit sappen doen ze opdeppen. En die doekjes doen ze dan inderdaad uh, 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 verhitten in de azijn. Uh, en de azijn die kookt dan op een gegeven moment die substantie eruit... en dat koken ze op en dan haal je een, een goedje over. En dan zeiden ze van, dit is codeïne, want in principe heb je... Uh, 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 codeïde, morfine, heroïne, dat is allemaal dezelfde shit, zeg maar. Dezelfde, dezelfde high die we proberen te fixen, alleen met andere dra uh, draagdingen uh, erin, dragers erin, zeg maar, weet je wel. En heroïne is daarvan, ja, dat is ja, gewoon eigenlijk de, de, de meest, meest makkelijke en, en, en weet je wel, gewoon de meest toegankelijke manier. Het is een beetje een soort van de goedkope manier om, uh, om van je papa af te doen. Maar je kan ook gewoon ja, als je bijvoorbeeld uh, morfine hebt... ja, dat is een dat is hoge kwaliteit heroïne, is dat gewoon, weet je wel. Dan kan ik ook een hele dag aan de vakken morfine liggen. En dat gebeurt in Amerika, gebeurt dat. Hè? Mensen worden dus inderdaad uh, verslaafd gemaakt aan de opiaten... en dan worden ze heel duur gemaakt... En dan kunnen ze het niet meer uh, krijgen en dan zitten ze in één keer aan een heroïneverslaving vast.
1: Ja, het is wat joh, je, je wordt dan alles verslaafd gewoon deze westerse maatschappij en dat is het meest gemeen wat ik. Zo, maar... Inderdaad, waarom de fuck had je opiaten nodig
0: om je dag door te komen, kerel? Wat de fuck? Ja, zullen Nou natuurlijk... ja, het, is... het wordt heel veel mensen die gaan naar de dokter zeggen, ik ben depressief, ik snap niet wat er aan de hand is, want ik doe alles goed vol, volgens de maatschappij. Uh, en dan zeggen ze, nou, stop er maar pillen in, weet je wel? En dan uh, heb je een heroïneverslaving in je broek hangen.
1: Ja, of je gaat naar een <laughs> gesloten afdeling.
0: Welkom in 2022, bitches. Ja, nee, ja, het is, uh, je moet, moet er helemaal af van die gesyntheseerde shit, weet je wel. Al dat, al dat, stop er maar een pil in. En je uh, moet er helemaal, helemaal, weg, helemaal weg van die Westerse medicatie. Uh, het is leuk dat het er is in de, in de echte noodzaak. En als mensen er dan voor kiezen, maar het zou een soort meer optionele ding moeten zijn. Maar gewoon in de kern... Weet je wel, gezond zijn inderdaad, bezig zijn met je fucking energetisch vlak en je omgeving... En, 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 en in je omgeving, weet je wel. Het feit dat je al naar een, een, een werk moet waar je in een omgeving bent... acht uur per dag waar je niet wil zijn. Dat is fucking toxic, man. Ja, daar krijg ik dat er dat is, is, wel van. Oh, dat is, ik ik je, heb het ervaren. Ja. Ik heb het ervaren. Ik heb ook kantoor shit gedaan. Ik druk ik het niet. Ik snap niet hoe mensen het vol kunnen houden, weet je wel. En ik denk dat heel veel mensen zichzelf wijs maken dat ze dat kunnen volhouden en dat, dat is wat ze moeten doen om waarde te hebben in hun leven maar oh man, ik, ik, ik zat er een jaar ik denk, wat de fuck is dit voor waanzin jongen weet je wat, ik zat, ik zat te denken van ik zou er een goede sitcom van kunnen maken dat is wat ik daar zat te doen He, want het was zo'n achterlijk soortje van mensen. die het, Iedereen zit daar gewoon. Het is stoelverwarmers. Zo noem ik het. Weet ja, je wel? En ze laten af en toe stiekem
1: een scheet in die stoel natuurlijk. Maar dat mag niemand weten. Ja, stoel moet goed warm blijven ja, natuurlijk. Ja. Dus het is een stoel met... Uh, Deze bepaalde... stoel moet
0: warm gehouden worden. Als jij niet op die stoel zit, krijg je niet je loon.
1: Ja, ja het is gewoon fucking waanzin. Maar het, het systeem selecteert zich vanzelf uit. Want degene die daar niet voor geschikt zijn, die doen niet mee. En het begint al op, uh, op school. Dus als je een, een levende vis bent, helaas, is dus dit systeem niet voor jou, maar er steeds meer mensen komen erachter dat ze wel een levende vis willen zijn. Dus aan hen is de vraag, ja, wat ga je doen om dit geestdodende systeem te beëindigen of te minimaliseren of aan de kant te zetten? Hij kan gewoon
0: of... niet meer meedoen, gewoon niet meer meedoen.
1: Ja, ik moet ook meedoen door een beperkte mate. Ik betaal ook met geld. Ik, uh, ik betaal zelfs belasting. Ja, maar ik, ik, heel veel mensen die inderdaad... Weet je wel,
0: bijvoorbeeld uh, uh, gebruik maken van de faciliteiten die nu populair zijn. Dat is niet uh, 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 meedoen, weet je wel. Maar afhankelijk zijn is dat je niet per se dat hoeft te doen. Je zou het ook anders kunnen doen en dan zou je zelf ook kunnen redden, weet je wel. Dat is een beetje... Het idee. Want als nu de een, 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 een op de andere dag betalen we met z'n allen met Chinese yen. Zou dan jouw leven veranderen?
1: <laughs> nou, zolang ik er nog wat voor kan kopen en de, de huidige omgeving onveranderd blijft. Ja, wat maakt het dan uit of het een... een... De
0: huidige omgeving blijft nooit onveranderd.
1: Nou ja, zo snel veranderd zoals het de laatste paar jaar is gegaan. We hebben eerst de gulden gehad en toen werd het in één keer een euro. Ja, wat maakt het uit? Alsof het een roebel of een yen wordt. Of, een, of een... dat je een hand boven een scanner moet houden en dat je dan afrekent bij Amazon. Ja, dan maakt het allemaal uit. Maar er ze...
0: Ja, maar die mensen op dat niveau die zijn een spelletje aan het spelen en, en, en het gebeurt toch wel. Ja. Huh? Ik zit ook te kijken naar allerlei podcasts over allerlei nieuwe geldshit en zo. En mensen hebben allemaal fantastische ideeën hoe het anders kan. Maar ze gaan dat nooit implementeren, weet je. Ja, ze kunnen het
1: niet, want ze... er is geen grond waar je eigen basisbehoeften mee kunt creëren. <coughs> He, ik begin weer hier met de flat waar we nu in zitten. Daar wordt voor betaald met nepgeld in een nepsysteem aan uh, nepmanagers. Aan nep uh, mensen die zogenaamd uh, autoriteit hebben en deskundig zijn. Ja, jongens, waar we zijn we met z'n allen mee bezig? En die mensen creëren uiteindelijk helemaal niks. Ze zijn alleen maar aan het mede-parasiteren in het door de parasieten opgezette systeem. En hoe ga je daar van afkomen? Ja, ik, ik weet het niet, maar zo min mogelijk meedoen. En wellicht uh, is het leuk om dan een keer uh, met z'n allen te kiezen van... jongens, we gaan in deze flat of in deze flats hier in de buurt... Gaan we geen huur en uh, hypotheek meer betalen. En dan zien we wel even hoe het spel gespeeld gaat worden. Het is ook al een leuk om, om te nou ja, kijken wat er gaat gebeuren. Hè? Je,
0: je, je zou in ieder geval al kunnen beginnen. In gewoon uh, stop met fucking angstig te zijn. Zoveel mensen zijn angstig. Ja. Want, want de beslissingen die daaruit voortkomen... Jij, jij kan het wel invullen nu met... Oh, mensen gaan dit, niet, dit doen of dat doen, weet je wel. En uh, uh, dat is ook een beetje de valkuil, weet je. Mensen willen meteen vooral hier in Nederland gaan organiseren. En weet je wel, er moet, er moet een actie ondernomen worden... Maar als je gewoon echt begint bij de kern, bij jezelf, weet je wel. Van waar laat je nou je leven door regeren? Is dat angst, jaloezie, uh, onvrede, onrust, al die lage frequentie shit. Dat is waar je uit moet komen, weet je wel. En hoe maakt niet zozeer uit, weet je wel. Als dat betekent dat je van baan moet veranderen. Of misschien moet je gewoon van uh, 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 positie veranderen in je bedrijf. Hè? Een keer moed tonen bijvoorbeeld. Een keer gewoon dat, dat soort
1: transitionele en enigheidsje moed. Uh, uh, ik weet het allemaal van niet op de raad. Maar je maar... bent nog steeds is binnen het systeem aan het denken, hè? dus veranderen van baan. Ja, maar yes.
0: het, het systeem, het, het, is, het, het, um, um, uh, um, kijk, het, het dondert nu toch allemaal in elkaar, weet je wel? Ja. Dus, dus wat dat betreft, om dan nu te gaan zeggen van, we moeten het, maar waar je dan ook de vak gevangen zit. Want je kan ook, weet je wel... Je kan, je kan in principe overal zijn... waar de vak je bent en afhankelijk zijn. Dat kan ook in het systeem zijn. Dat kan.
1: Ik denk ook dat mensen zijn ontworpen... Aan, om afhankelijk te zijn in een groep. Maar die groep die moet wel uh, zodanig groot zijn... dat uh, alle bewoners of uh, mensen die in die groep zitten... kunnen zien van oké, okay, hier wordt uh, iets gedaan. En daar sta ik achter... En ik kan zien wat er gedaan wordt. En nou betaal je belasting of er wordt geld aan je ontrokken. En dat gaat ergens naar Den Haag of weet ik veel wat waar. En je weet niet wat er allemaal gedaan wordt. Zeg maar, uh, Obscuur als fuck. Ja, en ze, ze, ze zeggen nou, oh, daar hebben we 80 miljoen. Was maar, het? Maar, maar, maar
0: vroeger was dat vroeger, in ieder geval dat is wat wij dan verteld kregen. Uh, dat, is, dat is waar ik een beetje nu uh, aan, want dat is de hele tijd het referentiekader waar we dan aan lopen te refereren. En dat we dan daar de, de pad voorwaarts aan kunnen, kunnen uh, uh, leggen, zeg maar. En, en onze mogelijkheden, wat we kunnen bereiken... is dat we dus zeggen van... oké, okay, maar wat wil je dan dat het zoals vroeger wordt... je hebt een, 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 een heer... Uh, uh, die ook gewoon... Uh, 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 weet je, kreeg dat surfdom, slaafdom, weet je wel? Uh, dat, uh, was dat er vroeger? Was je erbij? Ja, dat. Nee, maar daarom. Want als dat er dus niet was... dan waar de vakken refereren we de hele tijd aan, weet je wel? Ja,
1: nou, Met die gedachten. Ja, nou, dit hebben we dus op school geleerd... dat de VOC... Uh, dat ze aan uh, slavenhandel deden, onder andere. Dus je kunt je afvragen, is dat allemaal wel echt? Is dat waar wat ik heb geleerd op school? En naar mijn idee heeft de VOC bestaan. Alleen is de grote vraag, wat was de VOC? Want er worden gewoon schepen op de oceaanbodem gevonden. En er zijn uh, uh, tekens op die kanonnen van de VOC. Maar wat was een kanon? Die vraag kun je ook al stellen. Ja, en waarom is dat kanon dan van prons gemaakt? He, komt...
0: ja, als, als je nu inderdaad dat mensen de hele wereld buis zich over het feit dat de VOC gewoon, uh, als je dat doorrekent in hedendaagse waarde uh, de, de, het meest rijkste bedrijf ooit was, weet je wel. Uh, nog rijker als, uh, als, 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 uh, als, uh, als Apple en weet ik veel wat bij elkaar, vraag je toch af van hoe krijgen die motherfuckers tot 400 jaar geleden allemaal voor elkaar en moeten nu mensen allemaal in kantoren de hele dag stropdassen te ja. dragen om de helft daarvan te kunnen creëren, dat soort waarde. Zijn we vooruit en, en dan zeggen ze van ja, dat is natuurlijk omdat ze allemaal alles kunnen plunderen. Het was moord en zo en ze kunnen het landje veroveren en zo en daarom konden ze een hoop creëren.
1: Ja, er moeten wel wat te plunderen zijn natuurlijk. En, en
0: slavenhandel natuurlijk. Slavenhandel was als er niks te
1: plunderen is, dan uh, waar haal je dan je rijkdom vandaan en je kunt wel heel rijk zijn, maar wie bouwt dan jouw huis? Of wie maakt dan de kunst? En dat is de kunst om dat te gaan doorzien. Ja, er was dus een hele beweging die van alles kon. Allemaal vakmanschap en dergelijke. En het is blijkbaar... Ik sta
0: er ook van te kijken hoe we die fucking schepen maakten. En ook uitpoepten als een motherfucker,
1: weet je wel. Gewoon
0: handgemaakte fucking boten van hout die de fucking stormen van de zee konden overstaan. Mensen met vol vertrouwen opstapten en de masten gingen hangen en zeiden van draag me naar de fucking nieuwe wereld voor fucking drie weken lang ellende in een storm zitten, weet je wel. Dat, 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 dat ik echt denk van wat? Hoe dan? Weet je wel? Hoe de fuck dat? En dan hebben we het over piraten. Dus die, hadden helemaal, die waren helemaal niet geleid door God en zo. Helemaal niet wat we nu moeten geloven in elk geval maar.
1: Ja, en wil je een piratenschip besturen, dan moet je er echt wel ontwikkeling hebben. En uh, die ontwikkeling was blijkbaar schaars, want de meerderheid van de mensen was analfabeet. Als ik het mag geloven, de officiële geschiedenis. Maar ik heb ook verhalen gehoord van mensen die zeg maar, gestudeerd hebben dat in uh, een paar eeuwen geleden dus maar een paar procent van de mensheid ongeletterd was. Dus ja, wie moet je dan allemaal uh, geloven? Maar als je gewoon naar de signalen gaat kijken of wat er uh, nu nog over is aan bewijs, ik geloof dat in Zweden, in de stad Zweden, dat ze daar een oorlogsschip naar boven hebben gehad. Dat is zo'n houten uh, oorlogsschip. En dat is behoorlijk goed bewaard gebleven. En dan denk je van, hoe hebben ze dit destijds allemaal gemaakt? Uithoudt. En zeg maar, dat is een VOC-schip, alleen dan in, uh, in Zweden van, van een heel andere partij. En waarom al die moeite? Om dat allemaal zo mooi te maken. Waarom niet gewoon functioneel? Maar ze hebben echt een heel kunstwerk van gemaakt. En dan denk ik dat er, dat er dus in het verleden iets was, wat voor ons geconditioneerde ego totaal niet te begrijpen is. Je moet je hele, of je moet. Onze denkkaders passen daar niet, uh, niet in. En wie weet zijn er wel destijds verschillende uh, niveaus van beschavingen parallel aan elkaar.
0: Zeg je geweest. nou dat er vroeger wel daadwerkelijk magie bestond? <lacht>
1: We hebben het over narcisme, hè? Oh Nee, nee, nee helemaal ah, niet. Nee, niet. Oh. Ik
0: nee, denk nee, maar dat het hele, want uh, 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 iemand, ik weet niet wie het is, maar die zegt: ma magie is gewoon technologie die we nog niet hebben ontdekt, weet je wel? Moet je voorstellen hoe magisch de conquistadores ja. eruit moesten zien tot de Mayas met een ontploffende pistool en weet ik van wat allemaal niet. Dus uh, uh, als wij terugkijken op de geschiedenis en wij zien magie, zien we misschien inderdaad niet gewoon verloren technologie.
1: Ik denk dat de hele industriele revolutie hier, zoals wij die hier op aarde meemaken, dat dat uh, magie is dan, zoals jij het zegt. Hè. Het is ons aangeleverd door de parasieten en die verkopen het als zijnde natuurlijk iets. Hè. Er zijn een paar techneuten of uh, wetenschappers geweest en die hebben wat bedacht en vanuit daaruit zijn we voortgaan beduren en we komen nou op dit punt terecht. En nu hebben we de, geloof ik, de vierde industriële revolutie. En dat is dan de, de kunstmatige intelligentie. Ja, en neem het nou maar tot je... Het is... het is wel heel vreemd als je het
0: allemaal bij elkaar optaalt. Wat er de afgelopen 200 jaar is gebeurd. Dat je dus inderdaad ook de, de, mens, de hoeveelheid mensen in één keer verveertigvoudigd ver, ver is. Uh, als je terugkijkt dat er allemaal oorlogen zijn geweest. Heel specifiek om allemaal dingen te en zo. Het lijkt wel alsof er zeg maar, een soort van kracht van buitenaf. Een heel sterk werkforce wil hebben van mensen die geherspoeld zijn of zo. Dat is, dat is waar het op lijkt, als je ver genoeg uitzoomt.
1: Als je, als je naar het woord soldaat kijkt in het Engels, soldier, dan dan je, je, je ziel uh, gaat dood. Of slachtoffer, het Nederlandse woord slachtoffer. We worden gewoon energetisch gebruikt. En het laten ze ook zien in de film, de Matrix met die batterij. Hmm. Dat uh, NIO uh, laat zien van ja, je bent gewoon niets anders dan deze batterij, slaafje. En uh, ja, ziet daar maar onderuit te komen. Maar het
0: gaat voorbij onze, 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 onze arbeid, zeg maar, die wij verrichten. Weet je? Want mensen denken dat de arbeid die ze verrichten... dat dat, dat, dat zeg maar, hun slaaf houdt. Hè? Maar het is ook gewoon echt op, op energetisch niveau. Je, je, je tijd, je ziel, je emoties of zo.
1: Ja, ik denk dat het uh, multidimensioneel is. Maar op het moment dat jij met arbeid bezig bent in een parasitaire systeem... wat uh, in feite een piramidespel is... Dus dat uh, op niets is gebaseerd. Op zand is gebaseerd. En uh, met allemaal kringverwijzingen. Ja, in want,
0: want arbeid, arbeid macht vrij... dat is inderdaad wel een, een leuk statement. Als je inderdaad een of ander fantastisch fucking bouwwerk aan het maken bent. Maar als je fucking houtskool staat te schoffelen... voor een of andere megalomane dictator... ja, dan is het een heel ander verhaal, weet je wel. Het is, kijk, arbeid is, is, is heel waardevol. Maar het is wel echt waarvoor je het doet... Als jij arbeid aan het verrichten bent voor een of andere fucking idioot bij ergens bezig in het leven.
1: Ja, of je, bent, uh, je hebt een hypotheek en daar kom je niet meer onderuit. En je bent arbeid aan het verrichten en je weet dat je zoveel schulden hebt dat je daar niet meer onderuit komt. Ja, waar ben je dan mee bezig? Hè? Er zijn mensen die zijn gokverslaafd en die hebben geld geleend en die hebben dus schulden. En denk ik, waarom heeft het systeem het mogelijk gemaakt... om dat geld ja. te lenen überhaupt al aan die mensen? Die mensen die dat geld, dat niet eens bestaat. Ah, hè? Maar
0: er is altijd, zelfs als het systeem helemaal in elkaar valt... een of andere sharkloon die jou uh, 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 in een of andere leenconstructie probeert te haaien. Ja. Weet je wel... Uh, om vervolgens alleen maar je knieën kunnen in te slaan. En vervolgens alles van je af te kunnen nemen wat waarde is. En dat voor zichzelf te berechtigen. Dat is die maffia shit, weet je wel. Dat is ook wel een stukje. Dat, dat moet je gewoon niet vervallen. Je moet nooit lenen.
1: Ja, ik denk dat er altijd wat slechtere mensen zijn geweest. Dus de vorige beschaving had ook gewoon gevangenissen zoals ik uh, naar kijk. Maar het was allemaal transparant. Um... En wat hier gebeurt, in Mexico is het vrij transparant. De kartels, hè, waar jij het net over had, die hebben daar de macht. En niet de, niet de politiek. Als de politiek zich daar begint in te mengen met de kartels... ja, dan gaan de je vallen. Ja, en, uh, de
0: Escobar-amploffingen
1: krijg je dan. Ja, precies. Ik geloof wel dat er een stadje of een dorpje is... waar de bevolking heeft gezegd... nu zijn we het zat, nu nemen we zelf het heft uh, in handen. En ik denk dat het positief... of dat, ik geloof dat het positief is uitgevallen uitgev uh,
0: toen. Is dat Medellin zelf of... Uh...
1: Ik weet niet meer waar dit was, maar ik heb nee. een documentaire over gezien... dat de moorden en de, vooral de dochters werden gewoon... je kon daar als, als jong meisje niet meer veilig zijn. Want je werd gewoon gekidnapt of weggehaald. Want ja.
0: Medeïne is zeg maar die, 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 die plek waar uh, Pablo Escobar helemaal shit groot is geworden en uh, al, al zijn activiteit had en zo. Maar je ziet het nu helemaal opbloeien tot gewoon een hele mooie functionele stad zeg maar. En het stomme is, je hebt heel veel van dit soort uh, voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Miami, weet je wel, was uh, gebouwd op drugs. Uh, Hongkong is gebouwd op drugs. Ja, Amsterdam inmiddels ook gebouwd op drugs, weet je wel. Uh, 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 ja, weet je, maar je moet er wel op een gegeven moment overheen komen, op een of andere manier. En
1: ja, ik denk uh, zoals dat stadje of dat dorpje waar ik het net over had in Mexico, die tegen dat, dat kartel heeft had gezegd: van jongens, dit tolereren we niet meer, dit pikken we niet meer. Kan ook de, volgens mij was het de politie zelfs. Nee, het was de politie die ze... Ja, ik weet het niet meer. Ik ben nog steeds onder invloed. Nog steeds. Maar ze hebben het, in ieder geval het heft... Alles is gevrijwaard nu. Ze ja. zijn nog steeds onder invloed. Ze hebben het, en daar draait het mij eigenlijk om. Hier wat ik echt wil. Ze hebben het, het heft in eigen hand genomen. Ja. Ik denk dat dat het beste is. En dat je dat niet aan een derde partij... of een zogenaamde autoriteit overlaat. Maar dan je dan... kan
0: echt pas controle nemen over de situatie... als je het zo lokaal mogelijk houdt.
1: Ja, dat je zelf kunt zien wat er gebeurt. En je ziet zelf op een gegeven moment wel wel mensen in jouw gemeenschap capabel zijn voor bepaalde taken, dat zie je. En als op het moment dat je dat niet meer kunt zien en ergens achter een muur of in een black box of ergens in een stad in Verweristan gebeurt, waar over jou wordt besloten, ja, dan zijn we fout bezig. Ja. En dan is er ook geen, geen werkvreugde meer. Dan is er geen arbeid meer die vrij maakt. Dan ben je gewoon een, een, een slaaf die maar moet conformeren als dode vis in het systeem. Ja, dus... ik. Ja, ik ik ben heel benieuwd hoe deze winter, wat dat met de dode vissen gaat doen. Kijk, en als je dan met pensioen bent en zo, dan, uh, dan zit je in een bepaalde situatie... dat je niet zo strijdbaar bent, maar je hebt wel kennis hoe het vroeger was. En mensen die wat jonger zijn en die nog in de kracht van hun leven zitten en niet ziek zijn. Want dat, dat is ook al een gemeengoed hier in het Westen. Er zijn, geloof ik, meer dan 10 miljoen officieel chronisch zieke mensen... Hier, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, de eerste vraag is wie bepaalt dat? Hè? Dus een arts bepaalt dan dat je ziek bent. Dus is iemand geestesziek? Is dat dan ik ziek? neem
0: als iemand gewoon naar een arts toe gaat en zegt... "Hé, hey, arts, ik ben ziek. Dat het dan vervolgens gewoon wordt gemerkt, markeerd als ziek.
1: Of uh, als je... Zijn er ook een hele hoop hypochonders, zeg maar. Die, uh, of, of als je zegt van, ja, ik wil niet werken. Oh ja, die is gevaarlijk, die is echt ziek, die moet opgesloten worden... Ja, dus ik, ik moet maar zien waar we het, uh, naartoe gaan deze winter. Ik, ik, nogmaals, ik hoop dat heel veel dode vissen wakker gaan, uh, gaan worden. En uh, durven uit hun angstmodus te raken. En groepen gaan vormen. Want daar gaat het in feite om. Dat je weer echte samenhorigheid krijgt. Op de middelbare school had ik geleerd dat, uh, dat de verzuiling ooit was geweest in Nederland. Hè. Dus je hoorde bij een sportvereniging, of je hoorde bij de katholieken, of de protestanten, of de humanisten, of geef het maar een naam. Dat is op een gegeven moment ook allemaal kapot gemaakt. En nu is het Facebook, TikTok, Twitter en uh, weet ik veel allemaal. Uh, waar de mensen hun verslaving en de tussen aanhalingstekens vandaan halen. En dat gaat zo meteen allemaal weg.
0: En ja, dan moet je toch naar de Bosperians komen, jongen. Je moet toch komen? Daar ga je je fucking saamhorigheid vinden, dat kan ik je vertellen. Experience. In uh, het uh, Wat is het nou? De datums: 11, 12, 13 november. Het eindigt ook op 13, 13. Oh,
1: is dat dan uh, vrijdag dan? Nee,
0: nee, het is een zondag. Maar dat is wel jammer. <laughs> maar uh, ja, ja, dus uh, tickets uh, zijn nog steeds niet te verkopen. Dan, dan moet ik nog allemaal, dan moet ik, ik heb, ik ga allemaal. Ik maak die tickets allemaal handmatig, weet je wel. Dus ik heb er nog steeds niet een systeem voor uh, aangeschaft. Dus ik doe het allemaal handmatig voor iedereen. Maak allemaal custom made tickets. Je ja, en nummer
1: is je ook? Ja, ze ja, ja, ja. Daar ja, nee, heb ja. een ik, ik, de ik, voor. Ik heb, het systeem,
0: ik heb een systeem, je valt in mijn natietrap hier. Hoor. Oh, mooi. Ja, je wordt hier... Je uh, hebt het geautomatiseerd. Niet, nee, nee, nee. Niet, ge, niet geautomatiseerd. Nee, ik doe het handmatig. handmatig ik benummer iedereen.
1: Ik benummer... Ben, ben, krijg toch weer een nummer. Net zoals ja. bij, uh, bij dat arbeid machtvrij. Ja, ja.
0: Ja. Nee, ja. iedereen moet een oh. identiek nummer hebben. Gekoppeld aan zijn naam. Zodat ik ze kan identificeren aan, uh, uh, op de plek zelf. Zodat ik weet van dit is een persoon die inderdaad betaald heeft. Om hier te zijn, weet je wel. Want als ik dat niet weet... ja dan kan iedereen maar gewoon daar ja. komen. En dan heeft ja. het helemaal geen nut... om een of andere fucking betaling te doen. Dus dan krijg je ja. disorder, zeg maar. Dus ik moet wel enige vorm van fucking orde hier toepassen in de chaos. Ja. Ja, dat is wel... ja.
1: Dus jammer is dat. Dus jammer, maar... Het is gewoon nodig nog... onder de huidige omstandigheden. Er is geen uh... Mensen zijn
0: er niet harmonie. verlicht. Nee, helaas. Al, al, al onze benodigdheden zijn nog niet ontmoet... op een of andere manier. Het is nog niet zover. Je hebt zo'n... Uh, ik weet niet, ik zat dus... dat was via dit kanaal. We gaan sowieso nog een stukje van dit afkijken... Uh, 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 waarbij uh, zij van, ja, de, 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 wanneer we echt in harmonie komen, was er gewoon zo, die, was, uh, die had een dag geleefd in 3000, nog wat, weet je wel. En die had zijn ges alle geschiedenis teruggeleerd, behalve in het uh, jaar 1900, waar hij in was uh, blijven hangen. Misschien pak ik dat later wel even bij. Dat is ook wel interessant. kom we straks nog wel even terug. Laten we even een stukje maan kijken. Laten we even een stukje maan kijken.
3: They look sad, frightened, uncomfortable, even depressed. Why? Is there a reason we haven't returned to the moon? And could it be that the Apollo missions discovered something that ancient cultures knew centuries ago? Something that reputable scientists believe is the only answer to this list of mysteries. That the moon is not what it seems or what we've been told. The moon is hollow, artificially constructed and appeared in Earth's orbit from somewhere else far away. Yeah, makes sense to me. Does it make sense to you? So what can science explain about the hollow moon spaceship theory? Well, the formation of the moon is still unknown. So score theory one, science zero. The density problem is said to be because after the giant impact, the earth's upper mantle formed the moon. The mantle is much less dense than the core. Okay, the problem with this is the giant impact theory probably isn't what happened. And the theory about the earth and the moon forming out of that big donut shape?
4: Um in geometry, that's called a torus.
3: Taurus. Well, that wouldn't explain the density discrepancy. We're told the moon ringing like a bell is because the moon is much less dense and the moon's rock has much less water, so vibrations reverberate longer and farther. This can't be proven, but okay. The perfect eclipses? Well, here's where science wins. The eclipses aren't exact. They're close, but not perfect. Besides, the moon is drifting farther away from the Earth every year, so eclipses are becoming less and less perfect all the time. And whether the moon arrived 14,000 years ago or was formed billions of years ago, It was much closer to the Earth, so it was much larger in the sky. Now, NASA claims that we know the moon isn't hollow because of seismic observations. And that's fair, but it's still conjecture. Look, we don't know for sure what's at the center of the Earth, much less what's at the center of the moon. If
4: there's anything at all.
3: Right now, the structures are said to be shadows or optical illusions. Nope. And the lights are from meteor impacts or reflections from glassy patches on the surface. Nope. But the bottom line is this. Yes, the hollow moon spaceship nope. theory is a wild one. I admit that. And many of the anomalies found on the moon can be explained. The explanations aren't perfect, but they're enough to satisfy skeptics. And I consider myself a skeptic, but I'm open-minded. I just want to know the truth. And when I started researching this story, I thought it would be a fun ride, a pure tinfoil hat experience that we could button up with science. That's not what happened. There's just so much unknown and unexplainable That something doesn't feel right about what we've been told about the moon but as always the space agencies and the governments they serve are very selective about the images and information they release so i have a message for them voor NASA, de European Space Agency, Russia, China, Elon Musk, Richard... Nou,
0: moet je maar eens een kanaal voor kijken voor wat hij uh, voor een bericht heeft. Hè? Want waar, waarom ik dit ook wel af wil kijken even? Uh, want uh, uh, er was dus inderdaad uh, is een of andere dude in 1900. En die zegt dat hij een jaar heeft geleefd in, uh, in de toekomst. Mm, even kijken hoe ik dat kan vinden. En uh, het is interessant wat hij zegt, want het is gewoon een leuke, leuke denk... Een leuk gedachte-experiment. Hier spent een jaar in uh, 3906.
1: Dat is dus, wel heel ver in de toekomst.
0: Ja, maar wat hij dus zegt is dat. dat uh, want hij mocht alle tijden. Uh, uh, in de toekomst mocht hij alle tijden bestuderen. Alle geschiedenis behalve de tijd waar hij zelf in zat. Zodat hij dat niet kon beïnvloeden. Maar wat hij zegt is dat we dus nog dik duizend jaar gewoon in. Uh, strijd zitten met onszelf eigenlijk de hele tijd uh, uh, voordat we eindelijk tot een conclusie komen van ja hè, we moeten gewoon met z'n allen samenkomen en dan kunnen we op een plek komen waarbij al onze benodigheden zijn ontmoet als je in een plek kan komen waar iedereens zijn benodigheden zijn ontmoet dan heeft er niemand ook meer tekorten. En dan uh, 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 kom, kom, komt het gedrag, weet je wel, wat eruit voortkomt... waarbij je dus inderdaad moet gaan verdedigen en dat soort shit... Om, om, weet je wel, uh, uh, is dan een stuk minder. Hè? En dan kan je echt gaan naar een soort van utopisch-achtige situatie. Maar hij zegt van, ja, dat is allemaal in een duizend jaren. Dat, dat is niet binnenkort of zo.
1: Ja, dan uh, wil je daar naartoe gaan. Uh, dan moeten we eerst de komende tijd zien te overleven... En naar mijn idee is het ook van essentieel belang dat je moet gaan zien dat de parasieten onder ons zijn. En zolang we dat niet zien, hè, want een mensenleven is zo lang niet om een heleboel te leren. En stel dat je er meteen trouwt of uh, kinderen krijgt terwijl je niet getrouwd bent. Maakt het allemaal niet uit. Je hebt een relatie met, met een parasiet. En die parasiet weet niet dat hij of zij een parasiet is, want dat is ook alweer zoiets. Hè? Als je hoog in die hiërarchie zit, dan weet je dat je tot die club behoort... En dan, Mark Rutte heeft ooit een keer ergens verteld... een wereldorde die weer een tijdje mee kan. Oftewel, hij impliceert dat er ergens in het verleden... een wereldorde is geweest.
0: Dat is zo'n zo Nederlandse manier om te, te zeggen... Ja. We're gonna make a new world order. Ja, ja een nieuwe wereldorde die weer een tijdje mee kan. Dat is zo Hollands, jongen. Ja, Godverdomme. Ja, ja,
1: En dan en, 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 kom ik weer met die uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien... Als je het door hebt en op een gegeven moment valt dan het kwartje van... ja, maar ik weet waar hij het over heeft. Maar dan moet je wel het spel proberen te begrijpen. En dan heb je van die meloten nodig zoals jij en ik. Die gaan helemaal uitbuzzelen wat er aan de hand is en zo. En dan natuurlijk maken we fouten. En natuurlijk worden we ook door narcisten en psychopaten in de maling genomen. Maar het gaat erom dat we de wil hebben om uiteindelijk te begrijpen... wat er aan de hand is. En ondertussen zijn we wel een de Engel Trippen geweest. Dus we maken wel fun. En zo, we vergeten niet te leven. Het, het,
0: hoeft, allemaal ja. niet, het hoeft allemaal niet vreselijk te zijn. Nee. Het kan allemaal hartstikke leuk zijn. Weet je wel? Ik denk dat dat ook een beetje de key is, weet je wel? Doe gewoon de shit die je moet doen terwijl het fucking leuk is... en dan heb je een goed leven, toch? Tot, totdat je doodgaat?
1: Ja, weet ik niet. Weet ik, uh, yeah. ja, het wordt weer heel diepzinnig. Ik weet niet of ik alles uh, probeer uit te leggen wat ik te weten ben uh, gekomen. Ik weet niet of dat ook allemaal uit te leggen is. En ik weet ook niet of ik het allemaal bij het rechte eind heb. Maar, uh, sowieso niet. Nee,
0: sowieso niet. Sowieso nee. niet. Sowieso. We hebben met... het allemaal
1: fout ergens. Ja. De vraag is alleen, wie gaat dat zo meteen bepalen? Of zijn we dat zelf dan? Die ja, mensen moeten dat
0: individueel, weet je wel. Individueel, dat is het. Zodra er inderdaad een instituut bij komt kijken, dan is het fact. Dan, dan ja. zijn we raakt.
1: Is, is Petrus een instituut? Peters aan de hemelpoort...
0: Ik dacht dat je mij mijn instituut benoemde. Oh
1: nee, nee, Peter en
0: uh, Peter Petrus. aan de hemel. Ja, dat is nou, maar dan zeg je de oordeel over jezelf in het naleven, ja. zeg maar. Ja. ja ja
1: Ik denk dat de psychopaat helemaal geen... die vraag helemaal niet begrijpt. Die denkt van, ja, maar ik heb het te goed gedaan. Ik heb ze netjes voor... Nee, me. maar daarom maar ook psychopathische
0: levens moeten geleid worden... om niet-psychopatische levens te kunnen uh, onderscheiden. Weet je wel? Wij, emotionele wezens, moeten er, ons kunnen afzetten tegen iets wat dat niet is. Stel we alle alles wat wij nu classificeren als psychopaat verdwijnt, weet je wel? Dan krijgen er weer een nieuwe klasse van psychopaat... omdat we die grens gaan verleggen. We zeggen nee, je moet zo, e zo emotioneel oh. moet zijn om te classificeren als niet psychopaat, weet je wel? Maar dat, dus de basis, is... dat
1: is de basis. Dat is man en vrouw, zeg maar, waar je het nu over hebt.
0: Nee, nee, nee ja, ja, waar wil je met me gaan? Hè? <laughs> Ik heb wel zin
1: om een te gaan. Over oh, een wereldleven we in. Het is gewoon waanzin, joh. Maar ja. ja Lachen toch, of niet dan? Ja, zeker als je trippen bent. Ja. Ik zeg het. En dat zijn. you nog steeds je, je, je hebt een bal. Ja, nou ja, ik zag zo'n filmpje,
0: dus inderdaad, van uh, een, een bewaakte um, uh, uh, door, door Antifa bewaakte. Ehm. Uh, 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 um, uh, ja, ik, ik heb hem ook drag, gezien. Drag show. Ja, het was een hele vette,
1: vette drag queen. Een hele dikke was dat. Ja, ja. Letterlijk dik.
0: En, en dan ja. met een korte rokje. En iedereen kon onder een rokje kijken. Ging op tafel staan. En dat was voor kinderen. Was ja, voor er kinderen. liep een,
1: een jongetje zo van acht of zo. Die liepen zo. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja. En dan ging die camera netjes langzaam zo uh, de straat op. En dan zag je in de vette een parlaai van Antifa staan. Om te zorgen dat er niemand daar kwam vertellen. Ja, Hij jongens, had ook
0: zo'n nee. filmpje van, uh, uh, volgens mij van of, zo, of niet Crowder. En dan zie je ze gewoon echt vol tegen die bewaking. Aanstaan, weet je wel. Het is allemaal van die regenboog dudes met AK-47. Dat dacht Kolder.
1: Uh, Denk jij Max? Dat, dat die, dat die travo zeg maar, dat dat voor een groot gedeelte uh, kinder- of pedofielen zijn. Hoe denk jij daarover? Ja,
0: weet je, kijk, luister, in de jaren zeventig had je sowieso al uh, uh, mensen die voor uh, open liefde waren en zo. En die willen die, die wilden het helemaal niet hebben over, over, over leeftijd en whatever the fuck. En die, die willen ook gewoon ja, dat er zo min mogelijk grenzen in zijn. En we hebben toen al ook besloten van er zijn wel grenzen, weet je wel. En ja, er is nu een hele hoop inclusiviteit gaande, uh, ook in die gebieden. Uh, ik denk dat geen enkele persoon die in, eh, ook maar in de LGBTQ-beweging enige progressie heeft geboekt, wil dat er ook maar enige associatie wordt gedaan met een of andere vorm van, 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 van pedofilie of whatever the fuck, weet je wel. eh um, uh... Maar ja, het, 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 die link leggen wordt al vaker gezien als een aanval, zeg maar. Dus het is ook bijna een politiek, weet je wel, de pedofilie claim is ook bijna een politiek statement geworden tegenwoordig. Ja, je kan bijna manier. niks
1: meer zeggen tegenwoordig. Ja.
0: Uh, maar ik bedoel, ja, toen ik dat zag van oké, okay, je hebt allemaal volwassen gasten die zich verkleden als vrouwen en die gaan dan in korte rokjes uh, staan uh, dansen op tafels en kinderen zijn daar helemaal van tot de botel, nou ja. In de onschuld van de kind weet niet wat, 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 wat wel of niet normaal is. Ja, Weet je wat het is? Wij staan er dan ook bij als volwassenen... en hebben daar allemaal oordeel over, weet je wel. Het is waarschijnlijk meer traumatisch voor alle mensen... die dat, dat de omgeving zien dan voor die kinderen. Die kinderen die denken van... Ah, het zal wel, ja, voor het kind je wel. is het,
1: als het daarbij blij. Is,
0: is het veel vreemder als dat kinderen met een of andere rare mascottes... in, in, in Disney staan te dansen, weet je wel. Om alle raar. Dat is ook vage shit, weet je wel. Als kind is het allemaal leuk. Maar uh, uh, is het goed? Ik vind het... Ik vind het ik vind het vreemd gedrag. Um,
1: ja, we um, zijn de mannen. Een man gaat daar niet zo staan. En een vrouw gaat er ook niet zo, zo staan. Dus ja.
0: Nou ja, ja het, is, het, is, het, is, het is apart gedrag. Maar apart gedrag is niet per se pedofiel. Dat is een beetje het hele punt wat ik probeer te maken. Pedofiel is, is als je vaak uh, een kind van, uh, van, uh, van tien probeert seks mee te hebben. Of tevreden. Ja, of twaalf. Of in principe onder de achttien. Uh, je kan daar heel veel gradaties in maken, maar dan klink je niet minder pedofiel. Dat zeg maar. is zo'n grap die een comedian maakt. Dat is een goeie maar het uh, is in principe zo uh, want je, we zitten nu ook dat dunne lijntje die discours te behandelen met z'n allen en dat is dat grooming weet je wel, mensen die dus inderdaad ook bezig zijn met jonge kinderen uh, op een bepaalde manier te behandelen wat valt in een bepaald patroon wat ze dus inderdaad kan leiden tot inderdaad seksueel gedrag hè? want de, de, de Benno Els in de wereld de, de, de domme idioten die kinderen staan te graaien in het zwembad, daar hoeven we geen zorgen over te maken dat is overduidelijk, dat gebeurt, je stuurt ze weg je zegt, foei. het zijn die fucking gniepig fucking pedofielen die inderdaad op hoog niveau precies weten hoe het structuren in elkaar zitten, Die misschien al wel hele fucking businessen erop hebben gebouwd om, 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 om hordes met kinderen naar zich toe te schrapen op een of andere manier. Voor wat voor een doel dan ook. Want ik, ik geloof wel dat dat soort shit gaande is. Weet je wel? Als ja. jij kan denken over het ondenkbare, dan is er iemand anders die ook over dat ondenkbare kan denken. En als er geld voor te vinden is... Hey. Ja, Weet je wel, als je, als je het hebt over... Wat had je toen um, in Thailand toch? Dan heb je allemaal van die kinderhoertjes en zo. En uh, 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 kinderen die al vanaf de tiende in de prostitutie gaan. En wat had je dan? Um, Sekstoerisme. Vanuit Nederland ook heel veel. Heel veel mannen die inderdaad lekker naar Thailand gingen... om gewoon lekker met kinderen te neuken en shit. Ja, weet je wel, die mannen die dat hebben gedaan, uh, die lopen hier gewoon nog steeds rond. Uh, of die mannen die dat willen. Sterker nog, er worden nu waarschijnlijk nieuwe mannen geboren die nog steeds ook dat soort shit willen, weet je wel. Dus jij moet dat, en we doen nu met z'n allen alsof dat niet bestaat. Het is een soort van taboe geworden, uh, weet je wel. Vroeger had je dat ook. Vroeger had je ook pedofielen. We krijgen verteld dat het een soort van genormaliseerd was of zo, weet je wel. Maar volgens mij, als je vroeger in zo'n stam uh, woonde en er was gewoon een kind die gewoon geclassificeerd was als kind en er was een volwassene die aan het lastigvallen is, dan werd je de hele stam in elkaar geslagen en dan, uh, dan, dan, dan dat was het einde verhaal, weet je wel. Ja,
1: het lost zelf op. Ja. We hebben er nu het allemaal zo'n rare niet
0: structuren voor gemaakt en regels en dingen en, wat je en, nu, en dan proberen ze vanaf een ander perspectief er weer omheen te werpen en zo. Kerel, je moet gewoon kinderen fucking niet lastigvallen, weet je wel. In kinderen raak ook nu allemaal uh, uh, verwikkeld in een of andere rare politiek discours van, van mensen die allemaal bezig zijn met rare mentale issues en shitkillen. Dat ik denk van jezus, wat de fuck ze gaan. En dan wordt dan bewaakt ook nog eens een keer door Antifa-mensen met een AK-47. Dat was in Amerika gaande. Ja, dat, dan, dan, dan is ergens, dat is het einde van de wereld. Het is de apocalyps. We zijn daar, weet je wel, de wereld is gek geworden.
1: Ja, en als je dat nou nog niet ziet en gewoon lekker met je zapper naar dat flikkerende in de scherm aan het kijken bent. Ja, dan uh, is de freakshow uh, aan het voorbijgaan aan jou. En dan wens ik je sterkte met wat komen gaat. Maar uh, ja, we gaan het allemaal zien. Deze winter. En ik, ik, ja,
0: ik je bent wel me. ominous, hoor, met je. We gaan het wel zien, deze winter. Ja, je, je bent net Jon al... Snow? Hey,
1: weet je, ik zit nog steeds met Jon met Snow
0: uit. Het, uh, het, we're gonna see nou, Ik heb volgens mij die vraag gesteld aan het begin van jouw trip. Ja. van Hoe gaan we de winter doorkomen? Jij niet. bent in een soort van cirkel blijven hangen. Van, oh shit, wat gaan we doen deze winter ja. eigenlijk? Ja, Veronica komt niet naar je toe deze winter. Dat weet ik wel. Maar ja, dat was vroeger. Veronica komt naar je toe deze winter. Nou, wie weet. Ik bedoel, die dikke snor is lekker bezig op Veronica. Dus... Uh, uh, refereren naar Jan. Weet uh, heet die gozer nou ook weer?
1: Ik, uh, ik kijk geen televisie, dus ik weet alleen dat vroeger in de jaren <laughs> tachtig was een, uh, een, een uh, hoe noem je dat nou? Een credo ja, Veronica komt naar je toe deze zomer. En dan kwam er zo'n uh, harmonica-geluidje achteraan.
0: Ja, maar dat is niet in de winter dan, hè? dat is in dat de zomer. in de zomer, maar, ja. Okay. Maar dus, ja, zon... oké, okay, dus inderdaad. In de winter komt in ieder geval Veronica niet naar je toe.
1: Dat, uh, ja, <laughs> dat is zeker. Ja. Ik denk dat je het zelf mag uitzoeken. En de Big Brother komt je niet redden. En de overheid komt je ook niet redden. Dus uh, ja, hoe gaan we het uh, doen? Ik... Uh, wat ga bit.
0: jij doen deze winter dan? Wat ga jij gewoon doen? Als gewoon shit doorgaat zoals nu. Rekeningen lopen op. Uh, uh, verwarming blijft hopelijk wel aanstaan. Uh, we hebben nog internet. We kunnen lekker onze uh, uh, showtjes blijven doen en zo. Wat ga jij doen deze winter? Uh,
1: ja. Aan mijn gezondheid werken. Ik ben nog steeds bezig mijn uh, burn-out weg te werken. en Ik wil nog wat documentaires maken voor mijn uh, Bitshoot kanaal. En Daar zit heel veel tijd en energie in.
0: Dus ja. even wat pluggen dan. Hoe kunnen mensen jou vinden op uh, Bitshoot? De loonslaaf. De loonslaaf. Als je
1: loonslaaf alleen al op zelfs de meest verboden zoekmachine intikt, dan vind je al vrij snel mijn foto. En op Bitshoot heet ik de loonslaaf gewoon aan elkaar. En als je Tartaria in Arnhem intikt op een willekeurige zoekmachine, dan vind je ook vrij snel de documentaires op, uh, op Bitshoot. Bitshoot is vrij nieuw. Um, maar ja, ik moet gewoon meedoen met de uh, nieuwe media wil ik de jongeren bereiken. Want... De jongeren bereiken? Ja.
0: ja. Ah, ja mij, mij heb je in ieder geval bereikend uh, wat dat betreft. Uh. Ja, want, uh, ja. Ben ik jongeren voor jou? Ben ik wel benieuwd. Want jij bent 50, ik ben 30, weet je wel. Er zit toch 20 jaar verschil in, weet je wel. Maar ik voel hier niet uh, heel veel leeftijdsverschil. Ja, Dan
1: raak je de spijker op zijn kop. Ik, ik voel ook geen leeftijdsverschil. Maar je bent wel van de generatie die nog in de, in de kracht van zijn leven staat. Ja, als je niet... Wat? Ja, en dat betekent dus dat je, dat je ergens voor kunt staan als je een levende vis bent. En dat, dat jij het bent die medecreator bent voor wat komen gaat. En degene die met de zapper in de hand afwachten van... Oh, we worden wel gered door die of die of die. Want die zijn zich niet aan het uitspreken tegen het systeem. Maar ja, hallo, daarvoor heb je geen mooi harmonieus systeem in de plaats, door je ergens tegenuit te spreken of daar je achter te scharen. Mm. Je moet zelf meedoen om mensen te steunen die ergens aan willen beginnen. Want dat is de gevangenis. Het is een collectieve gevangenis. En als je in je eentje in, je, in de gevangenis een hoekje aan het bouwen bent om het anders te doen als de anderen zien van ja, dat willen we niet. Dan word je kapot gemaakt.
0: Maar ga je dat doen deze winter?
1: Nee, nee, ik ben uh, nogmaals met mijn gezondheid bezig, zoveel zo mogelijk. En die, die documentaires. Ach,
0: gezondheid en documentaires, dat is jouw leven momenteel?
1: Ja, ik leef een heel simpel uh, leven en ik probeer de ontwikkelingen een beetje te waar, volgen. Waar, waar,
0: waar ben je er gelukkig van? Gezondheid en documentaires? Uh, ja,
1: gezondheid is toch wel uh, nummer één, denk ik. Oh. Ik ben zo ver geweest... Dus is, is de
0: documentaires niet een uitlaatklap of zo? Of, uh...
1: het is het, of je het, hebt het, al
0: de hele hoop, uh, zeg maar, dat je, dat je kwijt moet, zeg maar. Dat, uh...
1: Ja, ik wil, ik, ik wil een heleboel begrijpen. Dus die documentaires... Mijn wachtrij, ik kijk toch YouTube, uh, is iets van 200. En iedere keer denk ik, ik gooi het allemaal weg. En uh, dat is graag het, het beestje die informatie tot zich wil nemen. Maar ja, uiteindelijk is het dode informatie, want het komt van een scherm af en het is de vraag of, of wij het ergens tot leven kunnen maken in een, in een wereld, in een, zeg maar in een, in een sprookjeswereld die er ooit was en die is verdwenen. Dus uh, ja, dan moet ik zo gezond mogelijk zijn.
0: Ja, dat is inderdaad wel een goede. Ja, zo dus, gezond mogelijk. Ja. Maar ja, dan is nog de vraag hoe ga je dat doen? Ja, Misschien dus is nee, of je dat bij de dokter gaat vinden.
1: Nee, dat is een hele studie en uh, voor <laughs> mensen die. Maar ook, ook het, het is echt, het, het is ook een
0: persoonlijk ding, weet je wel? Wat voor jou gezond is, uh, het is, het, het, het heeft een soort van waar je vandaan komt, uh, wat je voorouders, uh, uh, wat je voorouders aten. Wat jij eet, weet je wel, het, is, het heeft allemaal met elkaar te maken, zeg maar. En dat is waar ze ons allemaal van los proberen te rukken met het individualisme. Van nee, dat is allemaal niet belangrijk, je roots. Kom maar gewoon hier als los persoontje en dan vertellen wij wel wat, uh, wat een gezond leven is voor je. Hier heb je uh, super uh, grijze massa uh, een eenheidsworst voor je. Uh, maar dat begint nu gewoon aan alle kanten te kraken, weet je wel. Iedereen moet het ook wel voor zichzelf een soort van individueel verhaal uitmaken, je. je kan jezelf eindeloos laten inspireren door Sonja Bakker en weet ik veel wat voor shit. Maar wat jij eet, wat jouw voorouders aten, dat is belangrijk. Dat zit in je DNA, weet ja, je. dat
1: noemen ze AP Epigenetics noemen ze dat. Dus zeg maar, wat, uh, als je het over een zaadje hebt van een plant... of gewoon over de, het menselijk genoom... wat je voorouders hebben meegemaakt... of wat het plantje daar op dat land... ...heeft meegemaakt, dat wordt in het genoom van dat plantje of de mensen... ...wordt dat opgeslagen en wordt overgedragen aan de volgende generatie. Dus de eigenschappen die een, uh, een levend wezen heeft, zit niet alleen uh, in het ziltje. Wat erin komt, er zit iets energetisch in. Maar er zit ook echt iets in wat in het DNA zit. En dat DNA neemt ook iets mee wat voorouders in dat DNA hebben geprogrammeerd. Dus het is veel ingewikkelder...
0: Ja, maar Dan... moet je voorstellen, een bepaalde zaad... wat inderdaad door generaties aan voorouders is gezegend... en aan, met aandacht is gecultiveerd... en dat en is onderdeel geworden van, je, van inderdaad je cultuur... <laughs> Uh, 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 je cultiveert niet alleen het zaad, maar ook gewoon het, het is onderdeel van... want dat is wat al die bouwwerken ook naar mijn optiek allemaal zijn, weet je wel. Het is inderdaad het cultiveren van de cultuur, dat wat hun voedt uiteindelijk. Daar hoort het zaad ook bij. Wanneer komt het op? Wanneer oogschut? Probeer je in een harmonie te brengen. En dan voedt het zich gewoon. Weet je. Dan heb je, alles, dan heb je alles wat je nodig hebt. He, maar maar nu, nu proberen we dat allemaal te sintiseren. Hè? Op, en, 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 en het heeft alleen maar steeds meer energie nodig. Omdat het niet in balans is. Hè? En, en het blijft maar falen aan de onderkant elke keer. En elke keer weer een nieuwe oplossing om het opnieuw te kunnen synthetiseren. Ja wat, van...
1: ja, wat leuk met die uh, epigenetics uh, is, dat je bijvoorbeeld uh, zaadvaste rassen hebt onder de planten. En die zijn dan op een bepaalde soort grond zaadvast uh, gemaakt en uitgezocht. Zaadvast betekent zoiets als van, uh, stel dat je een plantje groeit en er komen vruggezane zaadjes. Ja, <laughs> yeah. dan... ben jij zaadvast? Ik zou het niet weten. Het en... ligt eraan
0: dat je, dat je weinig klaarkomt over mensen. Nog een keer? Dat je, dat je weinig klaarkomt over mensen heen. Dan, dan ben je zaadvast,
1: denk ik, weet ik veel. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dan doet mij weer denken aan Pearl Jam. Dat hadden ze mij vroeger ook nooit verteld.
0: <laughs> Hoe dan? Hoe doet dit je denken aan Pearl Jam?
1: Ja, ja als jij dat, uh, wat jij net zei over... Uh, zaad? Het, zaad, ja. En over mensen. <laughs> dan doet mij dat weer aan Pearl Jam denken. Wat, 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 waarom? Wat is daar gebeurd? Pearl Jam, dat is die popgroep. En het schijnt zo te zijn. Oh joh, ik weet niet of je dat moet vertellen, allemaal op jouw podcast. Maar het schijnt zo te zijn dat het een pearl jam is. Dus dat een stel eh, jongeren die staan rond een, noem het maar een tafel. En er staat een biscuitje op. En dan gaan ze. Oh
0: ja, 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 ja. ja, ja ja daar heb, ik ook, daar heb ik
1: ook van gehoord ja ja, ja. en dan de, iemand moet het opeten of zo degene die het laatst komt die moet het opeten oh ja ja, dat ja. Is het en toen ik dat Leidzijl. allemaal hoorde dacht ik echt eens wat voor wereldleven wij zeg. Ja, dat, 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 dat zijn dat zijn
0: allemaal te shit is dat hè ik, dus als je ik, mannen te lang alleen laat dan krijg je dat soort dingen in groepjes ik, het, het is echt
1: iets van mijn God in mijn mij komt dat soort dingen helemaal niet op en uh, ja dat dat illustreert gewoon wat voor een. Geesten er rondlopen. Nou ja,
0: ik, ik kan wel. er zijn wel dingen in vriendengroepen, en manformatie in mijn leven gebeurd. waar ik ook vraagtekens bij kan stellen. Weet je wel, is dat wel echt pure waanzin? Weet je wel, waarom je dat jezelf aan, aan zou doen? Maar ja, dat is hetzelfde als Russisch roulette. Het is Russisch roulette alleen dan met wat meer schaamte, denk ik, weet je wel. Maar ja, dat is ook die hele cultuur die hangt bij die hele fredboys. Dus dat als je samen een, een ervaring hebt waar niet over gepraat kan worden... dan is de band alleen maar sterker. En dan ben je meer afhankelijk van elkaar, weet je wel. Maar dat is ook die hele secret society shit. Ja, het is
1: angstcultuur naar mijn idee. Want ja, maar gecultiveerde
0: om... angst, weet je wel. Want onderling maakt het die band dus heel sterk. En dan kan je dus, heb je dus een persoon die bijvoorbeeld ergens kan zitten... op bepaalde plekken waarvan jij 100% honderd af kan gaan dat hij meegaat in dat grotere plan... wat jullie met z'n allen hebben, want anders, uh, als die band te broken wordt, dan gaat er iedereen eraan, weet je wel. En dat is inclusief, dus het is uiteindelijk een soort van zelfpreservatiemechanisme. die wordt getriggerd door uh, zelf in een soort van schaamtevolle situatie te komen. En dan vervolgens de keuze die je daarop maakt en die zelfpreservatie in stand te houden. Uh, 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 en en dat, hoe langer dat duurt, hoe sterker dat wordt, want dan moet je steeds dan begin je je eigen waanzin op te bouwen, weet je wel. Dan, dat is zeg maar, ja, dat is die secret society shit. Dat, is, dat hebben ze helemaal, dat is, hebben ze... Je... Weet je wel? dat is je ziel verkopen aan de duivel. Dat is die Skull and Bones, Illuminati, Vrijmetselaars. Ik weet niet wat je allemaal is. Al Vekken gaan, weet je wel. Gewoon fratboy shit. Gewoon samen inderdaad uh, een hoerneuken en hem doden. En dan vervolgens met z'n allen in, in, in bedrijven gaan werken. En dan uh, een beetje elkaar het handje boven het hoofd gaan houden. Vanwege die ene dode hoeren uh, toen uh, tien jaar geleden. Weet je? Die ja, shit.
2: ja,
1: ik kan me gewoon helemaal niks bij voorstellen. Ik weet dat het bestaat. Ja, ik, ik, ook niet.
0: ik heb alleen films gezien. Weet je. Ja. Ik kijk gewoon ja. enorm veel films, weet je.
1: It wasn't me. Maar... Maar uh, ja, het dit is gewoon een hele rare wereld waar we in leven. En dat leren ze je op school niet, helaas. Ja,
0: dit zou wel, dit ja. zou wel goede shit. Ik zou wel inderdaad op de middelbare school. occulte shit willen lesgeven. Weet je wel? Hoe je dus inderdaad ook. Want dat is een beetje dat hele, dat hele ding wat nou in de maatschappij. dat al die duistere shit. het allemaal vermeden. Weet je Want is dat, dat dat christelijke. dat dat. dat dat, dat, uh, dat ja, dat christelijke. rooms-katholieke gebeuren. dat het allemaal maar. Uh, 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 ook kinderen en zo, die moet je allemaal maar verwijken en zo. En dan vervolgens brengen we een soort onwetend tuig de wereld in, die voor als een beetje alle valkuilen valt, weet je wel. Als het gaat over, uh, over kwade shit die er gaan is. Want de shit die vandaag gaande is, is niet meer vreselijk als al wat dan in de Bijbel beschreven staat, wat dat betreft, weet je.
1: Ja, het is een verrot schoolplein tegenwoordig wat aan de hand is. En uh, ja, als je stel, stel dat je gewoon één week echte straatpsychologie op de middelbare school krijgt. Volgens mij heb je daar veel meer aan... dan uh, een jaar gewone psychologie studeren. Ik, heb van, ja, ik ben met psychologie begonnen op een gegeven straatpsychologie. moment. Straatpsychologie? Ja, ik noem het maar straatpsychologie. En dat zie je dus nu ook op internet gebeuren. Die hele kanalen die over psychopaten en narcisten gaan en dergelijke. Dat ontploft. En waarom ontploft? Nou, Jij
0: bent daar duidelijk veel meer mee bezig dan ik, denk ik.
1: Nou, dat is zeg maar... Uh, als je het over de parasieten hebt... Op een gegeven moment viel het kwartje bij mij. Oké, okay, maar wie zijn de parasieten dan? Hè? Want je hebt het dan over die vrijmetselaardlotjes... en uh, de adel en koningshuizen en hiërarchie heb je het over. Hè? Maar op een gegeven moment ga je begrijpen... dat ze ook tussen ons incaneerden... en ze weten niet dat ze tot de parasieten behoren. En dan heb je ook West End is zo'n film, geloof ik... dat er robots in uh, nee. rondlopen. Westworld. Of Westworld is het, ja. En dan zie je op een gegeven moment ook dat zo'n... Uh, ik weet het niet meer precies, maar ik ben nog steeds aan het trippen. Dat zo'n robot erachter komt van... Ja, hoe zit de wereld in elkaar? Oh, <kwijden> maar er zijn bad boys. Oh, maar ik ben er ook een. En, uh, dus je kunt nou een wappie zijn... terwijl je tot de parasieten behoort. Ja. Alleen je bent wel schadelijk... voor, je, voor relaties in je omgeving. Oké, okay, dan vind
0: ik het een goede Wat doe jij als je erachter komt dat je een parasiet bent? Als ik... Als ik nee, 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 niet persoonlijk. Niet persoonlijk, gewoon... Gewoon in het globaal zijnde. We, oh, zijn, allemaal, vraag, we zijn allemaal ja. gemengd bewustzijn. Maar je wordt wakker één dag... Uh, door misschien te luisteren naar ons. Je denkt, fuck... Ik ben waarschijnlijk een parasiet. Wat, wat moet je doen? Als je dan dat is sowieso een hele nat, onnatuurlijke reactie, een, 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 een parasiet-empathische reflect, reflectie gaat hebben. Maar stel dat gebeurt, wat, wat moet je dan doen? Je stel, bent een parasiet. Je kan jezelf niet helpen.
1: Stel dat je weet dat je geen empathie hebt voor anderen, dat je geen gevoelens hebt, dat je geen liefde kunt ervaren. Dus die
0: Dexter shit is dat toch?
1: Is dat Dexter? Ja, dat is zo serie. Maar, nou, oh ja, maakt niet uit. uit. Nou, dan is de kans, laat ik het zo zeggen... ...de kans groot dat je tot de parasieten behoort. En wat is dan de keuze die je kunt doen? Um, ja, ik geef hier gewoon mijn mening. Kijk dan naar, naar Nazi-Duitsland, wat daar is gebeurd. Je kunt dus meedoen met het systeem... ...en denken van ja, het komt wel goed. En uh, ik heb geen keus. Maar ook de parasieten gingen daaraan. Tenzij je heel hoog in de hiërarchie zit... Dan ontsnap je de dans. Maar nee, als je dus de, de,
0: de parasieten moeten zichzelf heel goed bewust weten wie de host is.
1: Precies. Je zit in een hiërarchie en denkt niet dat jij de dans ontspringt. Je gaat zelf ook naar de knoppen, om het maar heel netjes te zeggen. En Dus je kunt kiezen door mee te werken aan een systeem en zelf ook aan de, naar de knoppen te gaan. Want door nu mee te werken aan het systeem, systeem dus als een dode vis je conformeren aan het siloze systeem en daar naar die waterval, je hoort in de verte al razen en ruizen en kolken. Maar dan denk je, ah, ik ben er nog nooit ingevallen in die waterval. Ik weet niet wat het is. En uh, het, het, het kolktaar en het ruis daar, het is wat lawaai in de verte. Geen idee wat het is, maar ik heb het nu goed. En het is de makkelijkste weg om nu gewoon te doen waar ik altijd mee bezig was. En dat is de meest succesvolle weg. Of ik uh, weet niet beter dan dat ik zo ben of dat ik zo doe. Maar kijk dan naar Duitsland, wat daar is gebeurd. Um, als je als Nederlandse man of gewoon na de Tweede Wereldoorlog Duitsland inging, dan vlogen de vrouwen naar je toe. Je ziet bijvoorbeeld een filmpje in, in Berlijn dat ze Berlijn aan het schoonmaken zijn van de, van de rotzooi die er ligt. Je ziet bijna alleen maar vrouwen aan het werk. Er waren bijna geen gezonde mannen meer in Duitsland. Ja, en er zullen heel veel parasieten tussen zijn geweest. En die hebben ook allemaal het loodje gelegd. Dus aan, aan de, als je een parasiet bent, voor zover ik het nu kan inschatten... ja, als je meedoet aan dit systeem, dan ga je er ook zelf aan.
0: Ja, ja het is, uh, je moet goed zorgen voor je host. En, uh, maar ja, als je inderdaad... Maar dat is wel een beetje dit, dit, ja, dit systeem. Uh, kijk, als je er inderdaad nu... Maar uh, hoe, hoe lang... Want volgens mij zijn we al sinds de jaren zeventig. Sinds de jaren 70 zijn we bezig om die hele shit aan het af te breken. Hè? Als mens zijnde, als mensheid. Hè? En dat uh, heeft ons gebracht in de jaren 80, Waarbij we allemaal verkocht worden door materialisme. Heeft ons gebracht in de jaren 90, Waarbij we, weet je wel, eigenlijk volledig dat systeem in werden gezogen. En dan... 2000, wat begon met fucking 9-11... waarbij we nog even op onze plek werden gezet... van, hé, luister, wees zeker dat je fucking angstig bent elke dag... en dat je ons nodig hebt om jou te beschermen, weet je wel. Volgens nog 2008-crisis erachteraan... om even te laten weten van, luister, weet dat je uh, geld uh, shit... In onze handen ligt weet je wel. Je bent niks en niks en zelfstandig. En ik dacht van, er gaan op een gegeven moment gewoon echt... Dat, dat breekt, het, dit, is niet hoeveel, dit is niet wat mensen aankunnen, maar mensen blijven er maar mee meegaan. Mensen blijven het maar geloven, weet je wel. Er worden nieuwe legio's aan mensen geboren nu die allemaal op TikTok zitten en allemaal denken van... oh, dit materialisme, dit geweldige shit, ik moet mijn Rolex... Weet je wat mooi is nu trouwens? Dat mensen gewoon door vluchtelingen... Ik vind het echt mooi. Ik vind het, dat mensen, ik vind het uh, mensen die dan hebben geshined met een Rolex op social media... en die worden nu door vluchtelingen beroofd.
1: Ja, dan word je van je essentie beroofd in het leven. En ik heb ook een keer gehoord dat iemand op Zandvoort of zo... of uh, aan de zee ook met zijn Rolex aan het shinen was... En het bleek een fake te zijn of zo. Ja. Bij dat soort ja, dat is ook, dus, ja. je, je
0: hebt ook genoeg vluchtelingen... die inderdaad mensen fucking een kop inslaan... voor een fake ja. Rolex. Ja. Dat, is, dat is ook problematisch genoeg natuurlijk. Maar het, het vertelt ook genoeg over... dat je niet zo moet fucking shinen... met je Rolex motherfucker. Dat is wel een, uh... Ja, dan ben je dus met de buitenkant
1: bezig... en niet met de
0: binnenkant. En vroeger in Nederland waren we er heel goed in... om onze welvaart te, te verbergen. Weet je wel. Maar op een gegeven moment... nu in één keer ja, dat is die cultuur... een flesje en bling-bling... en zo een status en materialisme... maar. Vroeger, weet je wel, kon je de fucking uh, Rijken van de Armen niet onderscheiden. Weet je? Iedereen liep gewoon in volle rond aan de armen die, uh,
1: Het is zelfs probeerde zo de rijken
0: eruit te zien.
1: Dat ik in de jaren tachtig heb gehoord van, uh, van een psychiater. Dat was een, uh, een vader van een vriend van mij. En uh, blijkbaar vond hij mij een beetje raar, want hij vertelde tegen mij van ja, je hebt in Nederland 50 families die de dienst uitmaken. In Nederland. Nederland? In Nederland, ja. Vijftig? Vijftig. ik
0: nog best veel. Want er zijn ook dertien families in de hele wereld die de boel de uit zouden ja, maken.
1: Ja, het is maar waar je bent in de hiërarchie. Dat is eigenlijk de, okay. de vraag die je moet uh, stellen. In
0: Nederlandse kaders zijn er vijftig. is nog best gedecentraliseerd. <laughs> is nog... Maar dat... Trots op Nederland. Vijftig families zelfs.
1: Ja, nou, dus maar mag je trots op zijn. Maar dat denk ik dus. <laughs> uh, uh, ja, hoe, weet hij de, hoe wist hij dat destijds? In de jaren tachtig. Je had geen internet. Je had helemaal niks. Natuurlijk werkte hij in een ziekenhuis. En uh, er loopt bepaald volk rond. En een ziekenhuis wordt ook volgens wetten en regels. Nou, whatever. Uh, er zitten geen... Uh, zieloze arbeiders die niks kunnen in een ziekenhuis. Ja. Dus um, ja, dan vraag je je af, hoe weet hij dat? En als hij dat uit een boek heeft, wie heeft hem dat boek gegeven, bijvoorbeeld? Dus dat zijn vragen waar ik geen antwoord uh, op kan krijgen. Maar die kennis of dat inzicht is het dus dat er een bepaalde hiërarchie is. Alleen het, waarom wist hij dat wel? En, en waarom vertelde hij mij dat? En waarom werd het niet op school verteld? Ja,
0: dat is altijd de vraag... Ja. Waarom vertellen jullie me dat het niet op school? Ja, verdomme. En
1: wie zit er boven dan, boven die vijftig families? En wat?
0: George Soros en Bill Gates, ik zeg het je.
1: Ja, wie zit er in het aardse veld het hoogst, denk jij?
0: In het aardse veld?
1: Ja, dus hetzelfde dat je een. Uh... Ik denk namelijk dat het hoogst in de hiërarchie, wat er op aarde is, dat wij dat sowieso niet zien. Of het nou iets uh, gematerialiseerd is, ja of nee, ik weet het niet. Het kan ook kunstmatige intelligentie zijn. Het geeft alleen maar aan waar je, stel dat je wilt gaan denken van oké, okay, wie zit er dan aan de top van de hiërarchie? Nou, dat kan kunstmatige intelligentie zijn. Dat kunnen buitenaardse zijn. Maar wat zijn dan buitenaardsen? Is dan deze aarde groter, deze bol of Pannenkoek of uh, holle uh, kubus. Maakt mij allemaal niks uit. <laughs> Donutvorm. Don holle donut. Ja. ja uh, is die veel groter dan ons wordt verteld. En uh, zijn er dus andere plekken die, je dus, uh, die dus wel bewoond zijn. En zijn daar mensen of parasieten vandaan gekomen. Die hebben in dit gedeelte veroverd. Ik weet het allemaal niet. Hij maar... had
0: zo'n kaart die opgedoken was vanuit de UN of zo. Vanuit de United Nations. Uh, ik weet niet of het allemaal waar is. Hoor. of hetzelfde gaat. Uh, is het uh, allemaal uh, fake news. Je weet maar nooit. Map. Uh, UN. Maar het is wel een leuke kaart. Het is wel een leuke kaart. Uh, want.
1: Um... Ook bij Disney World hadden ze een leuke kaart. Want. Uh, ja. Ik raad toch nog een keer Godgevlamste aan op YouTube. Die ging die hele kaart. Die uh, op kantoor bij Disney World hing. Ja, die ja. helemaal
0: deze, deze kaart zou in het UN-gebouw hangen. In de United Nations. Dus je hebt hier in het midden de aarde zoals we hem kennen. Dat is inderdaad onze bekende wereld. Uh, met uh, uh, Afrika en Australië. En wat een de fuck hier gaan. Dus zo, Noordpool. En dan hier uh, onze, wat we de Zuidpool zouden noemen dan. Uh, alleen dan uitgestrekt over heel veel gebied. En dan uh, daarachter nog meer shit. Nieuw Zwammerland en zo dat soort. Ja, dingen.
1: ik ben er nooit geweest, maar ik zal ook niet zeggen dat het niet bestaat. Dus ja, wat, wat het ben kan er allemaal. Ja, Ben ik veel, ben ja. Er nooit geweest. Ja, dus ik wil alleen maar aangeven: stel dat je wilt onderzoeken wat er nu aan de hand is, welke mogelijkheden je kunt bedenken. Excursie, godverdomme,
0: ja. bootje, bootje varen. Maar ja, dan zeggen ze, dan kom je een hoop militairen tegen die neerschieten natuurlijk. Ja, en waarom zit hij daar? Die doen ook of, slechts hun of, werk. Of aliens en shit, of, of reptilians. Of in ieder geval mensen met allemaal beyond onze technology. Dus het is soort van, we, we, kunnen, we kunnen het wel proberen... maar het is toch al een verloren zaak, zeg maar.
1: Ja, en het is ook koud daar, hè, geloof ik, als ik ze mag geloven. Maar ja, ik heb ook weer ja, gehoord op... god, weet je wanneer het koud wordt... Deze winter wordt het koud. Met de ja. huidige gasprijzen, godverdomme. Ja, tenzij je een kolenkachel hebt nog, zoals het vroeger was.
0: Uh... Weet je wat hout kost, godverdomme. Dan kan je trouwens gewoon het bos plukken. Dat is helemaal geen probleem.
1: Ja, dat is het dan ook juist. Ze hebben ons uh, onze basisrechten ontnomen... door ons afhankelijk te maken van hun systemen. En nou gaan ze de... Ik heb laatst al gelezen dat uh, als je een elektrische ja, auto rijdt... Ja,
0: maar je kan gewoon hout sprokkelen. Je kan, en het, ze kunnen wel zeggen dat het illegaal is... maar je kan gewoon fucking hout sprokkelen. Dat kan. Je, kan gewoon, je kan gewoon... Maar dat kost moeite. Dan moet je tijd en, en dan, moet je dan moet je fit zijn.
1: Je moet fit zijn, je moet een zaag hebben, een je, beltje is wel moet, handig. Dan moet je in
0: een fucking rolstoel zitten, dan krijg je geen
1: ja. uitsprokkelmaat. Dan ben je genaaid, inderdaad. Dan moet je mensen hebben die voor jou hout kunnen sprokkelen. Ja, wie gaat het doen als ze voor zichzelf al uh, niet eens kunnen zorgen? Nou, maar dat is het,
0: weet je wel, want je hebt ja. dus heel veel van uh, gehandicapte mensen die allemaal uh, een houding hebben: heb ik jou daar, weet je wel, <laughs> omdat ze helemaal verzorgd zijn door de staat heb ik ook een probleem mee.
1: Ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat uh, de jongere generatie. Niet, niet generaties... alle
0: gehandicapten. Er zijn heel veel gehandicapten die zichzelf vaak weten te raden. Maar een zekere... En ik weet zeker dat gehandicapten onder elkaar ook weten... waar de fuck ik het over heb. Weet je wel. Er is zo'n groepje gehandicapten die nemen rijkschoons gebruik... Van, van alle middelen die ze krijgen. En ze zijn gehandicapt door whatever, wat dat Het leven is oneerlijk, whatever. En, maar dan zijn vervolgens nog steeds elke dag een klootzak, weet je wel. Gewoon tegen iedereen.
1: Ja, kan ik begrip voor hebben. Maar in feite ja? heb je dat ook met... ja. Ja, ik, ik wandel zelfs twee middagen in de week met een bejaarde mevrouw. Die heeft de ziekte van Lyme gehad. Dus dan ben je door een teek gebeten. Ja,
0: die is kutje. Hoe weet je dat? Nee, maar gewoon het feit dat je dan door zo'n teek gebeten wordt. Dan ben je leven fucking gehandicapt en shit.
1: Ja, het is, het is waanzin. En als je daarin een beetje gaat verdiepen, dan kom je erachter dat in Duitsland bijvoorbeeld bosarbeiders, De meeste zijn besmet door de, die lijmbacterie noem ik dat dan maar, een virus, maar die krijgen het niet. Dus het is een spel tussen... Het is een
0: immuunsysteem uh, dingetje.
1: Juist. Het is
0: de ruzie dat die vrouw heeft met dat bos, niet met die fucking take.
1: Nou, het blijkt dus dat uh, sensitieve mensen vatbaarder zijn voor de ziekte van Lyme... dan uh, zeg maar uh, psychopaten, laat ik het maar heel bot zeggen... En hoe, waarom heet het de ziekte van Lyme? Boven New York in de Verenigde Staten heb je het plaatsje Old Lyme. En daar was een laboratorium, of dat er nog steeds is, weet ik niet. En daar schijnt dus dat virus gemaakt te zijn. Gemaakt nog wel? Ja, het is gewoon een... een... Net zoals AIDS. We worden Net zo als corona. genept hier in deze kom, kom wereld. Kom maar op
0: met die medische desinformatiebalk ja. onder mijn video. Vlekken maar op. Ja.
1: En het probleem is, als je die ziekte krijgt... stel dat je door een take wordt gebeten. Uh, dat wil niet zeggen dat alleen als je een rode vlek hebt... dat je dan de ziekte van Lyme hebt. Je kunt ook de ziekte van Lyme door die take krijgen... door geen rode vlek te hebben... Uh, maar stel op het moment dat jouw immuunsysteem het moeilijk heeft, doordat je in de stress zit of je hebt te veel rotzooi binnengekregen, of welke reden dan ook, en je draagt uh, lijm bij je, dan, uh, dan word je gepakt. Alleen de symptomen. Het is een lastig woord. Zeker als je nog gewoon het uh, trippen bent. Ik
0: ben nog steeds bezig. nog steeds bezig. Ja, joh. God ik heb nog niks gegeten en zo. Ja, ik, no <laughs> no ik, ik heb ook nog no niks gegeten. Wij gaan straks fucking vreten bestellen als een motherfucker. Wat gaan we straks Een shawarma of zo?
1: Met knoflook. <laughs> ja, sowieso. En even kijken. En, uh, maar het probleem met lime is... dat het zich op verschillende manieren kan manifesteren. En uh, Dus het is niet zo van... Uh, oh, heb jij die klachten, dan is het lime. De ene keer... Uh, manifesteert het als zus. De andere keer manifesteert het als zo. Uh, het is zo dat het bijvoorbeeld zich als MS kan manifesteren. Dus stel dat een uh, radioloog een, uh, een scan van je hersenen maakt. Dan krijg je lesies in je hersenen te zien. Dat zijn gewoon plekken die, ja, laat ik het maar zeggen, littekenweefsel zijn. En dan kijkt een neuroloog naar die scan. En die zegt dan van, oh ik zie lesies, maar dan heb je MS. Maar dat kan dus ook de ziekte van Lyme zijn. En er zijn geloof ik nog uh, twee of drie, ik weet het niet precies... Hè, want uh, ik heb zoveel informatie tot mij gekregen de laatste jaren... dat ik niet meer weet waar ik het allemaal moet opslaan. Maar het kan ook nog uh, andere stiektes zijn. Maar die uh, neuroloog die leert maar één ding... en die moet zeggen dat het MS is... en dan heeft hij zich te houden aan protocollen en procedures... En dan krijg je dus uh, een negatief uh, bericht. Dat, je, dat het hoort dat? Dat je langzaam achteruit gaat en dergelijke. Terwijl er gewoon wel wat aan te doen is als je de ziekte van Lyme hebt. Ja, ja die, die hele
0: benaderingswijze is gewoon foutief. Het werkt gewoon niet. Gewoon helemaal terug naar de tekentafel. Westerse medicatie.
1: Ja, dus die mevrouw waar ik mee, uh, mee wandel, hè, die is dus helemaal uh, verlamd. En die kan ook niet praten. Die, die uh, moet je helpen met eten. Dat eten moet je voormalen. Ze is eind 70. Oh, shit. Maar ze was nog heel vitaal toen ze het kreeg. Die was jong voor haar leeftijd. Maar Het was een heel gevoelige, sensitieve vrouw. En uh, ja, dus uh, Zij kreeg dus klachten. En dan ga je dus het medische circus in. En je weet niet wat je overkomt. En pas op het moment dat het te laat is... voor die mevrouw dan... want ze is nou zwaar gehandicapt... Um, en dementie heeft ze. Ze heeft uh, een, een diagnose, iets met dementie. Um, Voor haar is het te laat. Maar er komen dus mensen bij die meneer... want die heeft dus... Mag ik reclame maken? Ja hoor. Ja, dus de kaardeshop in uh, Schaarsbergen. Daar verkopen ze kruidenpreparaten. En er komen meerdere mensen die het gehad hebben... met het reguliere medische systeem. Maar als je dus de ziekte van Lyme hebt... Dat weet je vaak niet. Vaak heb je allemaal vage klachten. En het kan maar zo de ziekte van Lyme zijn. Oh, dat is mijn telefoon daar in de fitter. Maar dat maakt niet uit. Ja. Ik ben even mijn verhaal kwijt.
0: Het is grappig. Stef is hier op de podcast geweest. Stef van Bremen. en Zijn moeder heeft MS. En die praat er ook heel veel over. Over dat het dus inderdaad veel grotere omgeving... Gaande is, weet je wel. En, en dat er daar veel. dat in ieder geval het huidige. Ja, medisch systeem gewoon zwaar faalt. Weet je wel. Daar waar je ms. ook maar op een of andere manier. dat is gewoon. Het huidige medische systeem weet daar niet mee om te gaan. Ook ja. niet eens om het, om, het, om het enigszins te remmen. Terwijl hij is bezig met allerlei alternatieve shit en behandelt zijn moeder gewoon zelfstandig. Weet je wel, met zijn eigen. met. 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 met, 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 met paddenstoelen, weet je wel. Om nieuwe neuro neurologische connecties aan te maken. En met gerevitaliseerd water. Om naar toxines zoveel mogelijk uit te spoelen. En uh, ja, weet je wel, dat is wel interessant.
1: Ja, de natuur heeft alle antwoorden. Alleen ons is niet verteld dat de natuur, dat wij natuur zijn in feite. Dat we deel uitmaken van de natuur. We zijn er los van gemaakt. Dus op het moment dat je een probleem hebt, het kan een acuut trauma zijn. Ja, dan is het handig om naar een ziekenhuis te gaan. Afgezien van de prijzen die ze daar hanteerden. Want dan zien ze, oh, dat bot is gebroken. Dat moet we dan tegen elkaar zetten in een misschien steriele omgeving. Als de huid beschadigd is. Nou, dan is zo'n dergelijke behandelmethode duidelijk. En dan is ook iedereen, voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren. Maar op het moment dat je daar met vage klachten komt. Bij, laat ik het anders zeggen. Als je in het ziekenhuis terechtkomt. En je wordt van de ene specialist naar de andere gestuurd. En die stuurt je dan vervolgens weer door. Dan zou ik me toch eens gaan afvragen wat je daar doet.
2: Hmm. Ja.
1: Ja. Maar dat, daar kom je pas achter als het kwaad meestal geschiet is... of al dat er al een heleboel kwaad is aangericht. Dus die, uh, die man is dus naar aanleiding van zijn vrouw... waar ik het net over had, uh, zelf. In, uh, hij is naar Duitsland ooit gegaan, geloof ik. En hij is erachter gekomen dat de kaardenbol een uh, goed kruid is... om uh, de ziekte van Lyme te behandelen. Mits je in een uh, vroeg stadium erbij bent natuurlijk. Want op het moment dat het lichaam kapot is... Ja, dan, dan kun je niks meer... Als de hersenen gewoon er gewoon niet meer zijn, heel simpel gezegd... dan wordt het heel vervelend. Ja. Zeker als je ouder bent. Als je jong bent, weet ik niet. Heb ik er weinig verstand van? Wat? Geen verstand van? Dus die uh, is zelf uh, met, met kruiden aan de gang gegaan. Voor zijn vrouw was dat te laat. Maar voor mensen die inzien dat uh, het huidige medisch systeem... niet helemaal deugt, laat ik het netjes zeggen... die komen vaak na een omweg... Bij iemand zoals hij terecht, want er zijn er meer mensen hè, die in, in Kruiden, je zei het net zelf, dus uh, ja, dat is goed om te zien dat dat groeiende is. Dus weten ook dat dat er echt het. Ja,
0: de, de grap is vaak: zijn de bossen waarin gestoken wordt door desbetreffende insecten dezelfde oplossingen te vinden voor die desbetreffende insecten?
1: Ja, die kaardebol die, uh, die groeit hier zelfs langs het fietspad tussen Elst en Arnhem. Ja, wij ja. noemen het allemaal onkruid, weet je wel. Nou, nee, dat moet weg. Dat is allemaal niet waardevol. Dat is ja. niet mooi.
0: Ik groeit niet op de manier zoals ik het wil.
1: Ja, dan moet je alleen even weten wat je ermee doen moet. Maar ja, vertellen ze natuurlijk ook niet op school... maar dat kun je gewoon op internet vinden tegenwoordig. Ja. Ja.
0: Bij biologie kregen we wel, gingen we wel een beetje plantjes zoeken en zo... maar dat was heel oppervlakkig allemaal.
1: Ja, ik vond de biologie heel interessant, weet ik nog... dat ik voor het eerst een levende cel van een plant... onder een microscoop ging bekijken... en dat het allemaal bewoog wat er in die cel gebeurde. En dan vroeg ik me af, van wat, wat zit daar achter? Wie? He, want er was fotosynthese in die cel. En, ja, ik, ik kon me er niks bij voorstellen. Ik probeer me dan altijd voor te stellen wat daar gebeurt. Welke krachten er zitten. En daar, daar liep ik spaak in. Ik wist helemaal niks van uh, energie. Uh, hoe heet dat? Uh, er zijn plekken... Ik ben nog steeds aan het trippen trouwens... Nee. Uh, ik ben op zoek naar de naam Maar dan ben ik weer eigenlijk met dat ego-wereldje bezig dat je dingen gaat benoemen die een bepaalde naam hebben uh, gekregen. Dus de, een cel heeft een energiecentrale, zeggen ze. Maar er is ook een energetisch iets en dat werd me niet verteld in de biologie. En als de geest eruit is, ja, dan, stop. dan stopt, dat allemaal.
2: Ja.
1: Dus hoe uh, kwamen we daarop? Ik ben nog steeds aan het trippen, joh. Ik heb geen idee. De vraag is, ga ik nog een bier pakken? Of
0: gaan we een titel bedenken voor deze podcast?
1: Onkruid vergaat niet. Ja? Ja, want dat is, is wel, het, dat het, wel het, echt een, het redmiddel tegen dit verrotte systeem. En het staat gewoon langs de weg en het helpt tegen van alles het, nog wat. Het is een beetje cheesy,
0: maar het past wel. Want jij bent ook wel een beetje onkruid wat ik ben, niet vergaat, hè?
1: Ik ben mega onkruid. Ze hebben mij kapot willen maken, maar uh, ik kan er alleen maar om lachen nu. Aha. Maar ik wil wel uh, nog even boksen met... Uh, Paar partijen, ja, je bent nog niet, uh, bent nog niet klaar uh, met de strijd. Ik heb nog een paar dossiers en dan kunnen ze kiezen of het uh, gaat uh, naar buiten toe of ik uh, wil een schadevergoeding. En dan kun je zeggen: Van ja, maar dan ben je corrupt, Nee, Ja, maar ik heb uh, bijna vijf jaar geen inkomen gehad. En hoe werkt dat? Ja, je moet dan juist opeten, zeg maar. In het systeem, terwijl iemand die in hetzelfde huis woont, ja, kan een heel lang verhaal houden, maar heeft helemaal geen zin voor deze uh, poppenkast, uh, die het huis huurt. En die zou wel bijvoorbeeld een uitkeuring kunnen, kunnen krijgen. Maar er zijn partijen zo gemeen. Hè? We hadden het over de, de rechters en dergelijke. Ik heb bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vijf keer gezeten. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Puur alleen al om dossiers te creëren. om te laten zien van China wel. Het is zo verrot en corrupt hier als het maar kan. Bij de Orde van Advocaten heb ik voor twee zaken gezeten. En dat bevestigt voor mij van: ja, jongens, het is hier zo verrot en corrupt als het maar kan. En het is allemaal netjes. Zeg maar, ze lopen in pakjes rond en het is in mooie gebouwen. Het is allemaal officieel. Maar als je naar Mexico gaat, naar die kartels. Ja, dan is het tenminste duidelijk. En dat is eerlijker, naar mijn idee, dan zoals die hier gebeurt. Dus ja, uh, het is in ieder
0: geval in your face. Je ja. weet, weet met wat je te dealen hebt, zeg maar.
1: Dus je moet onkruid hebben. Om, om dat, uh, dat verrotte systeem uh, spaak te laten lopen.
0: En, en het grap is, onkruid komt toch wel. Je hoeft alleen niet te wieden.
1: <laughs> ja, als je de grond slecht behandelt. En dat, uh, dat wordt helaas uh, gedaan al sinds decennia. Ik heb een filmpje ooit gezien dat ze de, de grond gingen omploegen voor het eerst. En hele zwermvogels gingen erachteraan. Die gingen al het leven uit die grond halen. En het jaar erop ging de ploeg er weer doorheen, hè, naar de oogst. En weer een hele vogels. De zwermvogels was al minder, want de grond was al deels dood. Nou, doe je dat een paar seizoenen achter elkaar, hè, dan is die grond volledig dood. Geen de...
0: vogel ben je er naar staat te kijken? Ja. De... Geen vogel die er naar piept, koekloert? Ik weet niet, er is een spreukje hier ergens. Ik weet het. Er is ergens een spreukje. Geen vogel die er naar piept. Maakt niet uit. Maar ja, ja, maar toch in Nederland weten ze dat heel goed in stand te houden, die boeren. En maar, en maar opbrengst en opbrengst en opbrengst.
1: Ja, het, het, het draait ze uh, begrijpelijk om geld. Vroeger had je allemaal kleine boertjes. Ja, ze zitten
0: ook vast in een systeem, Juist. maar het draait allemaal om geld. Ja, weet maar... je wel? Ze zitten vast met alle rare leningen en allemaal rare shit van de EU en zo. En, ja. dan, uh, en maar blijft ploegers als stel een idioten.
1: Ja, maar het gaat uiteindelijk om bestaansrecht. En dus dan is het de truc om voorbij alle systemen... Te kijken En als je om bestaansrecht, uh, als je daarin gaat denken, dan weet je van oké, okay, zijn die systemen die we nu hanteren legitiem? Wie Vindt dat ze legitiem zijn, zijn ze eerlijk? Ja,
0: want zo'n boer die weet bijvoorbeeld wel wat goed is voor zijn grond, alleen die wordt het gewoon onmogelijk gemaakt om dat waar dat wat dat dat te doen wat daadwerkelijk goed is voor zijn grond. Weet je, wel? er zitten allemaal organen heen die zich erover buigen, die er allemaal shit van vinden. Want dan moet passen in een grote plaatje en bla, 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 bla modellen en zo, weet je wel.
1: Ja, uiteindelijk heeft hij een bedrijf en dat bedrijf moet zich financieel zien te bedrijven. Ja, dat ook nog, ja, ja, stagiaires, godverdomme, ja, het is geen boer meer. Terwijl vroeger had je keutelboertjes, weet je dat ik vroeger boer wilde worden. Toen He? ik uh, jong en tiener was. Ik
0: zie ook wel een boer. Zijn. Ja, hier
1: zit er gewoon een boerenpummel. En, uh, maar ik zag in de jaren tachtig al wel dat het boeren onmogelijk werd gemaakt. Hè. Toen hadden ze het over... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, overbemesting en dergelijke. was heel erg rot in de, in de jaren tachtig. En ik zag allemaal kleine boertjes verdwijnen. En waar ik ben opgegroeid, ergens in de Veluwezomer... zijn de meeste boeren zijn verdwenen. En als ze er nog zijn, hebben ze een grote stal... waar die uh, klaarhaas en Berthaas inlopen. En die kunnen zich niet meer bedruipen met, met de weiden die ze daar zelf hebben om in het voedsel te voorzien. Het voedsel moet van heine en ver binnengehaald worden.
0: Oekraïne of zo.
1: Ja, maar het ja, maakt niet uit wat. Maar vroeger had dat boertje, die kon eigenlijk met, met andere boeren onderling, konden ze het regelen dat het allemaal bedroop. En het is ze helemaal afgenomen. En dan denk je, ja, maar ze hadden het zwaar. Nee joh, moet je kijken hoe zwaar ze het nu hebben. Ze hebben prachtig materieel en... En zoveel hectare en zoveel koeien. En ik weet niet wat, maar ze zitten tot hun strot in de schulden. Ze hebben stress van hier tot Tokio. Terwijl dat boertje in de jaren zeventig reed in een... Uh, ik, ik had er nu een paar voor mijn geest. Hè. Die had een, bijvoorbeeld een Opel-record. Uh, dat was voor die tijd een grote nee, auto. Nee. <laughs> en die had echt geen stress. nee. En nu wel? En ja. Gewoon en... Lekker. ja, die rijdt daar op zijn of op zijn John Deere. Er is zo'n
0: ja. zo gezegde, van, of in ieder geval een verhaal van, uh, ik weet niet, oh, dat is al sowieso geprojecteerd, maar mijn moeder vertelde die wel eens aan van, Er zit dan zo'n uh, zo Griek zit, uh, op uh, vessen. En dan uh, komt dan zo'n Hollander uh, naar die Griek toe en die zegt: uh, Hey, uh, vangt goede winst. Zegt de Griek, ja, zeker. Weet je wel, elke dag volle maag, heb zelfs nog wat over om uh, leuks mee te doen. Hij zegt, nou ja, als je twee Engels hebt, dan kun je twee keer zoveel vangen, weet je wel. Hij uh, zegt, nee, geïnteresseerd weet niet geïnteresseerd. Uh, weet je wel, uh, dus die Nederlander zegt, ik weet niet of ik het verhaal vertel, maar... Nederlander stelt het niet voor om er een heel fucking bedrijfsplan van te maken... om dan gewoon die hele fucking rivier uit te baten. Maar die Griek die zegt, van, luister, ik heb alles wat ik nodig heb, weet je wel. Ik zit hier elke dag te doen wat ik leuk vind. Ik heb wat te eten aan het eind van de dag. Dus dat kom je hier met al je ambities, weet je wel. Ik ga gewoon weg, Hollander. En dat is ook leuk, meteen heel beeldsprekend voor die hele verhouding... die we hebben met Griekenland, weet je wel. Met al die schuldencrisis en zo. En proberen we die Grieken allemaal... in een of ander raar financieel structureel systeem te douwen... met schulden en zo. Terwijl die mensen, die zijn dan gewoon gelukkig. Die zitten daar op een rots te vis, de hele dag een beetje vet laten vreten. Laat die mensen het ook eens met rusje. Maar wij, wij kunnen dat ook niet. Wij kunnen dat gewoon niet, weet je wel. Wij zijn, het zijn ambities. parasitaire ja, ambities zijn Je dus moet hier, je
1: moet hier studeren als je slim of intelligent bent... En uh, in Griekenland, als je daar naar op vakantie gaat, of Spanje of Portugal, dan zie je steeds meer Nederlanders. Ja. En Belgen en Duitsers. En dat zijn zeg maar de Nederlanders, Belgen en Duitsers die begrijpen dat je hier, hier je geluk niet kunt vinden. En dat het hier een parasitair systeem is. Ja, en dus de goede mensen gaan dan helaas naar een veroord, terwijl naar mijn idee de strijd het heftigst is in de hol van de leeuw. We hebben wel wat geluid op de achtergrond. En als we het hier verliezen, dan gaat deze foute olievlek ook naar andere plekken door. Je kunt dan zeggen: Oké, okay, dan zitten we in de Himalaya of in de Amazone. Mij doen ze niks. Ik ben niet helemaal compleet zelfvoorzienend. Maar we moeten oh, eens kijken. Ook
0: daar komen ze ook. Daar ja, komen ze maar we moeten
1: eens kijken wat DARPA van mooie killer robots allemaal heeft gedaan. Wat killer drones en weet ik veel wat allemaal. Je wordt gewoon afgeschoten. En geen haan die er naar kraait. Ik weet dat ik negatieve dingen zeg, maar ja, de parasite. Maar het daar niet om. Ze willen ons gewoon als kippen of konijnen in een kooi hebben. Dat noemen ze dan een flat of een, uh, weet ik veel wat voor naam is daar. Je hebt ook van die, van die, van die muren, zeg maar, wat, waar je in mag wonen. En daar heb je alle voorzieningen die aanwezig zijn. Je mag daar sporten, winkelen en weet ik veel wat. En dan kun je af en toe naar buiten kijken door zo'n raampje, de woestijn in of de natuur in. En dat wordt dan ons gegund. Dus als je daar buiten leeft, dan word je gewoon uh, afgeslacht.
0: Ik zit ook aan de titel te denken, de parasieten versus het onkruid.
1: <laughs> oh, die is ook wel leuk, ja. Want als je de boel de boel laat, dan lost het zich vanzelf op.
0: Het onkruid vergaat niet, is zo'n cheesy titel, weet je wel. Dat is gewoon, Het is als ja. het duizend keer gebruikt, weet je wel. Ja. Maar onkruid is wel een belangrijk fenomeen. Maar je hebt het hier ook echt duizend keer gehad over parasieten, gewoon. Weet je wel, als we dat niet in de titel verwerken... dan, dan is het per definitie clickbait. <laughs> nou ja, maar, want heel veel mensen hebben toch over parasieten, weet je wel. Parasitaire zaken op onze samenleving... Het is helemaal hot, ook in de wereld. In de alienwereld ook, wat dat betreft. Want het heeft ook te maken met die reptielen. Het is inderdaad door te trekken naar die hele film, wat je zegt, weet je wel. Uh, die heb ik ook uh, op, op, op Telegram uh, 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 beschikbaar gemaakt. voor Ewout, eigenlijk, shout naar Ewout. Die d weet je wel, waarbij je dus inderdaad die parasieten ziet. Als je er goed naar kijkt. Uh, en dat dat overal een door te voeren is, in de media en zo, weet je wel. Dat, dat iedereen daardoor gehypnotiseerd is. Dat, ja, dat, dat, uh, dat is een dingetje. Dat is
1: hot. Dat is ja. uh, hot nou, weet je wel. Vooral op YouTube. En Pink Floyd zong er gewoon over in The Wall. Ze hadden het over de firewall, zo, zo kun je het nu zeggen, hè? van ons bewustzijn. En ik weet niet meer wat ze letterlijk zingen, maar in uh, ja, zoveel popmuziek is te zien waar het werkelijk om gaat. Die Allen Parsons project had ook een mooi nummer bijvoorbeeld Eye in the Sky. En er zit een, uh, een stukje tekst in waar gewoon precies in wordt verteld wat er aan de hand is. He, dan zeggen ze, ik ben het, I am the eye in the sky, looking at you, I can see your mind. Nou, wat ze eigenlijk zingen is daar, door jouw aandacht, door mijn aandacht op jou te richten, en dat is die parasitaire entiteit die daar ergens uh, om ons heen zweeft, kan die jouw waarde aard zien wie je werkelijk bent, jouw kleur je zien, hè. Cindy Laufer zingt daar ook over... To see someone's true colors. En um, ze kunnen ook wellicht onder bepaalde omstandigheden... als je ze mishandelt, kindertjes bijvoorbeeld, op je paar citeren. En uh, verder wordt er dan uh, gezongen... Uh, I can cheat you blind. Dus ze bedriegen ons ook nog een keer. Ja, en dat is gewoon wat er allemaal aan de hand is... We worden bedrogen waar we bij staan.
0: Ja. Ik ga er een eind aan
1: breien. Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi. V vijf uur is het wel op. Vijf ja, uur. ik moet van eten. Dan gaat de trip okay, misschien man. voorbij, want ik ben nog steeds aan het trippen. Dat, oh, dat, dat kan bijna niet, joh.
0: Jesus Christ. Ik zeg poppenkast nummer 83 met uh, René Mekel.
1: Heel goed. Oh, Uitgesproken.
0: Bam. Uh, de parasieten versus het onkruid. Ik vond het God van hem een lange titel om meer in een thumbnail te verwerken, maar ik ga het doen.
1: Was was een aangenaam vertoeven hier, Peter. Nee, ik, ik vond het ook
0: een, was een goede trip. <laughs>
2: Right, 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 right,